0: Folge 330 vom Aufwand-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Das ist nicht schlimm. Ihr seid ja alle auch noch jung und naiv, oder?
1: Und da muss man
0: sagen,
2: äh, echt waren wir mit 18 jung und naiv. Ja. Ähm,
3: das ist jetzt keine Werbung.
2: Ähm, echt waren wir jung und naiv. der ja wieder.
3: The first thing the must do is must, we must look at ourselves in the mirror and say to ourselves, you're a stupid person. Uh, let's begin with this
0: how can the spd save or redeem itself
3: the spd is finished it's called the dead cat bounce if you throw a dead cat from a height it will bounce a little bit that's greek recovery when i was in the ministry i could see the rules changing every day and the question was who was writing them and i can tell you who was writing them they're rich and powerful
0: If everything goes on as usual, what will Europe look like in 2025?
3: There will be no European Union. It will have collapsed.
4: Good morning. Hello.
5: This is
6: the Obama Podcast.
7: Morgen.
8: Wir wollen vor allem in den Schulen ideologiefreies Lernen fördern und wir wollen den Wohnungsbau für deutsche und bayerische Bürger ausbauen.
9: Soziale Armut, Gleichberechtigung.
4: Ich würde auf also jeden Fall sagen Kultur. Und äh, Förderung einfach für Kultur?
10: Also, wir, wir haben äh, viele Enkelkinder. Wie, mir ist die Schule wichtig.
11: Schauen Sie sich das Ergebnis mal an. Am Ende kommt da noch grün, rot, rot oder was auch immer raus. Das kann für unser Land nicht richtig sein.
12: Angst.
11: <lacht>
12: Angst.
0: Hast du gehört? Also, du darfst jetzt hier äh. nicht ein, diese grüne Partei wählen und auch nicht zwei dieser. Also, die eine ist ja natürlich rot. Für mich ist die Hessenwahl schon Vergangenheit. Ja, aber es kann doch jetzt in den nächsten sieben Tagen noch so viel passieren, dass ich dich dazu bringe, deine
12: Wahlentscheidung zu überdenken, dass du nicht SPD willst. Nö. Ja, nicht SPD, ja, das, das ist natürlich super leicht. Alexa. Hallo, Katharina Barley ist doch jetzt Europa hm, das stimmt. Lass mich mal Alexa eine Frage stellen. Alexa, wie alt ist Janis Varoufakis?
13: Das weiß ich leider nicht.
12: Alexa. Du hast mich bestimmt noch falsch verstanden. Nochmal. Alexa, stopp. Alexa, wie hm. alt ist Janis Varoufakis?
13: Ich bin mir leider nicht sicher.
12: Wie alt ist weißt er? Weißt du es? 57. 57. Ich glaube, aus keinem Wort. Ich glaube, Menschen, die in der zweiten Hälfte des Medianalters sind, nicht mehr in ihrer politischen Einschätzung. Das ist meine neue Marotte. Und wie immer, trage ich sie hier vor, damit sie vielleicht vorbildhaft ist. <lacht> wir werden heute sehr viele alte Menschen im Fernsehen sehen. Ja, darum habe ich ja mitgebracht, damit wir
0: uns auf ja. dem Niveau schaffen. Und du, du meckerst ja. ja immer, dass ich keine jungen ich sachen mal mitbringe. Jetzt habe ich es mal ja. im Intro verbraten. Und, warum habe ich es ja. gemacht? Weil das ein Werk unserer Hörer war. Ja,
12: ich bin ich glaube, sehr die, gespannt. Die, die Hälfte aller Fragen kam von, aus dem Forum. Ja, bring uns mal mit. Ich, ich habe, ich also... Ich hätte eine Idee. Ich, ich habe so eine Einschätzung. Die Fragen sind sehr viel optimistischer als die Antworten. Gleichzeitig kommen die Fragen wahrscheinlich von sehr viel jüngeren Menschen als die Antworten von diesem, wie halt nochmal, 57-jährigen Mann. Ja, gut, er, sieht, er sieht aus wie Mitte 40. Das muss ihm lassen. Ja, Sport. Sport ist natürlich die neue Ideologie. Wir haben das von Michael Hartmann gelernt. Beim Blauen Sofa. Wir hören nachher einen Clip davon. Allerdings habe ich den, den ich jetzt kurz sage, nicht mit. Früher, Michael Hartmann kümmert sich um die Eliten, das sind drei bis 4.000 deutsche Staatssekretäre, manche Professoren, Behördenleiter und so weiter. Menschen, die nicht nur Geld haben, sondern auch Macht, Geld und Macht, hauptsächlich geht es um Macht. Und der macht äh, eine ganz interessante Beobachtung über die letzten 30 Jahre. Die Mächtigen haben sich früher dadurch ausgezeichnet, dass sie Wussten, wer, wer, wie die Protagonisten haben, der Elias sind. Wie Faust beginnt. Sie wussten, Butenbrocks, ach ja, das ist nur so eine ausgedachte Familie. Aber trotzdem nicht ganz unwichtig. Heute ist das natürlich ganz anders. Was ist heute den Eliten wichtig? Gib mal einen Tipp. Es ist nicht mehr die intellektuelle Belesenheit, sondern? Machterhaltung, wirtschaftliche. Macht. Nee, nee, Ich meine so Ihnen ganz persönlich. Woran kann man sehen, ah, das ist einer der Elite, ihm ist offenbar dasselbe wichtig wie vielen anderen Eliten. Zugegebenermaßen, intellektuelle Belesenheit, kognitive Beschaffenheit konnte man nicht so ablesen. Die heutige Eliten haben allerdings häufig gemeinsam, ich löse mal die Frage auf, sie sind sportlich. Der Marathon, eine gute, die, die eigene Marathonzeit ist heute sehr viel wichtiger als die Frage, welche Zitate man auswendig kennt und von wem. Ich muss im ersten Moment jetzt an Oliver Beete denken. Der sah nämlich genauso wie so ein Marathonläufer aus. Beete ist genau das richtige Stichwort. Zetsche. Ja. Ja. Das sind alles Männer. Äh, Olaf Scholz. Rank und schlank. Kannst du ins Wasserbecken stellen, die schwimmen dir einen Kilometer an einer Viertelstunde. Und Varoufakis no. gehört zu diesen. Der gehört zu diesen Fitnessleuten. Der gehört nicht zu diesen klugen Leuten. Es ist so krass, also jetzt, wo du
0: sagst, ich meine, jetzt keine nichts persönlich gegen Hans, aber ich meine, ihr müsst mal am Ende der Folge, wenn der Abspann läuft, steht Hans neben Varoufakis. Der Unterschied zwischen denen ist glaube ich zehn Jahre oder
12: zwölf Jahre.
7: Ja,
12: ja also jetzt, wo du sagst, ja. Stimmt. Hans ist noch aus der alten Eliteschicht. Super krasser Tagsthemen-Redakteur. Alle, ja alle Zitate parat. So Varoufakis. Das ist so diese Fitnesselite. Guckt euch mal Richard David Brecht und so weiter an. Das schlägt sich bei den allen nieder. Das sind alles diese ausgemerkelten Marathonläufer, vegan und so weiter. Und so langsam, ich komme ja so langsam voran, auch im Buch, so langsam schält sich das doch als allgemeine Beobachtung, die ähm, wirklich Beobachtungsmaxime für uns auch sein sollte, wenn euch alte Menschen gegenübertreten, die schneller laufen als ihr, deren V. O2 Max hier, VO2 Max, so wie das heißt, was die Fitnessuhren ermitteln, ja? ein jüngeres Sportleralter ausgibt als eures, glaubt diesen Männern nicht. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf Varoufakis. Ich mich interessieren vor allem die Gegenüberstellung Frage und Antwort. Es muss nicht zwingend inhaltlich zusammenpassen, mich interessiert wirklich Modus der Frage, Modus der Antwort.
0: Hast Glück, diesmal sind es fast gar keine, gar keine von meinen Fragen.
12: Ja. Also, umso interessanter, um diesen Modus zu vergleichen. Jede Frage stellten ist quasi ein Ereignis für sich und jede Antwort dann auch. Ja, ist sozusagen die erste spontane Beobachtung zu Varoufakis. Scheint ja einige Wellen gemacht zu haben. Warum war er da?
0: Die hatten irgendein Vorstandsmeeting. Die machen im November, machen die so quasi
12: offizielle Listen auf, ne Listenaufstellungen von DM25 für die Europawahl. Ja, und weil dieser Laden nicht läuft, ist er enttäuscht. Und sagt, wir sind nicht schuld, das sind die allgemeinen Umstände, alles geht den Bach runter. Ob das stimmt, klären wir heute an der Hessenwahl. Ich glaube, die SPD ist längst nicht verloren. Es ist gerade mal zwei Jahre her, da hatten wir einen Schulz-Hype. Den kann man ja auch inhaltlich unterfüttern, da spricht da nichts dagegen. Wie sie jetzt gerade dasteht, ist sie natürlich toast, aber muss nicht so sein. No. Naja, ich glaube, das war genug Einstimmung, oder?
0: Wir waren lustigerweise auch das einzige, also das einzige Medium, das mit Varoufakis geredet hat. Haben wir, haben wir Glück gehabt, dass sich Wie? sein Team so meldet. auch, noch, oder was? Nö, also, was ich so verstanden hatte, er hatte, glaube ich, nur einen Slot für eine Stunde und die haben sich bei uns gemeldet und meinten so, er hatte eine Stunde Zeit oder eine, netto eine halbe Stunde für ein Interview, ist ein bisschen länger mhm. geworden. Mhm. Ist doch, ist doch schön.
14: Okay. Ja. We are many. they are few. Willkommen
15: im 1% Club.
16: Ja, was ist das für eine Type? Krank ist er, hinterhältig ist er, äh, streitend oder dauernd.
7: Ja,
12: noch so hab, einer, noch so hab, einer.
0: Ich habe ja. Horst Raceover zum ersten Mal in meinem Leben Fragen gestellt. Jetzt noch nicht in einem jungen Naiv-Interview, ja. aber erstmalig in der BBK.
12: Ich habe es ja, ich ich hab nur, nur mitgebracht, falls du es noch nicht gesehen hast, also brauchen wir uns nicht angucken. Ich habe es noch nicht gesehen, der oh. Deutschlandfunk hat berichtet in seinem Podcast-Format, dass man so langsam ihm ansieht, dass er im Grunde nur noch spielerisch mit dem nach mir die Sintflut, warum kommt ihr denn nicht und köpft mich, äh, mit so einer Haltung quasi auftritt. Kommen wir gleich nochmal zu. Er versucht gar nicht mehr so zu tun, als würde er ernsthaft Politik machen wollen. Gut, 100 Euro Jahresbeitrag, Jean-Marie, jetzt auch in Luxemburg gehört. Sehr gut, du führst unsere Liste an mit Ute. Ute hat auch 100 geschickt, Aufwachen, toller Podcast. Durch meinen Sohn aufmerksam geworden, bin ich jetzt treue Stammhörerin.
11: Das ist gut für unser Land, so Absolut. eine Haltung.
12: Peter schickt 50 ohne Kommentar. Tonio, mhm. der schickt auch 50 und schreibt... Ich feiere mit euch meine heute bestandenes, äh, mein, mein heute bestandenes erstes Staatsexamen für Realschullehramt und oh. wünsche mir
17: Cyber-Cyber. Cyber-Cyber? Cyber-Cyber-Angriff. cyber
12: Besten Dank für eure inspirierenden Debatten und Gruß auch an Mr. Show und Herrn Tyler. Sehr das gut, Staatsexamen für Realschullehramt.
0: Glückwunsch. Ich ja. weiß nicht, ob wir, ob wir heute dazu kommen, eher unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall in einem der nächsten Folgen werden wir uns mit den Bundeswehr-Cyberaktivitäten befassen. Es gab nämlich einen ein Mitschnitt von der Bundeswehrübung in Munster. Darauf können wir uns schon mal freuen.
12: Ja. Tonio, bitte erkläre dich auch bereit, immer wenn wir äh, zum Thema Schule irgendwas sagen, dich einzubringen. Realschule hatten wir bisher noch nicht. Wir haben Berufsschule. Thomas hat ja auch so eine Art berufs weiterbildungs schule Muss er uns auch nochmal genau erklären, was er da macht. Ja, äh, sind wir interessiert. 50 Euro Luca aus Berlin. Nicht immer eure Meinung, aber immer inspirierend und aufschlussreich. Großstadtgruß aus gentrifizierter Gegend. Ja.
6: Und das hm. ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
12: Ja, und darüber werden wir heute auch noch reden. Gentrifizierung. Hessen, sage ich nur, das reichste Bundesland Deutschlands. 42,2 Euro. Und zwei Cent. Lisa sagt Danke. Wir sagen auch Danke.
18: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
12: Vielen Dank. Simon, aufwachen statt Kirchenquatsch. Kirchenquatsch. Monatliche Spende vom 1.3. des Trärchen. Alexa, was ist das Trärchen?
13: Train ist eine US-amerikanische Alternative-Band, die 1994... Alexa, stopp.
12: Das glaube ich dir nicht. Das ist gut fürs deutsche R Deutschland.
0: Äh, ja, will er jetzt für Deutschland oder den Rammel? No. Machen
4: wir bald. Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zu nichtiger Rammel hat die das mit ihrer Politik.
19: Für Deutschland!
12: Ich habe gerade Trärchen gegoogelt. Du hast es noch nie gehört, ich auch nicht. Okay, ich lese mal vor, Barma, Barma, das ist diese Krankenkarte, ne? Okay, drei sind besser als zwei, wie aus einem Pärchen ein Trärchen wurde. Oh. Acht Jahre sind Simon und Johannes nun schon zusammen, eine verdammt lange Zeit, vor allem wenn man bedenkt, dass sie bei ihrem Kennenlernen gerade mal 18 waren. Ein paar sind sie beiden aber schon seit vier Jahren nicht mehr und das nicht etwa, weil sie sich getrennt hätten, im Gegenteil. Sie haben ihre Beziehung erweitert. Sie sind von Pärchen zum Trärchen geworden. Nummer drei im Bund. Ich komme mit der Modernisierung nicht mit, Leute. Das
0: ist eine Dreierbeziehung. Aber ja, aber da, so da bin, richtig. Da bin, ich, da bin ich so konservativ wie du. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
12: Hm, Spende vom ersten, dritten des Trärchens. Simon, klär uns doch nochmal auf. Jetzt hast du uns total verwirrt zurückgelassen. Wir dachten, wir sind auf der Höhe der Zeit, wenn ich Unterstützerinnen-Dank reinschreibe. Jetzt kommst du mit Trächen und so ein Kran. Müssen wir irgendwas beachten? Sind wir zu, wieder zu arrogant gewesen? Ist Unwissenheit noch okay? Müssen wir, also, okay. Steffen. Aufwachen Nummer 330. Dass Markus nicht im Labor ist. Doppelpunkt. Schlimm ist das. Schade auch für Deutschland. Auf baldige Genesung. Weiter so, ihr Vier. Ist
16: ja. Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Mensch, Markus. Da gab es im Forum ja irgendwie so: Ja, wer, wer ist denn diese Stimme? Das ist doch per Steinbrück. Und ich so, nee, nee. das war irgendwie so ein Bremer.
12: Bremer Bürger. Ein Bremer, ja. Wir müssen jetzt immer dazu sagen, weil was, was, wenn die Bayern schon andere Deutsche sind, dann müssen wir auch, wenn die Bremer sagen, die Bremer. Nicht irgendwelche Deutschen.
0: Monatsbeitrag.
12: Nee, es, 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 es gibt die Deutschen mhm. und die Bayern. Ja. Monatsbeitrag von Linda, Lydia und Robert. Vielen Dank, schreiben sie, vielen Dank, sagen wir. Torsten, Andreas, Andreas. Sören, immer
2: denken für Deutschland. Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen. Ja.
12: Sebastian. Für Deutschland. Für Deutschland. Sebastian, Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter, also Julia und Claudia. Herzlichen Dank, ihr beiden. Christoph, Alexander, ja. Paul. Hm? Wir sagen so wenig richtig und wichtig in
0: letzter Zeit, das müssen wir mal Stimmt. wieder... Wir müssen mal jemanden featuren, den wir, den wir vermissen.
20: Das ist, denke ich,
0: richtig ja. und wichtig.
12: Ja, ich vermisse ihn sehr, ehrlich gesagt.
0: Oh ja, die BBK auch.
12: Platte, rot Schäfer. Was waren das für Zeiten, als wir die noch so gehasst haben? Aber jetzt... Aber es, ich hätte ja nicht gedacht, aber es ist schlimmer geworden. Naja... Schlimm ist es und schade. Ja, es ist wirklich schlimm. Sebastian, 10 Euro für Deutschland. Ich schätze eure Arbeit wirklich sehr weiter so und schöne Grüße aus Hamburg. Und er wünscht sich diesen.
21: Wohl an, Kutscher.
15: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
12: Der Monatsbeitrag der beiden Stephans ist angekommen. Herzlichen Dank, Kerstin, Jan, Mareike. Liebe Grüße, ihr seid großartig. Schreibt sie, Nora. Herzlichen Dank, Nicole.
1: Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
12: Nee, wir danken auch allen weiteren Unterstützern. Gut. Was willst du uns spielen? Ja, wollen
0: wir die, die AfD-Scheiße mal kurz abfrühstücken. Äh, ja. die, die waren ja in der BBK. Ich mache jetzt wirklich ganz kurz. Mhm. Ich wollte nur wollte zeigen, was für Leuten wir das so
12: zu tun haben. Die haben anderthalb Stunden gesprochen. Und es ist schon wieder der erfolgreichste Clip bei YouTube. Ich habe es gesehen. Kann ich nichts machen.
0: Die, ja. die, die aufwachen Folge 329 braucht ein paar Tage, um die zu überholen, schätze ich mal. Mhm. Ja, aber das ist, ist, du hast schon recht. Seehofer, ich hätte gedacht, Seehofer, wenn AfD abgeht, dann geht Seehofer auch ab. Aber die, die Leute gucken tatsächlich nur AfD. Ja. Und wenn du dann in die Kommentare guckst, ich glaube, so zwei Drittel
12: gucken es nur aus Fremdscham. Also Seehofer ist jetzt für Feinschmecker, wie uns. Ja. Weil wir sehen also ich habe es noch nicht mal gesehen, nur gehört vom Deutschlandfunk und ich bin schon hin und weg begeistert, wirklich fasziniert davon. Und ich es ist komplett aus meinem Kopf jetzt, was ich erzähle, ja wie er tatsächlich an eine BBK geht und sagt, meine Damen und Herren, das hier in meiner linken Hand ist eine Bombe und das hier in meiner rechten Hand ist ein Feuerzeug. Und ja, ich weiß, Sie sehen das alles nicht. Sie denken sich das nur aus, aber es ist wirklich wahr. Ich spreng das hier gerade alles in die Luft, aber bleiben Sie ruhig so geruhsam wie ich ich werde ja jetzt 70, sie auch bald irgendwann und so. Und dann sprengt er das so ganz langsam, wartet richtig darauf, dass ihn irgendwer killt aus München, wo auch immer. Irgendwer muss jetzt den Move machen, zu sagen, so ein Parteitag wäre mal schön und dann sagen alle, ja, das wäre, stimmt, eigentlich so ein Parteitag wäre mal gut. Wollen wir einen Wahlparteitag machen? Ja, wen wollen wir denn zur Wahl stellen? Den Chef? Okay, und so. Und dann schaukelt sich das langsam hoch, statt dass er null Bewegung von ihm. Also wirklich, wirklich faszinierend. Aber wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen. Ich habe mir das alles nur ausgedacht. Das ist meine Imagination. Du hast nicht viel verpasst. Und das, ja. und das, was ich gemacht habe,
0: wirst du gleich sehen. Wir kommen aber ganz kurz zu der zu der AfD. Ich habe da mal gefragt gehabt, was die denn so jetzt im Landtag in Bayern machen wollen. Du musst du ja mal ganz genau zuhören. Im Intro hast du es ja ein bisschen schon mitbekommen. Und danach klären wir mal in Sachen Chemnitz ne? und Hetzjagden, mhm. wer denn wirklich Opfer von Hetzjagden war. Ja.
8: Ja, wir wollen die Außengrenzen kontrollieren. Wir wollen die innere Sicherheit stärken. Wir wollen den Länderfinanzausgleich angreifen. Wir wollen vor allem äh, in den Schulen Ideologie, ideologiefreies Lernen fördern. Und wir wollen den Wohnungsbau äh, für deutsche und bayerische Bürger ausbauen.
0: Das sind ja meistens Bundesthemen, die man nur auf, auf Bundesebene äh, regeln kann. Was wollen Sie denn auf Landesebene machen? Und Sie meinten gestern, dass Sie also Ihre Partei in Bayern Opfer der Hetze der Altparteien, Zitat von Ihnen, geworden ist. Können Sie das mal erläutern? Also was für eine Hetze war das? Wo haben Sie sich als Opfer gefühlt?
8: Naja, Herr Meuthen hat es ja vorhin erklärt, diese Hetzjagd, die es nach Chemnitz gab, auf die AfD. Da wurden die Verhältnisse umgekehrt. Wir wurden im Prinzip von der CSU und von den Linken mit der Nazikeule attackiert. Und das hat natürlich unseren bürgerlichen Wählern nicht gefallen. Und die sind dann... Zu, äh, zu dem freien Wähler gewandert.
12: Ja, also ich lese die YouTube-Kommentare zu Aufwachen-Videos sehr genau, liebe Hörer. Ich weiß, an Stelle 7 des letzten Videos hieß es wieder, Stefan, hasst die AfD so sehr? Das kann ja wohl nicht sein, so und so. Aber wer das hier okay findet, es gab eine Hetzjagd auf die AfD, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. ja. Und das betrifft im Zweifel dich, lieber Hörer, der du schon wieder ansetzt, einen YouTube-Kommentar zu schreiben. Das gut, auf das der gut. anderen Seite.
0: Hm? Ja, das Kuriose war, das hat Hans dann später aufgenommen und hat dann mal äh, Meuten gefragt, ja, sehen Sie das auch? Also war das eine Hetzjagd? Und Meuten, naja, also, ich würde das jetzt nicht so <lacht> formulieren.
12: Aber Meuten ja. kommt
0: ja halt auch aus einem anderen Lager. Und äh, darum der nächste Clip, du
12: lernst das mal aus welchem Lager. Ja, warte, warte, diese... zu dem Clip will ich noch sagen, Ach so. dass sie einfach anfängt mit. Weil du ja dann gesagt hast, das sind aber alles Bundesthemen, da würde ich halt sagen, pff, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja, Grenzschutz Bildung, zum
0: Beispiel. Ja, aber Bildung
12: ist ja jetzt ja nicht, das stimmt schon, Bildung könnte man Len Lande Länderebene ja, Bildung machen. Bildung ist ausschließlich Landessache. So, das ja, ist die, die, die Verfassung ich wollte, zu ändern.
0: So. Ich wollte jetzt nicht darauf eingehen, die Förderung von ideologiefreiem Lernen nochmal
12: anzusprechen. Ja, ja. Na gut, das ist dieser Pranger, das ist ja eine eigene Geschichte für sich, die werden ja alle wieder offline genommen, weil dann doch viele gleich die Idee hatten wie ich auch, da kann man ja natürlich jetzt alles mögliche anprangern in so einem Pranger, also machen das auch viele. Ähm, die Idee von ihr, dass Grenzschutz Ländersache sei, obwohl das nicht mal Bundessache ist, sondern eigentlich Europaangelegenheit, ist eine CSU-Idee gewesen die letzten halben Jahre. Dass sie da jetzt das so kommt, finde ich erstmal nachvollziehbar.
20: Ja. Nachvollziehbar.
12: Gut. Und äh, aus welcher
0: Ecke kommt denn diese äh, Spitzenkandidatin der AfD, beziehungsweise offiziell war sie Spitzenkandidaten von Niederbayern, weil sich die AfD nicht auf irgendeinen Spitzenkandidaten einigen konnten. Aber sie war quasi die Frontfrau in Bayern. Und die, sie, sie hatte sich in der BBK mehrmals äh, geäußert, dass sie, sie gegen alle Formen von Extremismus ist und das auch total äh, sich dagegen einsteht. Und dann dachte ich mir, hey Jung, Herr Steiner, wenn Sie sagen, alle drei Extremismusformen müssen bekämpft werden, äh, dann frage ich mich, warum Sie mit Herrn Höcke so eng sind.
8: Ich bin mit Herrn Höcke privat befreundet. Allerdings äh, sind wir politisch nicht immer einer Meinung.
0: In welchen Bereichen haben Sie denn eine andere Meinung als dieser Rechtsextremist?
8: Ähm. Herr Höcke ist kein Rechtsextremist, unerhört, unerhört. er ist ein angesehener Bestandteil unserer also, Partei in Thüringen, sehr erfolgreich. Ich mache für Bayern Politik. In Bayern sind mehr marktwirtschaftliche Themen interessant, während Herr Höcke mehr sozialpolitische Themen bespielt.
12: Ja, weiß sie, dass man nicht von Bestandteilen unter Nazis spricht, sondern von Elementen. Hat sie das übersehen, Elemente der Gesellschaft? Und so. ja. Apropos, er hat mir einen Flyer zugeworfen hier. Herr Römer, Hessen. Erhard Römer, Professor Dr. Erhard Römer, das ist der, der das Plakat selbst aufgegangen hat, was meine Kinder so witzig fanden. Freie Wähler, wir haben heute auch einen sehr langen Kommentar, relativ früh in der Kommentarliste zu den Freien Wählern. Er schreibt hier, er sitzt jetzt schon im Stadtrat, ich möchte für sie in den hessischen Landtag und dann hat er hier eine Begründung nachgeliefert, ne? das weise fällt. ich lese mal vor. Frage nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt, ohne Kennedy geschrieben. Wow. Steht nochmal extra in Klammern, John F. Kennedy. Diese Aussage ist heute aktueller denn je. Fragen Sie sich, was sie für den Erhalt unserer demokratischen Gesellschaft tun können. Fragezeichen. Nur wählen gehen ist zu wenig. Sich ehrenamtlich helfend engagieren ist mehr. Politik aktiv mitzugestalten, ist für unsere Demokratie überlebenswert. Ich würde sagen, überlebenswichtig oder so müsste ich hin. Jedenfalls, jetzt kommt der Satz. Und das ist ein Auf. Also das ist jetzt, er möchte gewählt werden mit diesem Satz. Werden Sie Mitglied einer Partei. Das muss nicht die Partei der freien Wähler sein, aber auch nicht die der braunen, stinkenden Socken. <lacht> und gestalten auch Sie Ihre Zukunft und die unserer Gemeinschaft mit. Ja. Freie Wähler ist irgendwie ein sehr illustrer Verein. Für Nachbarn. Ja.
0: Mein Nachbar, der die Ukulele entgegengenommen hat, ist übrigens zwei Wochen lang im Urlaub. Und ich muss jetzt warten. In Berlin. Ja. Interessiert dich nochmal, wer diese, wer diese Ebner Steiner ist? Ganz kurz... Was die so alles
12: von sich gibt, mir ist naja, aufgefallen. Naja, Video steht 5 Minuten 43, also Nein, so sehr Video nicht.
0: Ist 30 Sekunden, aber das ist mir aufgefallen, okay, okay. Sie, sie, sie ist ganz progressiv.
8: Was bedeutet dies konkret für Bayern, Bayerns Kinder und Familien? Ideologisierung der Familie, Ideologisierung des Sexualverhaltens, Entwertung der traditionellen Familie, Entwertung des natürlichen Sexualverhaltens. Verharmlosung gesellschaftlich umstrittener sexueller Verhaltensweisen und Praktiken von Minderheiten. Und das Schlimmste, Einführung einer massiven ideologischen Indoktrination an Bayern Schulen und damit Entmündigung der Eltern.
12: Sorry, die Frau hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ich weiß ja. nicht, wovon sie spricht.
0: Ja, dass Kinder offenbar in der Schule auch, darauf, auch darüber aufgeklärt werden,
12: dass es Homosexualität gibt. Bayern wurde zu erfolgreich regiert, die CSU. Ich weiß auch nicht. Also es gibt ja mehrere Paradoxien, ne? die wir jetzt langsam mal wirklich, also zum Beispiel diese Idee von, es gab ja sehr viel Streit in Deutschland, weil vor der Bundestagswahl nur ein TV-Duell stattfand. So, gucken wir nach Österreich, sehen wir 50 TV-Duelle und was haben wir? Eine 56% Mehrheit von Schwarz-Braun. Kann man ja im Hinterkopf behalten für die nächsten Jahre, wie sich das so verhält. Hier in Bayern. Zu erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Das ganze Internet weggebaggert. Jeder, der irgendwas mit, ich kann Glasfaser verlegen, arbeitet in Bayern. So, alles funktioniert. 88, 89% sind zufrieden mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist die Konsequenz davon. Das ist Wohlstandsverwahrlosung. Intellektuelle Langeweile. Man kann es nicht anders sagen. Und
0: ein Ergebnis der intellektuellen Langeweile war ja dieser Lehrerpranger. Ich habe das noch nicht mitbekommen, dass sie, dass sie das wieder eingestellt haben. Ich habe aber mitbekommen, dass sie also die AfD nicht nur in Hamburg das Ding gestartet hat, sondern die AfD in Sachsen das jetzt auch an den hm, Start bringen wollte. Der eine war nur einen
12: Tag online. Ah, echt? Ja.
0: Ich habe jetzt nur im Sachsen-Spiegel, im MDR, ich gucke ja die Regionalmagazine, äh, eine Reaktion gefunden, die ich beschäftige uns jetzt gar nicht mit der AfD, sondern mit dem Bildungsminister in Sachsen, in CDUler und einer Lehrerin, die die Lehrervertreterin in Sachsen ist, die mal uns an alte Zeiten erinnert.
17: Und ich habe schon die Sorge, dass Lehrer durch solche Maßnahmen eingeschüchtert werden. Und das eigentlich schlimm ist, und das muss ich der AfD unterstellen, dass sie das auch bewusst in Kauf nimmt, hier Lehrer einzuschüchtern, die sich auch mit dieser Partei kritisch auseinandersetzen, wie sie sich mit anderen Parteien kritisch auseinanderzusetzen haben.
22: Auch Lehrervertreter zeigen sich erschüttert und fühlen sich an längst überwunden geglaubte Zeiten erinnert.
20: Das hatten wir ja schon mal vor weit über 30 Jahren. Ich war da auch schon im Schuldienst und kann mich noch sehr gut erinnern, dass unsere Meinung immer publik gemacht wurde und wir dann Maßnahmen zu erwarten hatten. Strafmaßnahmen im wahrsten Sinne des Wortes.
12: Hm. Stuttgart, das ging schnell. Die AfD in Baden-Württemberg hat ihre Meldeplattform gegen kritische Lehre wieder vom Netz genommen. Äh, zuvor hatte die Piratenpartei zum kreativen Gegenprotest aufgerufen. Ja, sie haben quasi auf einer Webseite mit dem Namen meinabgeordneterhetzt.de kann man das Postfach der AfD mit fragwürdigen Aussagen, ja, die haben quasi, äh, wie heißt das beim Geldautomat, wenn man so ein kleines Gerät davor schaltet, das sich auch nochmal um die PIN kümmert und so, haben die einfach eine eigene Domain nochmal geschaltet, als etwas schnelleren Zugriff. <lacht> da kann man wahrscheinlich anklicken, konnte man wahrscheinlich anklicken und so, ja. ja.
0: Eine letzte Sache noch: Die AfD äh, schickt ja 22 Abgeordnete in den Landtag in Bayern. Mhm. Davon sind eine Menge und nicht nur einer, sondern glaube ich mehr als fünf oder so werden jetzt schon vom Verfassungsschutz in Bayern beobachtet. Mhm. Also lauter nette Leute.
12: Ja, ja,
0: gut. Äh, eine Schluss Sache noch. Mit diesem Unfug. Ja. Bei einem Unfug müssen wir jetzt trotzdem bleiben. Ich habe nämlich was vergessen am Dienstag, was ich unbedingt spielen wollte, was vor der Bayernwahl im Netz kursierte. Nämlich ein junger Kerl hat noch eine Message an die Bayern vor der Wahl geschickt. Hast du das mitbekommen?
16: Nein. Morgen ist Landtagswahl ah. in Bayern. Als Nachbar habe ich natürlich ein Interesse an einem starken und stabilen Bayern. Ich kenne und schätze Markus Söder und die CSU ist unsere Schwesterpartei. Ich darf euch und Sie daher alle einladen, an der Wahl teilzunehmen, ihre Stimme abzugeben und für Stabilität und ein erfolgreiches Bayern zu wählen.
12: Ja, ähm, also so, er, ist war ja, nett, oder? er war ja auch noch zu Gast beim Abschluss. Söder wollte ja unbedingt einen Kanzler da haben und keine Kanzlerin. Der Witz wurde ja <lacht> breitläufig gemacht. Ähm, warum macht Kurz das? Also inhaltlich steht damit der CSU natürlich auf Kreuz. Ne, Die CSU wollte hier Grenzschutz in eigener Hand nehmen und so. Das ist natürlich gar nicht im Sinne von Kurz, haben wir auch behandelt. Kurz hofft einfach nur, das ist jetzt wirklich geben und nehmen, Tauschgeschäft, politischer Macht. Er hofft auf Antwort, wenn er dann zur Wiederwahl steht.
0: Ja, so einfach ist das. Eine Bitte C tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist
18: sehr ja. einfach.
12: Er braucht die CSU an seiner Seite. Inhaltlich ist das wirklich der totale Quatsch, jetzt die CSU dazu zu unterstützen, aber gut. <lacht> ja.
0: Bleiben wir, wir nochmal bei der Immer. CSU, damit wir das abfrühstücken. Äh, Seehofer, der hat sich ja 90 Minuten Zeit genommen. Ich kam nach einer Stunde ran. Hans war ja nicht dabei, also ich war ja ganz alleine im mhm. Urlaub. Ich, äh, Warum war
12: Hans nicht dabei? Ich dachte, der interessiert sich für sowas.
0: Ist er ja nicht so politisch interessiert? Hans hat auch andere Termine und moderiert mhm. Mhm. Sachen. Zum Beispiel jetzt Hans bei arbeitet ich. zu
12: viel, da muss ich mir ums Vergnügen kümmern.
0: Anfang November übrigens Hinweis, Hans moderiert eine Diskussion zwischen Michael Roth vom Auswärtigen Amt und Ulrike Gürot. Ja, da bin ich gespannt. In der Bremer Landesvertretung.
12: Ich setze auf ein großes Schlachtfest. Das kannst du von Michael Roth nicht erwarten. Doch, 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 doch. Ich glaube, der hat es hinter den Ohren, wenn es um seine Themen geht und Pragmatismus. Gibt es übrigens auch eine
0: gute Stelle im Varoufakis-Interview. Also die Frage, ob er sieht, dass man die Nationalstaat überwinden sollte in, in Zeiten der Globalisierung, Europa und so weiter. Interessante mm -hmm. Antwort, die ich, die ich sehr schätze. Mm -hmm. Ich bin ja, ich bin ja, ich stehe ja der Giro
12: idee erstmal sympathisch gegenüber. Ja, Gut. du glaubst ja auch alten Menschen über 55. Ja. <lacht> Zeig uns ja. ein.
0: Also, Horst Seehofer hat eine Stunde da gesessen. Hat erstmal gesagt, naja, bla bla bla, weißt du ja alles. Und die Kollegen, was fragen die Kollegen? Natürlich mehrheitlich, na, weil geht's jetzt weiter? Wollen sie jemand zurücktreten? Was ist mit dem Söder? Wie ist mit der Koalition? Ja. Alles, sie kam nicht weiter. Seehofer hat sich im Vornherein überlegt, wie weit er gehen würde. Äh, und um Personal und hier, ich rede jetzt hier nicht über äh, Söder und mich und so weiter. Hat er sich vollkommen dran gehalten. Und ich habe dann so da gesessen und dachte so... Inhaltliche Fragen kannst du ihm auch nicht stellen. Da kommt ja auch nur Murks rüber oder mhm. das weiß man alles schon. Also habe ich mich für Provokation entschieden. Herr Seehofer, ich muss auch nochmal fragen, zwei Verständnisfragen. Sie haben, sagten gerade selber, dass Sie keine Zeit für die Koalitionsverhandlungen in Bayern jetzt haben. Sie hatten keine Lust auf die Wahlkampfstrategie der CSU für den Wahlkampf, was Sie am Sonntag gesagt haben. Sie verachten oder Sie haben nur noch Verachtung für Ihren eigenen Nachfolger und den Ministerpräsidenten Bayerns übrig. Ich würde gerne verstehen, warum sie die CSU als Chef überhaupt noch braucht. Was haben Sie drauf, was noch kein anderer drauf hat?
16: Ja, Herr sie weil es nicht so ist, wie Sie äh, das jetzt in Ihrer Frage annehmen. Wir haben eine Erfahrung von Trennung Ministerpräsident und Parteivorsitz. Das war Edmund Stoiber und Theo Weigel. Und die das war insgesamt keine schlechte Zeit für Bayern. Aber es war äh, doch begleitet von manchen Auseinandersetzungen. Und deshalb haben wir entschieden, wir nicht deshalb, sondern wir haben trotzdem entschieden, diese Trennung wieder zu machen. Ich hatte ja auch den Parteivorsitz angeboten. Es wird ja immer so dargestellt, als würde ich da klammern daran und nicht loslassen. Insgesamt jetzt dreimal in diesem Jahr. In den letzten zwölf Monaten. Dreimal. Einmal haben sie mitbekommen, das war diese berühmte Sonntagnacht in München. Und zweimal individuell. Nur, dass das auch mal klar ist. Ja, was? Individuell Ach. gegenüber dem, der es machen sollte. Ich weiß nicht, warum man das nicht angenommen hat, aber es sei es drum. Geht um Söder. Und wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. In einem Dualismus. Der Markus Söder macht seine Arbeit als Ministerpräsident und jetzt im Wahlkampf als Spitzenkandidat der CSU. Und ich mache meine Arbeit hier und als Parteivorsitzender, wo es bei wichtigen Dingen natürlich Absprachen gibt. Wie jetzt, mit wem werden wir in Koalitionsverhandlungen eintreten. Da haben wir ziemlich die einheitliche Meinung. Wir müssen jetzt abwarten, wie der morgige Tag verläuft. Das ist dann eine Funktion eines Parteivorsitzenden, die er auch zu verantworten hat. Und äh, das hat mit dem Dualismus aus meiner Sicht bestens funktioniert. Ich habe mich nicht in das Tagesgeschäft von Markus eingemischt und er umgekehrt nicht in mein Geschäft als Innenminister. Und dort, wo wir äh, Verschränkungen haben in der Partei, reden wir miteinander. Zum Beispiel die Spitzenkandidatur von Manfred Weber ist so eine Grundsatzentscheidung. Und äh, das hat hervorragend bisher funktioniert. Da wird auch in jeden Gesichtszug viel hineininterpretiert, wenn wir nebeneinander stehen. Äh, aber äh, ich finde, aus meiner Sicht jedenfalls gut optimal eigentlich.
0: Ja, äh, kleines. Das war, ja. das war ja. die einzige News die aus dieser PK rausgekommen ist, also das einzige was das neu, waren die News? ja, dass er dreimal seinen Rücktritt angeboten hat das und nicht ist, nur das ja. eine Mal, weil du ja. du, du, konnt, du konntest richtig merken, sobald er gesagt hat, ja, also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ne? aber ich habe dreimal meinen Rücktritt angeboten, zweimal
12: mhm. individuell
0: und die Kollegen und und ich, ich brauchte auch gar nicht nachfragen, ich habe eine andere Nachfrage gestellt, weil ich genau gewusst habe, dass wenn die Kollegen die jetzt nie nachkommen die Spiegelkollegen und, keine Ahnung, äh, Abfragen. We ja. Wem haben, wer war denn das? Wann haben sie das gemacht? Das haben sie hat er dann auch gesagt.
12: Und <lacht> Wie, Er hat Markus Söder den Sitz, äh, den Vorsitz angeboten, oder was? Zweimal. Und Söder hat anscheinend abgelehnt. Ich glaube, ich, also ich glaube ihm wirklich kein Wort mehr. Vorhin habe ich noch Witze gemacht über nee, Markus Söder, aber das, ihm glaube ich, kein Wort mehr. Das
0: wäre, das wäre jetzt rausgekommen, die letzten Tage, wenn das falsch
12: gewesen wäre. Das ganze kann, ja, kannst ganz ausgehen. Also er kann natürlich jetzt so, ähm, habe ich doch damals, ne? Was soll Markus Söder da jetzt öffentlich widersprechen? Nur Manfred Weber. Sie haben sich gemeinsam darauf geeinigt, dass da Manfred Weber diesen Spitzenjob da anstreben soll. Ähm, Merkel fand es ja nicht so cool, dass da plötzlich dieser Termin im Raum stand und man hatte auch Weber angesehen. So richtig vorbereitet wirkte der nicht mit diesem, ja, ich gehe jetzt mal hier und erkläre das. Es hatten. ich glaube, also meine Vermutung ist.
0: Das war wie bei Katharina Bahle mit SPD.
12: Also einfach nur so ein Spontan, ja, Die müssen jetzt mal was machen. Also, ich glaube, es war in einer sind sich wirklich parallel mit ihr, weil sie auch gedrängt wurde. Barley hat danach auch eingestanden, soweit ich das gelesen habe. So richtig wollten, wollte sie das nicht. Ja, so als Bundesminister ist man ja doch ganz gut, hat man gut zu tun und so. Und auf so einen aussichtslosen Posten da irgendwie, also da kommt ja nichts bei Rom, außer dann das, Sitz halt in der das, Fraktion.
0: Ja, das frage ich mich eh. Warum sie, sie gibt ja damit praktisch ihr Ministeramt auf. Weil wenn, ja. sie als Spitzen, wenn sie als Spitzenkandidatin der SPD in das Europaparlament einzieht, ja. da muss, da muss sie reingehen. Da kann sie nicht sagen, ich bin jetzt die Spitzenkandidatin, aber ob ich denn jetzt nach
12: Brüssel gehe, weiß ich nicht. Genau. Es gibt so mehrere Sachen, die verstehe ich auch nach, also nachblickend nicht. Das ist zum Beispiel auch AKK, ja. Dieser Wechsel vom Ministerpräsidentenposten in die Parteifunktion und dann so. Als ob. Naja, na also damals habe
0: ich es verstanden. Jetzt im Nachhinein, nach einem halben Jahr und ihrer quasi medialen Leistung, verstehe
12: ich es auch nicht mehr. Ja, ich habe das schon damals nicht verstanden. So, wenn der Seehofer hier sagt, ich habe damals mit dem Söder geklärt, dass der Manfred Weber diesen EU-Posten anstreben soll. Äh, wir wissen, warum Seehofer das gemacht hat, oder? Manfred Weber ist der einzig echte Konkurrent, und auch jetzt noch, bei dem, wenn man jetzt sagen würde, wir machen einen Parteitag bei dem Manfred Weber antritt, um Parteichef zu werden, wäre Seehofer sofort weg. Von Anfang an. Es gäbe kein Kommentator. Es ist ja auch dieser Typ jetzt gestorben, der den Bayern-Kurier so lang gemacht hat, diese CSU-Zeitung, wie hieß. Ja, der letzte Freund von Seehofer. Wenn Manfred Weber jetzt so richtig frei zur Verfügung stünde, okay, die CSU ist in der Krise, ich hole sie da raus. Wenn er jetzt nicht durch dieses EU-Zeug und so weiter, Seehofer hätte diesen Tag jetzt nicht überleben, diese Bayernwahl, wenn das eine Option gewesen wäre. Das ist jetzt keine Option und dass er hier noch so suffizient da sitzt und sagt, ja, ja, da habe ich mich doch mit dem Söder, mit Markus darauf geeinigt, dass wir den nach Europa, ja, also nicht nur weiterhin schicken, sondern ihn da wirklich installieren wollen und so. Das ist einfach verloren, das zu verknüpfen in der gleichen Antwort, in der man sagt, und übrigens, ich wollte schon dreimal nicht mehr Vorsitzender sein. Ich, hatte ich, ihn bleib nah bei meinem Bild, ich bleib bei meinem Bild, der sitzt da mit so einer Bombe und so einem Feuerzeug und genüsslich hält er jetzt immer ein Stück weiter ran und wieder weg und so. Ich hatte ihn danach noch gefragt,
0: was er zu Unteilbar-Demo sagte oder sagen wollte. War ja ein paar Tage vorher ca. 250.000 Menschen in Berlin, die sich auch, ich würde sagen mal, mit großer Mehrheit gegen Seehofer ausgesprochen haben. Aber das hat ihn alles nicht gejuckt. Das wäre jetzt ja. rein. Könnt, ja. könnt ihr dann nachgucken. ist ist ganz schön.
12: Ja, guck das mal nach. Ich kenne es auch nicht, aber wir können es als ähm, sozusagen... Ja, das wäre wär jetzt einfach nur
0: mal vier Minuten... Äh, ja, ja nee, wir können
12: es im Hinterkopf behalten. Ähm, sehr viele Politiker sind sehr unzufrieden mit der Unteilbar-Demo, weil das einfach passiert, ohne dass Politiker da mitreden. Wagenknecht, Wagenknecht, oh oh er... Ja, die finden sowas blöd. Das muss man halt... Ich würde sagen, da steckt eigentlich so ein mega Thema drin, von dem man nicht so genau weiß, wie soll man das behandeln. Nächste Woche zum Beispiel, am Dienstag, wenn wir zurückblicken auf diese aktuelle Woche, die ja sehr viel mit Bayernwahl zu tun hat, werden wir mal die Berichterstattung, den Modus der Berichterstattung zur Bayernwahl in Tagesthemen und Heute Journal ins Verhältnis setzen, da, dazu, wie Jay Rosen über diese Form von Politikjournalismus spricht. Und danach wird vielen sehr viel klar, um was es hier geht. Und es gibt, da werden sehr viele blinde Flecken auftauchen. Und einer davon ist, Politiker wissen nicht mehr genau, was sie machen sollen. Wir haben jetzt beim Klima schon, dass im Grunde Gerichte alles regeln. Ob, was Politiker noch machen, ist so scheißegal. Ja, Es machen jetzt Gerichte, Käufer und Autohersteller, die auf Käufervertrauen hoffen, die da irgendwie versuchen, irgendwas aufzubauen. Aber nach Marktlogik. Politik ist völlig egal. Seehofer war der, der da stand und meinte, wir regieren. Und danach kam genau gar nichts von der Politik, ja? Wir regieren. Wir lassen uns doch nicht von Gerichten vorschreiben, wo hier Auto gefahren wird. Nein, aber wir regieren wir... hier gar nicht, ja? Nee, aber nee, nee, nee. Hast du falsch verstanden, das meinte er ja. Weil wir regieren, passiert nichts. Ja genau, so, müsst, so muss man es dann hindeuten. Aber er hat gegen die Gerichte argumentiert mit wir regieren, wir entscheiden. Und jetzt sieht man, Nee, scheiß drauf, niemand aus der Politik entscheidet, völlig egal, was die Politik macht und es gibt immer mehr Felder, in denen völlig egal ist, was die Politik macht, das haben wir bei den, in der ganzen digitalen Regulierung, ja, wo alle diese Wege Angst haben, oh, jetzt kommt irgendwas in Gesetze, nee, ist alles schon, es wird nur nachträglich geregelt, wir haben das in der Klimapolitik, wo sogar der Weltklimarat da sitzt und sagt, ja, also die Wirtschaft macht hier irgendwas und die Politik sollte jetzt mal handeln, aber im Grunde ist es egal, ja. Und wir haben halt hier Seehofer, der einfach da steht und ja, hier ist irgendwas in Bewegung, keine Ahnung, ich gucke mir das an, Wagenknecht ist auch ganz, also Wagenknecht und Seehofer sind in gleichem Maße enttäuscht von Unteilbar, weil sie da einfach ja. äh, keine, kein Stakeholder mehr sind in solchen Wir gucken
0: Bewegungen. uns mal die ersten Sekunden an, die erste Antwort ist nur relevant. Andere Frage zu der Unteilbar-Demo am Samstag, da waren ja ca. 250.000 Menschen hier in Berlin auf der Straße, meistens progressive Menschen, da war auch sehr oft ihr Name genannt im negativen Sinne, dass sie aus dieser Bundesregierung verschwinden sollen. Wie gehen sie mit dieser Demo und diesen Massen an Menschen um? Sehr gelassen. Warum?
12: Ja, ja. War dann ganz Geheim. genau, sehr gelassen. Genau das Gegenteil ist war. Genau das Gegenteil es war. Er meinte dann so, ja, hier in München war ja auch die letzten Monate manchmal 50.000 Menschen auf der Straße.
0: Am Ende, ja. Hat ja. das auch nichts gebracht, dann kann man mal mit sein, ja, die Grünen und die SPD, Was? das ist dein Argument ja auch gewesen, D der, der linke Block hat ja jetzt ja nicht wirklich äh, gewonnen. Und das meint er ja auch. Mhm. Es ändert sich ja nichts. Die die ja. die
12: Wähler wandern einfach nur von einer pseudo-linken Partei zur anderen. Genau, da wird so hin und her rotiert und Robert Habeck schreibt sich schon die Finger wund, Nein, die Grünen haben ja auch einen Wählerauftrag, nicht nur die CSU. Das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt mit den Freien Wählern da zusammenarbeiten. Leider sind so die mathematischen Verhältnisse. Ansonsten stimme ich dem inhaltlich ja voll zu, habe ich ja schon gesagt. Schwarz-Grün wäre eine Sensation für Bayern, wird aber nicht kommen. Was man Seehofer jetzt nochmal sagen müsste, aber das geht nur, wenn es ein guter Kumpel macht. Das ist so diese Logik. Es muss jemand sein, dem du voll vertraust und so. Seehofer müsste noch jemand sagen... Ähm, Setz dich nicht weiter vor Kameras und lüge den Leuten zu, dass, dass es dir egal ist, wie sie dich beobachten. Da sind 240.000 Leute gegen dich demonstriert, vor allem gegen dich. Ohne dich hätte diese Demo nicht gegeben. Das ist im Grunde die Logik. Mhm. Seehofer oder Horst, mein guter Freund Horst, dein Bild in der Geschichte wird ein Tag, nachdem du zurückgetreten bist, aufgehübscht. Weil dann ist klar, jetzt ist vorbei, jetzt können wir zurückblicken auf 40 Jahre, da ist viel Gutes dabei, diese Texte werden kommen. Aber erst einen Tag, nachdem das vorbei ist. Es ist die einzige Möglichkeit, das, sein Bild jetzt zu retten, was ihm, von dem wir wissen, dass ihm so wichtig ist. Aber das wird erst einen Tag nach seinem Rücktritt passieren. Diese Entscheidung muss erst da sein. Und dann wird die große Horst-Seehofer-Geschichte erzählt. 40 Jahre Rücktritt als Minister, Kampf gegen Merkel, Prinzipien treu Bayern gerettet nach diesem Totalversagen der Doppelspitze und so weiter. Aber es wird erst einen Tag nach dem Rücktritt passieren oder dem Rausschmiss. Wenn es ein Rücktritt ist, ist umso besser noch, weil dann kommen gute Pointen in die Texte, ja? besser als bei so einer Abwahl. Aber es, er kann es nicht mehr. Das ist wie bei Merkel. Da ist jetzt eigentlich wirklich viel verloren. Jetzt hat diese Hessenwahl wird Merkel wahrscheinlich nicht überleben und im Grunde wissen. Also wenn die Mehrheitsverhältnisse 51 plus Rot-Rot-Grün sind, auch wenn es dann trotzdem eine schwarz-geführte Regierung gibt, aber wenn wenn es eine linke Mehrheit, also eine linke, also grün und so, eine linke Mehrheit in Hessen gibt, nicht, dann ist für da, da, Merkel dein, wirklich nichts mehr zu gewinnen. Ja, dann, das kann ich mir vorstellen, weil ich, das sehe ich jetzt nicht so realistisch an, aber... Rechnerisch hat die große Koalition in Hessen, ja, ja. die es ja nicht gibt, zwei und 20% liegen die Minus gerade im Vergleich zu 2013. 22%! Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Bewegungen sind.
6: sage ich dazu nur!
12: Die Hälfte der Wähler entscheidet anders als 2013 und die Hälfte davon entscheidet sich nicht mehr für die GroKo-Parteien. Also hier ist... Wir gucken ja gleich ausführlich, darum, da, wie, darum, wie. Darum
0: fand ich das so absurd. Dass es, es gibt dann ein Duell im hessischen Fernsehen zwischen diesen beiden ja. Loser-Parteien.
12: Ja, ich weiß nicht genau, warum, also warum, es wäre natürlich ein komisches Duell, wenn jetzt die Koalition mit sich darüber diskutiert, ja. Also Schwarz-Grün. Ja,
0: allein ein Tag, Tag später wurden die Grünen zweitstärkste Parteien ja. laut Umfragen. Da hätte ja, man das zumindest ist für zumindest so ein politischen Drama.
12: Ja, wollen wir mal gucken.
0: Willst du jetzt schon machen, okay.
12: Wie du willst, wenn du noch hier Kram hast.
0: Du hast ja noch andere Sachen, aber meinetwegen. Achso, ja, ich habe auch andere Sachen.
12: Pflege. Jetzt. Gut. Pflege. Habe ich auch was? Ja, das sind Clips, die muss ich jetzt selber spontan kommentieren, weil ich habe sie auch schon tagelang nicht mehr gesehen.
18: Pflege. Hier steht, Technologie ist da, Pflegepersonal fehlt. Florentine bekommt hier eine maximale Therapie. So nennen es die Ärzte. Doch was kaum einer weiß, diese optimale Versorgung kriegen längst nicht alle Kinder, die sie benötigen. Florentine ist ja eins von 14 Kindern. Eigentlich hätten sie Platz für 18 Kinder. Doch zwei Zimmer sind seit mehr als einem Jahr ungenutzt. Die Technik ist da, die Ärzte auch. Was fehlt, sind genügend Krankenschwestern und Krankenpfleger.
22: Wir haben bis zu 30 Prozent. Ich dachte gerade,
0: es fehlen die kranken Kinder.
22: Leerstand ja. aufgrund des Pflegenotstandes. Das ist natürlich eine Katastrophe. Wir haben in diesem Jahr schon fast 300 Patienten absagen müssen, die hierher kommen sollten. Davon über 100 Patienten aus unserem Intensivnetzwerk. Das sind ja fast alles lebens-, schwer lebensbedrohlich erkrankte Kinder. Mit den Folgen natürlich, dass die dann nicht nach unseren Möglichkeiten behandelt werden können und unter Umständen auch sterben. Ja, Also hier sterben Menschen in Deutschland, weil es nicht genug
12: Pfleger gibt. So, Pfleger sind viel gewöhnlich nicht 65-jährige Rentner, sondern, was weiß ich, Menschen zwischen 30 und 50, berufstätig halt im Pflegebereich. Ne? So, jetzt kam gestern die Meldung der Präsident der Behörde, nämlich der, des Statistischen Bundesamtes. Thiel erklärt in Berlin, der Anteil der Generation 65 plus steige seit Jahren. Immer mehr Ältere seien erwerbstätig und ihre Beteiligung an Bundes äh, Bundestagswahlen sei überdurchschnittlich hoch. Mhm. Der Blick in die Zukunft zeige, dass die Bevölkerung künftig noch wesentlich stärker als heute von älteren Menschen geprägt sein werde. Nach Angaben der Statistiker hat sich die Zahl der Menschen ab 65 Jahren bundesweit von 1990 bis 2017 um 5,8 Millionen auf 17,7 Millionen erhöht. Das sind 21 Prozent der deutschen Bevölkerung. Erwartet wird, dass dieser Wert 2030 bei 26% und im Jahr 2060 bei 31% liegt. Also Fachkräftemangel wird in solchen Berufen, wo man nicht bereit ist, gut dafür zu bezahlen und auch so ein öffentliches Ding dafür zu schaffen, zunehmen. Alle Tendenzen gehen in die falsche Richtung. Und wir haben jetzt schon ein ernsthaftes Problem. Und das fand ich ganz interessant, weil wir sind ja hier im Medizinbereich äh, im letzten, in der letzten Freakshow Tim Brittl lustigen Technik-Podcast war eine junge Dame, Tala zu Gast und hat aus Japan berichtet. Und wenn wir an Japan denken, an was denken wir da so? Pflegeroboter. Roboter, genau, Roboter, Maschine und so weiter. Nun kann man sagen, äh, ja, äh, gibt es wahrscheinlich genauso wie in Deutschland. Das Krankenhaus ist voller Technik, aber wovon hat sie noch erzählt? Man geht ins Krankenhaus und es wuselt nur so von Mitarbeitern. Betreuungsschlüssel eins zu eins. Große Lernerfahrung der Japaner, die wir in Deutschland auch noch machen. Es gibt Berufe, die kann man nicht durch Technologie ersetzen. Und dazu gehört der ganze medizinische und Pflegebereich. Vom Hausarzt angefangen bis zum Krankenhaus. Überall Menschen. In Deutschland irgendwie nicht. Also wir, obwohl wir am Vorbild so gut lernen könnten. Und Japan ist eins zu eins die Vorlage dafür. Es sind einfach nur zehn Jahre dazwischen, zwischen der Entwicklung. Aber es ist eins zu eins die Vorlage. Genau null Erfahrung kleine Kinder sterben, weil im mittleren Alter ihnen keiner da ist, der sie betreut. Gleichzeitig wächst, wächst in der Rentenrepublik die äh, Rentnerklasse auf 31 Prozent in der Perspektive, ja, die hier aufgemacht wird vom Statistischen Bundesamt. Naja, das führt natürlich zu der einen oder anderen Not.
22: Also das Problem ist jetzt hier bei uns auf jeden Fall, dass wir akut keinen Patienten aufnehmen können, weil die Bettenkapazität ist total erschöpft.
18: Und Hannover ist kein Einzelfall. Dr. Sasse ist im ständigen Kontakt mit anderen Kliniken und weiß, dass es in anderen Häusern teilweise sogar noch schlimmer aussieht. Aber warum gibt es nicht genügend Krankenschwestern und Krankenpfleger? Vor allem hier auf der Intensivstation.
22: Der Beruf ist unattraktiv geworden. Es gibt andere Berufe, in denen man auch im Dreischichtbetrieb arbeitet, bei denen man viel, viel mehr Geld verdient. Wir sind da sehr stark in der Konkurrenz zur Industrie zum Beispiel, die einfach mehr Geld bezahlen kann. Wow. Und das wird das Problem in unserem Gesundheitswesen in den nächsten Jahren werden. Das ist völlig klar, weil viele Kliniken einfach die Patienten nicht mehr betreuen können. Und das geht allen so. Also ich kenne keine Klinik, die nicht das gleiche Problem hat.
12: Ja... Äh. Werdet am besten nicht krank. So, jetzt sind sie auf dieser Konkurrenz zu den Industrieberufen. Mhm. Ja, das sind ja so meistens. Ist halt.
0: Ich meine, früher war es ja immer so, das ist quasi der. Als Mensch an sich, ist der eine geht halt in so, er wird Industriekaufmann oder wird irgendwie Ingenieur oder so weiter und so fort, da käme nie auf die Idee, Krankenpfleger zu werden. Und mittlerweile sind wir anscheinend in der Situation, dass es. Menschen gibt, die gerne vielleicht Krankenpfleger werden würden und auch sozial und menschlich geeignet wären, aber sich dann sagen, naja, bei dem Industriejob verdiene ich
12: nach drei Jahren Ausbildung doppelt so viel.
0: Naja gut, mache ich das. Ja, also ich glaube, das ist haben, das Tragische in unserem,
12: in unserem System. Ja, man, man müsste es mal qualitativ, also nicht mit so einer Qualität, also so qualitativen Studie, eine Befragung von äh, in der Ausbildung Menschen machen. Ich glaube, so viel Geld wäre gar nicht nötig und so viel bessere Arbeitsbedingungen, um die Leute, die eh schon motiviert sind, diese Art von Beruf für sich zu wählen, dazu zu bringen, es dann auch tatsächlich zu machen. Also es wären gar nicht 100 Milliarden oder so, die notwendig wären, sondern es wäre einfach nur, der Staat müsste das zu einer echten eigenen Aufgabe machen, die Krankenhäuser aus diesem Abrechnungs-, Dokumentations-, du bist verantwortlich für das, was du hier machst und so, befreien. Und dann, wie, wie in Japan auch, so habe ich das da rausgehört, einfach sagen, der Betreuungsschlüssel notwendigerweise ist und dann immer mal zwei. Einfach immer mal zwei, konsequenterweise. Komm, komm, komm. Naja, nun sind Sie hier auf einer Akutstation. Stellt sich raus, das Problem, was Sie da erklärt bekommen, mit es einfach, es funktioniert alles nicht, ist natürlich auch am Tag der Dreharbeiten
18: akut. Zwei Krankenschwestern haben sich für die Spätschicht krank gemeldet. Das bedeutet, sie müssen heute hier noch zwei weitere Betten sperren. Statt 18 haben sie jetzt nur noch zwölf Betten zur Verfügung.
12: Ja, also wenn wir nachher Volker Bouffier hören, wie er sagt, <lacht> nichts ist mir wichtiger als die Zukunft. Ich als 66-jähriger Mensch möchte gerne für junge Menschen die beste Zukunft aller Möglichkeiten herstellen. Und es läuft natürlich über Innovation und es sollte nicht im Silicon Valley und in Shenzhen sein, muss man sagen. Ja, also mit Innovation technologisch haben wir null Probleme. Die Geräte stehen alle da, sind einsatzbereit, ja. der Strom läuft. Wir haben nur keine Leute, die das bedienen. Wir brauchen nicht Leute, die uns noch mehr medizinische Technik erfinden, sondern mhm. wir brauchen Leute, die das dann bedienen. Du hast mich Aber das findet ja uncool.
0: Du hast mich gerade total verwirrt. Bouffier ist mhm. 66. Der sieht aus wie 86.
12: <lacht> Alexa? Wie alt ist Volker Bouffier?
13: Volker Bouffier wurde am 18. Dezember 1951 geboren Nein. und ist 66 Jahre alt. Oh
12: Gott. Ja, ich glaube, die Moderatorin spricht ihn nachher auch oh direkt God. drauf an. Weil es, es ist doch augenscheinlich, dass er da halt nicht, also dass das es irgendwie nicht so ganz passt. Ja.
0: Also du, du, hast ja, du hast ja das Pflege im Krankenhaus mitgebracht, das passt mhm. ganz gut, weil ich habe äh, das Gegenbeispiel ambulante Pflege mitgebracht, da habe ich im Regionalmagazin einen Beitrag gefunden, den ja, wir Sind so wir jetzt nicht. in der
12: Altenpflege, oder?
0: Äh, ja. Okay. Also es geht, äh, wir sehen jetzt mal einen beispielhaften Alltag einer ambulanten Pflegekraft, ne? so fährt ja in der Stadt und im Dorf hin und her und was sie dafür bekommt.
5: Zum Reichwerden ist Nadja Burg nicht in die Pflege gegangen. Sie startete, wie die meisten in ihrem Job, mit viel Idealismus. Menschen dienen, das will sie heute immer noch. Doch im 20. Berufsjahr ist sie ernüchtert von dem durchrationalisierten Rahmen, den ihr
23: das
6: Gesundheitssystem steckt. Leider Gottes hat sich das so dahin entwickelt. Gerade wenn die ähm, Patienten dann doch noch ein bisschen was ähm, erzählen möchten. Im Hinterkopf ist natürlich immer der nächste Patient, wo man dann... Ähm, Echt innerlich dann schon wieder im Galopp unterwegs ist beim nächsten.
5: Nadja Burg ist examinierte Pflegefachkraft bei der Diakonie Sozialstation Bad Zwischenahn. Heute Vormittag begleiten wir sie zu drei Einsätzen auf dem Land. Drei große Pflegen heißt das im Branchenjargon. Sie besucht Herrn Günther, Frau Anhut und Frau Kaiser. Duschen, Waschen, Anziehen. Dafür hat sie bei jedem Patienten eine halbe Stunde Zeit und dafür berechnet ihre Chefin der Pflegekasse zwischen 25,19 Euro und 27,92 Euro. Zu Herrn Günther fährt sie achteinhalb Minuten aufs Land. Frau Kaiser wohnt im gleichen Dorf, da ist sie in drei Minuten. Zu Frau Anhut muss sie noch einmal zehn Minuten weiterfahren. Egal wie lange sie fährt, jede Tour wird mit 3,95 Euro Wegepauschale abgerechnet. Am Ende kann ihre Chefin Regina Logemann für diesen fast zweistündigen Einsatz 81 ,3 Euro und mit der Pflegekasse abrechnen. Viel zu wenig, sagt sie.
12: Was haben die da gerade für ein komisches Standbild gemacht? Sollten die so botmäßig, westward-Style, stellen Sie sich mal hin, wir blenden hier gerade was ein. Das ist es zwar albern. Stellen Sie sich mal hin mit dem weißen Schild, damit wir was einladen. Oh ja in diesen Clips wird mir mal wieder deutlich, das ist mir auch jetzt im Selbstgespräch, im Talkradio deutlich geworden, wenn wir immer so, wie soll man sagen, so latent solche Berichte wie die jetzt hören. Ne? Ja, sie hat so und so viel Zeit dahin zu fahren und dann ist sie halt da und hat dann aber keine Zeit, sich um die Leute zu kümmern. Das ist ja gar nicht ihre Aufgabe. Also, dass diese Leute ohnehin einsam sind und die Pflegekraft die einzige Person ist, die das ist das ist mittlerweile so ein Automatismus in Deutschland. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Weißt du, was das ich über, meine? Ja, aber von also das, das war der Pflegeberuf über Jahrzehnte. Ja? Also nee, nicht der, nur Pflege, der ambulante Pflegeberuf war das genau nicht. Der ambulante Pflegeberuf war der Unterstützende im Sinne von die Tochter ist da, die Dorfgemeinschaft keine Ahnung, irgendwer kümmert sich ohnehin, kocht gerade Essen, braucht aber Unterstützung beim was weiß ich, Waschen. Also kommt man dazu, man kommt dazu in eine soziale Situation und hilft, aber nicht, man kommt hin und erschafft überhaupt erstmal eine soziale Situation, weil ansonsten nur äh, Einsamkeit ist, sondern das ist, das ist einfach so entstanden als Problem, weil dann festgestellt wurde, alle Leute, die zu Hause gepflegt werden, leben alleine, sind einsam und dann ist es natürlich ein Problem, dass man dann den Pflegedienst äh, auflastet im Sinne von, ja, aber ihr seid doch auch noch für Soziale zuständig, sind sie eigentlich gar nicht und ich lese mal wieder aus Japan vor. Der Stern hat eine Story gemacht, auf die wollte ich vorhin hingewiesen. In japanischen Gefängnissen gibt es immer mehr Senioren. Ist natürlich klar, weil es gibt ja grundsätzlich mehr Senioren, aber dabei begehen sie nicht unbedingt schwere Straftaten, im Gegenteil. Sie verüben kleine Kriminaldelikte, um hinter Gitter zu kommen, aus Einsamkeit und Armut. Das Gefängnis als sozialer Raum. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. Und das ist auch wieder vorbildhaft für Deutschland. Das werden wir in Deutschland genauso auch noch bekommen.
0: Also wir kommen nochmal jetzt zurück zu dem Beitrag. Wir haben ja gerade gesehen, was die Pflegerin pro Einsatz bei einem äh, alten Menschen bekommt. 27 Euro irgendwas, ganzen Tag äh, bekommt sie 78 Euro. Äh, das ist allerdings nicht wirtschaftlich und das nennt man dann in den Kreisen, da herrscht eine Versorgungslücke und die Pflegedienste prangern das an.
5: Auch wenn man Verbandsvertreter von Diakonie, AWO und Caritas fragt, reicht dieser Abrechnungssatz hinten und vorne nicht. Sie haben den Kassen eine Kalkulation vorgelegt, die genau belegen soll, welche Tätigkeiten wie teuer sind und wie sie vergütet werden müssten, damit die Pflegedienste keine Miesen machen. Danach müsste Regina Logemann für den Einsatz 98,84 Euro abrechnen. Das heißt, da klafft eine Deckungslücke von 17,81 Euro. Oder im Verhältnis ausgedrückt von rund 20%. Prozent. Aber ist das ein repräsentatives Bild? Volker Wagner von der Diakonie Harzheide in Braunschweig sagt ja. Die gesamte ambulante Pflege in Niedersachsen sei mit 10 bis 20% Prozent unterfinanziert. Er hat die Kalkulation für die Wohlfahrtsverbände mit Fachleuten erarbeitet. Er sitzt selbst in den Verhandlungen mit den Kostenträgern und erlebt die Situation als festgefahren.
22: Die Preise, die wir derzeit für unsere Leistung in ambulanten Pflege bekommen,
14: passen überhaupt nicht zu den Kosten, die für unsere Leistung entstehen, sodass zu befürchten ist, dass in der nächsten Zeit viele Pflegedienste sich vom Markt zurückziehen werden, schlimmstenfalls sogar Insolvenzverfahren anmelden müssen. So,
0: jetzt kommt ein konkreter Fall. Die junge Frau, die da als Pflegerin arbeitet, bei der Diakonie, da hat diese Firma, diese Diakonie, diese, dieser Pflegedienst, finanzielle Probleme. Und das sieht dann so aus.
5: Insolvenz, das ist auch das Schreckgespenst im Norden. Eine Diakoniestation im Wangerland hat den Anfang gemacht. Und von wirtschaftlich angespannter Lage berichtet auch Regina Logemann, die neben dieser Sozialstation in Bad Zwischenahn sechs weitere leitet.
10: Das schlägt mittlerweile so zu Buche, dass wir seit vielen Jahren alle unsere Mitarbeiter auf Lohn verzichten. Wir haben eine Notlagenregelung, dass wir eine Dienstvereinbarung mit allen Mitarbeitern geschlossen haben, auf einer ganz transparenten Ebene. Jeder Mitarbeiter weiß davon. Wir verzichten auf sechs Prozent unseres Lohns, alle, die wir bei der Diakonie Sozialstation arbeiten, weil wir mit dem, was wir von den Krankenkassen und Pflegekassen erwirtschaften, eben halt die Personalvergütung nicht mehr auskömmlich finanzieren
0: können. So, Die Kostenträger sind ja die Pflegekassen. Ja. Die, die ja quasi zustimmen müssten, okay, ihr braucht mehr Geld, das ist nicht mehr wirtschaftlich, okay, dann geben wir euch halt mehr Geld. Ist ja nicht so, dass die Pflegekassen jetzt kein Geld hätten. Nur das Problem ist, die erkennen das Problem gar nicht an.
5: Für die Kostenträger verhandelt Jörg Niemann vom Verband der Ersatzkassen die Pflegesätze. Für ihn dramatisieren die Pflegedienste ihre Lage.
15: Wir erwarten, dass ein Dienst seine Aufgaben gut managt und die Pflegeleistung erbringt. Und wir sind sicher, weil das wird täglich bewiesen, dass mit den Vergütungen, die wir zahlen, man das auch gut machen kann.
5: Die Kassen wollen nicht mehr
10: zahlen. Verkennen sie die schwierige Lage der Pflegedienste? Ich glaube, die Kassen haben so in der Form noch gar nicht diese Not bei uns auch erkannt, weil äh, wir zwar immer wieder äh, versuchen, mit verschiedensten Methoden da darauf aufmerksam zu machen, aber wir halten immer noch sehr lange aus. Nur mittlerweile können wir nicht mehr aushalten. Ich habe vor zehn Jahren gesagt, es ist schlimm, es ist immer noch schlimmer geworden und mittlerweile äh, wird uns das langsam zum Verhängnis.
12: Das ja, ist doch ein schönes Zitat von ihm. Wir erwarten, also erwarten wir. <lacht> und die brauchen nicht mehr Geld. Ja.
0: Also, das waren die Betroffenen, also die Pfleger und die Kostenträger. Was sagt denn die Politik dazu? Wir waren ja, wir waren ja in Niedersachsen. Wer ist in Niedersachsen an der Regierung? Die SPD. Oder Herr Weil. Und der letzte, der letzte Mohikaner. Ja, gut, jetzt kommt Weil nicht, sondern seine Ministerin, die Sozialministerin, die ist alarmiert. Keine Sorge, Stefan.
5: Das sieht auch die Sozialministerin mit Sorge und mahnt, Tariflohn ist kein Luxus.
23: Das eine ist, dass Krankenkassen akzeptieren müssen, dass Tariflöhne als wirtschaftlich zu akzeptieren sind. Und das andere ist eine bessere Refinanzierung der Wegezeiten. Wir sind Flächenland, wir haben viel ländlichen Raum und die Wege sind in Niedersachsen eben weiter. Und deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir im Koalitionsvertrag auch verabreden, dass die Wegezeiten besser refinanziert werden und das ist aktuell auch im Bundestag in der Gesetzgebung. Ob die umstrittene
5: Wegepauschale dann tatsächlich per Gesetz angehoben wird, bleibt offen. Immerhin ab Januar soll die gesamte ambulante Pflegebranche per Gesetz nach Tarif bezahlt werden.
12: Wow. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gab es gestern ein Bundesarbeitsgerichtsurteil, in dem jemand, der zur Dienstreise einen Umweg über Dubai machen musste, weil es ansonsten kein Business Class gab, sondern nur Economy. Mhm diese ganze Reisezeit als Arbeitszeit ab, also jetzt abgerechnet bekommt und die Pflegedienstleister, die nun nach ja, die, Hause fahren, zu die, die Leute Die hätte 3,95 Euro. Die kriegen Euro. dann 3 Euro. Ja, wie es mit Stundenlohn? Also 3 Euro ist kein Stundenlohn, glaube ich.
0: Ja, das fand ich ja auch gerade faszinierend
12: <lacht> von der SPD-Ministerin,
0: die so meint, ja, die müssen jetzt akzeptieren, dass die Mindestlöhne und Tariflöhne äh, zur Wirtschaftlichkeit
12: dazugehören. Ja. Tja, mehr Geld, mehr Leute. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin froh, dass mich das nicht betrifft, sonst hätte ich ja eine Depression.
0: Ja, das war's es zur Pflege.
12: Hm, erklär mir mal das hier. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, aber die Bilder sind ganz eindrucksvoll.
16: Einen Tag nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen nördlich von Korsika sind mehrere hunderttausend Liter Treibstoff ins Mittelmeer gelaufen. Inzwischen hat sich ein etwa 20 Kilometer langer und bis zu 400 Meter breiter Streifen gebildet. Französische und italienische Schiffe versuchen ihn abzupumpen. Ein Transportschiff aus Tunesien war gestern früh aus noch ungeklärter Ursache mit einem Containerschiff aus
0: Zypern zusammengestoßen, das vor Anker lag. Wie kann sowas
12: passieren? <lacht> ist mir völlig unklar. Sch dürfen Kapitäne auf einmal schlafen oder was? Das sind zwei gigantisch riesige Schiffe. Ich kann man schon mal übersehen die einfach also mitten reingefahren sind in vielleicht, jeweils vielleicht also. vielleicht, war, vielleicht war es ja dunkel und die hatten kein Licht an oder so ja naja, also Dunkelheit haben wir da eigentlich schon vor 50 Jahren besiegt auf dem Gebiet im Sinne von wow. Dunkelheit nicht sehen und so wow Naja, das nur weil es eindrucksvolle Bilder gab jetzt gibt es eindrucksvolle Zahlen die Frage ist nur was bedeuten sie uns
24: Deutschland schiebt mehr abgelehnte Asylbewerber in die nordafrikanischen Maghreb-Staaten ab. Das Bundesinnenministerium erklärte, die Zusammenarbeit mit Marokko, Algerien und Tunesien zur Rückführung sei intensiviert worden. Mit allen drei Staaten würden biometrische Daten zur Identifizierung ausgetauscht, sodass Reisedokumente für Abschiebungen schneller ausgestellt werden könnten. Im vergangenen Jahr wurden 504 Menschen nach Algerien zurückgebracht. Das sind fast neunmal so viele wie 2015. Auch nach Tunesien und Marokko gab es vergleichbar mehr Rückführungen.
12: Ja, wenn man jetzt so sarazin style ein Argument macht und sagt, 2015, 2016 sind 1,5 Millionen Menschen gekommen. Und dann haben wir ja von Ruttig gelernt. Mittlerweile sind 366 nach Afghanistan abgeschoben. 634 nach Marokko, 504 nach Algerien, 251 nach äh, Tunesien. Wenn man jetzt grob aufrundet, sind das insgesamt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Menschen oder so. So. Und dann setzt man diese 1,5 Millionen ins Verhältnis zu diesen 1500. Sagen wir mal 1500 ist ja eine gute Zahl, weil dann ist man so, dann, dann, dann kommt daraus ein Promill. So, jetzt könnte der Sarazin in seinem Buch schreiben, wir schieben nur ein Promill der Menschen ab, die hierher gekommen sind. Dann würde so wie Passmann, nee, umgedreht, Sarazin würde es schreiben, bevor so wie Passmann darüber müsste ja noch Dennis Scheck Sarazins Buch aufschlagen und sagen, ja, so ganz falsch sind die Thesen nicht, die der Sarazin da macht. Und er könnte zum Beispiel die meinen, wir schieben nur ein Promille der Menschen ab. Da würde sich so viel Passmann auf Twitter darüber lustig machen, wie sie es ja gemacht hat, nachdem äh, Dennis Scheck Sarazin gelesen hat. Nur, wir bekommen halt jetzt auch diese Zahlen und müssen uns jetzt mal verständigen, ist das jetzt eigentlich eine Abschiebeindustrie oder nicht? Also ist das viel oder ist das wenig? Jetzt nicht im Einzelfall argumentiert, sondern wirklich mal im großen Bild. So wie die rechten, ich kriege ja auch immer diese Tweets jetzt, was gerade in der rechten Filterbubble aktuell ist und so weiter. Und da taucht genau sowas auf. Also die Zahlen für 2017 waren 26.000
0: Abschiebungen. Jetzt nur mal. Wohin? Ja, überall hin, wo wir abschieben konnten. Maghreb-Staaten, äh, Jugosla ehemalige jugoslawische Staaten, Afghanistan.
12: Ja, na, na ja, warte, Osten. nicht so schnell. Maghreb sehen wir ja gerade vor uns. Das sind nicht mal 1200. Ja. Afghanistan sind insgesamt 366. Also das ist sehr weit weg von von 26.000. 26.000 scheinen tatsächlich Kosovo und Balkan und sowas zu sein. Aber das ist ja nicht das ja Was wir jetzt immer unter, was weiß ich, Hungersnot in Afrika, Syrien, Krieg und so weiter, sondern das sind halt andere Abschiebungen. Es scheint tatsächlich sehr, sehr, also Gerald Knaus scheint irgendwie recht zu haben. Und ich frage mich, ob man auch unter Linken ähm, mal eine ernsthafte Debatte darüber, wie man darüber politisch diskutiert, weil mich schockieren diese Zahlen ehrlich gesagt nicht. 504 ja, ja. Menschen nach Algerien, ich meine, okay, das ja, ist natürlich mein... im Einzelfall eine Katastrophe, aber...
0: Ja, aber gerade weil zu so wenig sind, bin ich dafür, dann können wir das auch ganz, ganz, ganz sein lassen.
12: Also nach Algerien, ja, das Kinesien, ist, ja. Afghanistan und so weiter abzuschieben. Bin ich völlig bei dir. Es sind Scheinabschiebungen, die so gemacht werden, damit es Fernsehbilder dafür gibt. Die Frage ist aber im, in diesem Diskurs, rechte Blase, linke Blase, da ist das kein legitimes Argument zu sagen. Ja, Wenn es so wenig ist, dann können wir es auch ganz sein lassen. Das wollen die genau nicht hören. Die Frage ist jetzt, wie redet man trotzdem mit dem? Also kann man jetzt nicht klären, aber ich will es nochmal darauf hinweisen. Ja, Das sind, also, mehr Gerhard Knaus zu hören. Dieser Pragmatismus scheint irgendwie, da da ist mehr drin, als in dieser linken Aufgeregtheit.
0: Ich fand es jedenfalls überraschende Zahlen. Ich habe auch auch Abschiebungen, hast du noch was zu Abschiebungen? Mhm, nee. Ähm, ich habe mal im Regionalmagazin in Sachsen-Anhalt einen Fall gefunden, wo ein Unternehmer weil sie der Politik wieder äh, Feuer unter dem Arsch machen musste, damit seine Mitarbeiter nicht abgeschoben werden. Bestes Beispiel in
25: Sachsen-Anhalt.
0: Und rate mal, wie der am Ende denn doch zum Erfolg
25: gekommen ist. Ein Lichtblick für den Unternehmer und seine indischen Arbeitskräfte. Er hat es geschafft, dass die Migranten Ende August nicht abgeschoben wurden, sondern weiter in seiner Firma arbeiten. Mein Chef ist richtig großartig. Niemand anders hat so etwas für uns getan. Mein Chef hat sich richtig hart eingesetzt. Doch der Reihe nach, mit einem Mal fünf Arbeitskräfte zu verlieren, das wäre für die Firma ein harter Schlag ins Kontor gewesen. Thomas Kohl schrieb viele Politiker an, mit der Hoffnung auf Hilfe. Niemand antwortete ihm. Seine Beharrlichkeit zahlte sich dann aber doch aus. Wir wussten uns nachher nicht mehr zu helfen und haben die Privatnummer von
14: Herrn Lischka zugespielt bekommen. Dort haben wir angerufen und äh, so wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, äh, hat der Herr Lischka an seiner Waschmaschine auf dem Campingplatz versucht, uns zu helfen. Der hat einfach mal was gemacht. Der hat einfach versucht, im Unternehmen zu helfen und Leuten zu helfen und das finden wir fantastisch.
12: Ja.
0: Ich meine, wir leben, wir leben in einem mhm. Land, wo der Unternehmer quasi Privatnummern von Bundestagsabgeordneten, das ist nämlich Konrad Lischka von der SPD, mhm. herausfinden musste, ihn, ihn persönlich anrufen musste damit, was passiert. Weil sowas sollte ja eigentlich nicht sein. Es müsste ja eigentlich so sein, dass es da irgendwie behördliche Zugänge gibt für diese Unternehmer und die sagen, ey, das, das kann doch ja nicht sein. Also das ist quasi ja. das persönliche Engagement eines Politikers erst dazu führt, dass etwas, was nicht sein sollte, nicht passiert.
12: Ja, also es ist so... Äh wir haben ja nicht mit Absicht eine politische Diskussion über Spurwechsel, weil genau dieser Fall natürlich juristisch vorher bewusst ausgeschlossen wurde. Das kann man sich ja heute nicht mehr ganz vorstellen, aber es gab eine bewusste Entscheidung, der Staat, der Bund hält sich aus, der, aus den Ländersachen raus, auch wenn die Schulen Geld vom Bund brauchen. Das waren alles mal bewusste politische Entscheidungen. Es war bewusst, ganz bewusst zu sagen, es gibt kein Einwanderungsgesetz, sondern wir haben ein Asylrecht und wir haben ein Migrationsrecht, wie auch immer. Das ist dann verankert in den ganzen UN-Katers und so weiter. Genau, Ausländerrecht. So, jetzt wieder, die SPD strampelt sich ein ab, diesen Spurwechsel, die juristische Nacharbeitung, damit das eben nicht alles immer so mit Telefon, kurzer Draht, Campingplatz und hier schnell und so, ja. Sondern um genau das nicht zu machen. Und das das finde ich halt so so krass, dass, dass man hier wieder mal die Politik völlig, ja, wir können das noch nachordnen. Gestalten ist hier nicht. Wir können nur sehen, oh, da ist jetzt echt ein drängendes Problem. Nämlich, und es wäre ja gar kein Problem, wenn wir jetzt nicht Rentnerrepublik hätten und halt junge Leute genug gäbe, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Nur jetzt kommt das halt alles zusammen und jetzt sitzt die Politik sagen sieht, ah ja, hm, okay. Und die CDU, und das hat man ja bei Merkel dann auch gesehen, wie sie selbst nochmal betonte, das ist für die CDU ein ganz, ganz großer Schritt, dass wir jetzt sagen, wir wollen Einwanderungsgesetz. Da mussten die 20 Jahre lang, ja, sich selbst und so also die Politik ist hier den sozialen Entwicklungen sowas von nachgeordnet, hier kann man überhaupt nicht von Gestaltungsauftrag, Regierungsauftrag und so Scheiß reden. Ne? Das ist wirklich, Da liegen Jahrzehnte dazwischen. Der Lischka kommt jetzt auch nochmal
0: und äh, wie gesagt, er ist ja SPDler. Ja? Also man anscheinend eher so linksorientierter Mensch und er betont jetzt auch nochmal, dass es ihm natürlich jetzt wegen der Verhinderung einer Abschiebung es ihm natürlich nur um den Menschen geht, nicht irgendwie um, um Unternehmen oder so.
1: Man muss sich ja in einem solchen Fall wirklich mal die Frage stellen, ob wir da nicht ein großes Eigentor schießen. Diejenigen, die hier händeringend als Fachkräfte gesucht werden, die Arbeit haben, die keinem auf der Tasche liegen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ich finde, da würden wir nur einen schädigen, nämlich ein Unternehmen wie ein Kohl, wenn wir die...
0: Ach so. Die Abschiebung eines, eines Auslanders ist jetzt keine Schädigung. Es wäre eine Schädigung fürs Unternehmen. Ja, auch, Herr Lischka. Aber erstmal würde auch der Mensch Leider.
1: ...zurückschicken würden. Herr Kohl hat das ja auch beziffert. Er sagt, mir fehlen dann im Jahr 60.0 bis 700.000 Euro an Umsatz, an Aufträgen. Die kann ich nicht erfüllen. Und die übernehmen dann ausländische Firmen. Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
12: Ja, also ich wiederhole mal, weil du auch so diesen zynischen Ton da drin hast. Der Lischka lügt hier einfach. Ganz bewusst. Der stellt sich hin und sagt, das ist inhaltlich so dämlich, ich formuliere das genau so, dass alle mit so einer Vernunft darauf anspringen und natürlich sagen wir dann, na klar ist das total unlogisch, jemanden, der einen deutschen Mittelstand trägt, abzuschieben. Nur es gab eine ganz bewusste Entscheidung damals, genau das zu machen. Und dann kam leider das Statistische Bundesamt hat gesagt, euer Fachkräftemangel ist nicht leider so eine Fata Morgana, die ihr ausbeuten kennt, im Sinne von, ihr wollt die besten Bewerber, sondern das ist jetzt real. Es gibt jetzt wirklich zu wenig junge Menschen. Und plötzlich, von heute auf morgen, ist das für uns total logisch, dass wir diese Menschen natürlich nicht abschieben, weil wir sie wirtschaftlich brauchen. Aber diese Verknüpfung, die hast du auch vor drei Jahren noch mega beklagt. Wir können doch nicht die Leute nur hier lassen, weil wir sie wirtschaftlich brauchen. Das wäre doch völlig der falsche ja? Und genau das jetzt zu verknüpfen, wie das übrigens Burkhard gar nicht Konrad, hat mich ganz verwirrt eben, musste extra nochmal ja, ja. dass er das jetzt hier so sagt, finde ich verlogen, er muss da ehrlicher sein, er muss den ja. Leuten sagen, wir müssen jetzt eine jahrzehnte alte Gewissheit, nämlich, dass wir mit der deutschen Arroganz einfach sagen, ja gut, es gibt dieses un katerzeug zeug wo drinsteht, was ein Flüchtling ist und dann halten wir uns halt dran. Ja, ich meine, es gibt auch andere Bestrebungen irgendwie in Österreich und so, gibt es jetzt schon in der Schweiz, gibt es jetzt demnächst übrigens direkte Demokratie Schweiz. In der Schweiz werden die Bürger jetzt gefragt, soll das Völkerrecht wirklich wichtiger sein als unser nationales Gesetz oder wollen wir Vetorechte gegen das Völkerrecht haben? Ja, mal gucken, wie die Schweizer sich da entscheiden, die sind ja geübt mit direkter Demokratie. Aber dass der Lischka das hier so sagt, finde ich einfach, es ist seine seine Partei gewesen, die das über Jahrzehnte genauso gehandhabt hat, aus Gründen. Und dann kann er jetzt nicht einfach so an irgendwelche Instinkte appellieren, Mitmenschlichkeit und so weiter, sondern er muss jetzt sagen, der deutsche Wohlstand hängt davon ab, dass diese Menschen bleiben, also sollten wir unser eigenes Gesetz brechen. Und da wir hier im Bundestag sind und keine Gauner, sagen wir, wir machen ein neues Gesetz und das ist dann, was weiß ich, Spurwechsel und der ganze Kram. Ja. Aber ich fordere da mehr Ehrlichkeit von der, von der Politik, weil so, das ist so, in das ist in einfach Instinktpolitik.
0: Ja, ich meine, warum, warum hat er dieses Statement gegeben? Weil erfolgreiche Abstimmung verhindert, er ist der Held ja. für für den ja. Unternehmer. Und da kann er noch mal sagen, ja, ist doch, muss man, muss man doch machen. Es war doch eine Vernunftsache.
12: Da ja. gibt es doch ein Naturgesetz, nachdem ich gehandelt habe, ja? Nee, gibt's nicht.
0: Hätte mich ja schon gefreut, wenn er sagt, das wäre schädlich für den Menschen selbst gewesen, der abgeschoben worden wäre. Ja, das, das wäre mein Menschen. Argument gewesen, genau. Und, und für den Unternehmer auch. Das, das würde ich da akzeptieren
12: ja. von der SPD, aber. Ja. Na, ich fänd's völlig legitim, wenn die Politik jetzt sagt. So re er redet im Sinne des deutschen weißt du? Wohlstands. Ja. ja. ich. Aber ich wäre völlig dafür, wenn die jetzt sagen, wir können den deutschen Wohlstand nur halten, wenn wir jetzt die Menschen, die wir hier über welche illegalen ja. und ja. wie auch immer hingebogene Wege auch immer, wenn wir die jetzt einfach hier lassen. Am, Amnestie im Grunde. Also wäre so eine. Ja. Das im Grunde müsste jetzt so eine Amnestiewelle losgehen. Herr Lischka, das kann doch nicht nur im Einzelfall richtig sein. es müsste doch als allgemein, wollen Sie nicht mal eine Amnestie und so weiter. Ja? Also weit über Einwanderungsgesetz und Spurwechsel hinaus. Dann wäre es ehrlich. Gut, das war's zum äh, Dings. Ja, dann. Ähm
0: Wir ergänzen uns ganz gut heute.
12: Studentenwohnung, mal gucken, ob du jetzt was hast, interessante Zahlen, ist ich, ich, ich,
0: hatte, ich hatte einiges gesehen, Jetzt bring, ich bringe es quasi jetzt ohne Clips mit, mhm. es bei Studentenbeginn oder Studiumbeginn auch im Norden, da gab es auch viele Beiträge in Greifswald, in Rostock, in Stralsund, in Hamburg, in Bremen, also das waren die Beiträge, die ich gesehen habe, die jetzt nicht
12: mitbringenswert waren, aber überall, ja. Wohnung, Wohnungsnot. Genau, Wohnungsnot. Wohnungsnot ist ja nicht ein Problem für die alten Leute, die ja Jahrhunderte im Grunde in ihrer Wohnung sind, wo dann irgendwann mal, wir wollen hier mal ein bisschen sanieren, die Miete steigt von, also hatten wir ja im Bundestag solche Sachen, ne die Miete steigt jetzt von 500 auf 800 Euro für deine 70 Quadratmeter Wohnung. Das ist ja so, was wir bisher mal, ne so das wäre also eine Steigerung von, was weiß ich, irgendwie 30%, Prozent, aber nachdem man halt schon 30 Jahren gut gewohnt hat. So, jetzt hören wir mal die jungen Menschen, die tatsächlich neue Wohnungen suchen. Also die richtig mit Mobilität und so. Was haben die eigentlich so für Steigerungsraten in welchen Zeiträumen?
24: Studentenwohnungen in Deutschland werden immer teurer. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist die Miete an den Hochschulstandorten seit 2010 um bis zu 67% Prozent gestiegen. Spitzenreiter ist München mit einer monatlichen Miete von durchschnittlich 600 Euro. Am günstigsten leben Studenten in Magdeburg mit rund 200 Euro. Gründe seien die steigenden Studierendenzahlen sowie der schleppende Wohnungsbau.
0: Ja, ich ja, muss, also, ja das, es, es reicht jetzt. Ich muss Vermieter werden. Ich muss mir irgendwie Wohnung ja. anschaffen und das irgendwie teuer verkaufen. Also das ist ja, das ist ja ein
12: Paradies. Ja, verpasst es nicht. Liebe, liebe, Hörer, liebe Hörer, wir sind. machen
0: eine, eine, einen Aufwachenfonds, wo ihr uns 100.000 Euro gebt und wir werden dadurch Vermieter und zocken ja, In 10 Jahren 67%, 67 ab.
12: Rendite. Ja, 67% das ist der Durchschnitt. Ne? Kann man so ungefähr erahnen, was das so an Peaks bedeutet. <lacht> das, ist, das ist einfach gruselig. Der Michael Hartmann übrigens, ne, hat nochmal verglichen, auf dem blauen Sofa. Auf YouTube haben welche gefragt, wo, weil ich immer gesagt habe, Hartmann blaues Sofa. Ich habe dann einfach den Google-Link mit Hartmann blaues Sofa, das findet man sofort. Also Michael Hartmann hat auf dem blauen Sofa nochmal erklärt, der ist ja nun auch kurz vor der Pensionierung oder wenn er nicht sogar schon. Den, glaub, den glaubst du nicht. Genau, das BAföG, naja, hat ja Zahlen. Er sagt ja nichts, alles im Untergang geweiht, sondern kommt einfach nur mit Zahlen, also Wissen, im Grunde keine Meinung. So, das Bafög zu seiner Studienzeit war doppelt so hoch wie eine Wohnung kostet, Miete. Auch heute ist eins zu eins und es bekommen weniger Leute Bafög und es studieren aber mehr. Also die Not ist viel, viel, viel größer.
0: Ja, das das ist auch mal, hatten wir auch schon mal äh, Politik behauptet. Wir haben so viel im Bafög ausgebaut, immer noch ja. mehr Geld, Bafög und so es weiter. Ist zurückgegangen. Dabei. Genau,
12: es können immer Obwohl weniger Beim Bafög-Fördergesetz BAföG BAföG gab extra. Sie haben extra noch ein extra Gesetz gemacht, das Bafög zu fördern, es ist zurückgegangen. <lacht> Naja, der IWF jedenfalls äh, hat gute Laune. Wir hören mal in so einen Börsenbericht rein. Es ist im Grunde, hat es auch jetzt mit diesem ganzen rentnerrepublik zu tun. Pflege, teure Wohnungen, alte Menschen wissen nicht, wo ihr Wohlstand ist. Also versuchen sie, über ach und krach, Bundestagsmitarbeiter und Bundestagsmitglieder auf dem ähm, Zeltplatz anzurufen. Diese Meldung hier, wir fragen uns ja immer, schwarze Null, muss das sein? Können wir nicht einfach 100 Milliarden mehr für Rentner ausgeben, für Pflege? Wir haben doch das Geld, wir sind doch so reich. Stellt sich raus, der IWF hat es mal nachgerechnet.
26: Gleich eine ganze Reihe von Problemen weltweit hat der Internationale Währungsfonds ausgemacht. Alle sind geeignet, das wirtschaftliche Wachstum zu stören. Allen voran die Handelskonflikte, besonders der Streit zwischen den USA und China. Dazu kommen die finanziellen Probleme in vielen Schwellenländern, weil Investoren dort ihre Gelder abziehen und in den Dollar investieren. Und schließlich noch der drohende Brexit. Deutschland als Exportnation ist von all dem besonders betroffen. Der IWF kürzte seine Wachstumsprognose deshalb hier besonders deutlich. Von über 2% in diesem und 2% im nächsten Jahr auf jeweils nur noch 1,9%. An die Bundesregierung richtete der Internationale Währungsfonds noch eine besondere Aufforderung. Den deutschen Handelsüberschuss solle Berlin nach Möglichkeit weiter abbauen, zum Beispiel durch Investitionen in die Infrastruktur.
18: Was?
12: So, die AD hat uns hier was Entscheidendes verschwiegen. Es war ja dieses große IWF-Treffen, ne? wir haben ja gehört, unser Finanzminister hat ja einen tollen Stunt hingelegt. Ähm, der IWF hat eine Sache, also er hat eine ganz schwarze Zukunftsprognose für Deutschland, Deutschland ist zu arm. Das ist Deutschland nee, das, also schwarze Zukunftsprognose ist ja gut. Äh, okay, ja, politisch ja. ist das alles gut. Es gibt einen Faktor, der die deutsche Bilanz prognostiziert auf die nächsten 20 Jahre eintrübt, und das sind die Pensionsverpflichtungen Deutschlands.
2: Ja.
12: Also für alle, die sich dafür interessieren. Ich werde auch noch mal reingucken. Das scheint ein krasses Dokument zu sein. Aber sie haben genau diese Rentenrepublik also äh, Vorausschau mal gemacht auf die nächsten 20 Jahre. Und wir wissen von der Bundesregierung, die ist eigentlich angehalten auch das mal. Also die Bundesbank schreibt quasi jeden Morgen, geht da irgendein Mitarbeiter äh, zur Arbeit und schickt einen Brief ans Finanzministerium. Wir bräuchten jetzt wirklich mal die Rentenprognoseberechnung bis 2045. Und dann antwortet die Bundesregierung immer gar nicht und einmal im Monat schreibt sie so: Wir rechnen noch dabei liegen diese Zahlen längst parat. so Sowie äh, jedes gute Unternehmen und der öffentliche Rundfunk, also alle im Grunde, darunter leiden, dass sie extreme Pensionsverpflichtungen eingegangen sind, die sie dann irgendwann mal, es beginnt jetzt glaube ich 2023, so der große Renteneintritt der Babyboomer. Es betrifft auch den deutschen Staat als den größten Pensionsversprechensgeber. Apropos Bundesbank,
0: ich werde Anfang des Jahres den Bundesbankchef sehr gut
12: Weidmann schickt Fragen.
0: Nö, nee, noch nicht.
12: Noch nicht, okay. Ja. Der ist jedenfalls nicht ganz kongruent mit dem Bundesfinanzministerium, wie man immer glaubt. Ist seine Aufgabe auch, ja. Außerdem wurde er jetzt ausgestochen. Der hat also auch noch Nünchenzupfen mit dem einen oder anderen in Berlin. Gut, die Frankfurter Kirche, der kleine Beitrag macht mich ein bisschen stolz, dass es Frankfurt geschafft hat, ins Heute-Journal. Gut, wir kommen jeden Tag im Heute-Journal vor, wir sind eine verwöhnte Stadt, aber hier ist doch nochmal so ein kleiner Snippet, ganz interessant. Das
15: ist verletzend für mich, aber ich finde es ist vor allem auch verletzend für viele Schwule und Männer und lesbische Frauen, die angefangen haben aufgrund der Frankfurter Stadtkirche, und der Initiative hier wieder einen Zugang zur Kirche zu finden, der noch sehr zart ist. Und jetzt habe ich den Eindruck, da wird er jetzt mit dem Hammer draufgehauen.
27: Hans Gawucher-Fennig war bis vor kurzem nicht nur Rektor an dieser katholischen Hochschule, sondern gehörte auch zu einem Team, das sich um die Seelsorge für homosexuelle Gläubige kümmert. Diese Arbeit und ein Interview, das er vor zwei Jahren einer Zeitung gab, ist für Rom nun Stein des Anstoßes. Auf die Frage, warum die katholische Kirche Homosexuellen gegenüber ablehnend sei, antwortete er, mein Eindruck ist, dass das tiefsitzende, zum Teil missverständlich formulierte Stellen in der Bibel sind. Liebe sollte eine egalitäre, freie Beziehung sein. Diese Aussagen seien mit der katholischen Kirche völlig im Einklang, sagt Pfarrer Werner Otto, der zusammen mit anderen Frankfurter Pfarrern in einem offenen Brief seiner Empörung Luft gemacht hat.
28: Das ist schon ein Unding, dass sich der Vatikan da einmischt und das verstößt auch ziemlich klar gegen das ganz katholische Subsidiaritätsprinzip, das die Kirche äh, sonst predigt. Hier wurden der Bischof von Limburg und auch der Provinzial äh, der Jesuiten schlicht und ergreifend übergangen.
27: Das sieht der Provinzial genauso. Johannes Siebner ist der direkte Vorgesetzte von Ansgar wucher und findet das Vorgehen des Vatikans inakzeptabel. Genauso wie dessen Haltung zu Homosexualität.
28: Erstens so verschwurbelt und und, äh, und unklar und verschämt daherkommt. Uhuhu, da kann man nicht drüber reden. Und zweitens, dass es auch, meine ich, in der Sache inzwischen obsolet ist. Wir müssen endlich die Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Menschen als das akzeptieren, was sie sind.
12: Revolution oder wie es hier heißt Reform. Ja. Ich fordere 95 Thesen.
0: Lustigerweise, ich habe hier auch seit zwei Tagen einen Artikel auf, auf katholisch.de. Gab es ein Interview mhm. mit ähm, wie heißt die Bibelforscherin Ilse, Ilse Müllner. Müller, die sagt auch, mhm. es an keiner Stelle verurteilt die Bibel Homosexualität <lacht> und die bezieht sich auf den
12: Umgang mit dem Ansgar Wucherfennig. Können wir ja, ja. mal verlinken. Also inhaltlich finde ich es ganz gut, dieses äh, Johannes Siebner, ne? also der provinzialdeutsche Provinz der Jesuiten, wie auch immer, er wurde hier vorgestellt als, oder ich drösel's es nochmal auf, also der Herr Wucherpfennig leitet als Rektor die katholische Hochschule St. Georg Frankfurt-Wein, das ist also eine Ausbildungsstätte für Pfarrer und so weiter, da kann man das einfach studieren, was man dann später machen muss und so. Dann hat er eben in diesem Interview damals äh, gesagt, ja, also pf, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gegen Homosexuelle, warum sollte ich und so? Und dann hat der Vatikan gesagt, wir verlängern deine Stelle nicht. Und Was ich so sensationell nee, 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 finde. Er, mh, er hat gesagt, er hat nicht nur, dass er nichts dagegen hat, sondern die Bibel auch nicht. Genau. In der Bibel findet sich nichts, das dagegen spricht und deswegen so. So. Und dann kommt der Vatikan und sagt, äh, wir verlängern hier deine Stelle nicht. Und dann rebellieren, rebelliert die ganze deutsche Hierarchie, also Bischof von Limburg haben wir ja gehört, jetzt der Johannes Siebner als Direktor Vorgesetzter, als Provinzial von diesem Rektor, dann Direktor natürlich selbst, und sagen, ja, die, der Vatikan ist hier gar nicht zuständig, das ist hier unsere Kirche, hier gilt das Prinzip der Subsidiarität. Also das ist eine Sensation, finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob er bleiben darf. Studenten sind natürlich in Aufruhr und traurig. Coole Sache. So, Story aus Berlin.
29: Jeden Tag geht in der Hauptstadt ein Atelier oder Projektraum verloren. Kein Witz, eine Alternative für Künstler, alte, leerstehende Stasi-Gebäude. In diesem Spionage-Geisterhaus in berlin hunschenhausen hatte ein cleverer Investor die Idee. Wo bis 1989 Milkes Truppe Abhöranlagen oder mini apparate fertigte, finden Künstler bezahlbare Arbeitsräume. Alle 300 Ateliers sind vermietet. Die Folge von Verdrängung und Mietenexplosion. Knapp 10 Euro kostet in Hohenschönhausen der Quadratmeter. Das größte Atelier misst stolze 460. Aus aller Welt kommen Künstler von Chile bis Taiwan. Hier ist der größte Studiokomplex der Hauptstadt entstanden. Stasi sei Dank.
12: Stasi sei Dank. Wann wollte man das schon endlich mal sagen in Berlin? Wir haben ja von Banksy gestern nochmal das Video bekommen, wie sein Bild leider komplett geschreddert werden sollte, aber nicht komplett geschreddert wurde. Was ja auch bedeutet, dieses Kunstwerk wurde nicht zerstört, sondern es ist jetzt nicht nur eine Million wert, sondern zehn Millionen oder so. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn man jetzt nach Berlin zieht ne? und man denkt sich so, oh, ich habe gehört, Berlin ist eine coole Stadt und so, ich will da mal was machen mit Kunst. Und dann fragt man so rum, wo die coolen Ateliers sind und alle sagen, nee, das ist alles weg gentrifiziert, keine Ahnung. Aber drüben im Stasi-Gefängnis gibt es noch eine Zelle. Ist das nicht der beste Inspirationskick überhaupt so als Künstler? Für mich schon, ja. Ne? Also da ist auch wieder der der Akt, das Kunstwerk zu schaffen, selbst schon so ein, hat sowas nicht Künstlerisches, aber was die Kunst immer will. So eine Anbindung an Gesellschaft und Geschichte und Politik und so. irgendwie Finde ich interessant. Agenda 2010. Na, ja, warte mal. Ähm, wenn wir jetzt
0: bei, bei, bei jungen Leuten sind, ich will jetzt nicht ja, sagen, wir bei, 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 bei Künstlern, aber guck mal bei anderen jungen Leuten, was die so alles machen, nämlich in der Landwirtschaft, es gibt auch Start-ups. und mir ist das nur aufgefallen, weil ein gewisser Stefan Schulz sich vor mhm. ein oder zwei Folgen gewünscht hat, weißt du, weißt du noch, was du gesagt
12: hast, was du dir wünscht, dass es so wie in Amerika ist in Sachen Landwirtschaft? Äh, ja, ich habe dann auch erfahren, so ist es ja. Die Dana hat ja einen Hörkommentar bei uns gesprochen, dass sie hier lange in Frankfurt lebte und sich auch immer eine Kuh bestellte auf dem Feld.
22: Und
0: das Jäger, gibt,
12: schieß mir mal deinen Hirsch.
0: Und das gibt's jetzt und du kannst es selbst bestellen. Das, hm. Am besten berichtest du uns in einem Monat, wie das so ist.
22: Wir stehen auch vor der Herausforderung in der, in der Landwirtschaft, wie können wir diesen äh, Beruf attraktiver machen? Wie können wir ähm, neue Möglichkeiten äh, schaffen, auch der Wertschöpfung hier in der Region, also die Produkte wieder hier herzustellen.
30: Bereits drei Startups aus der Lebensmittelherstellung haben sich auf dem Campus angesiedelt. Zum einen verhilft besserfleisch.de regionalen Bauern zu einer lukrativen Vermarktung ihrer Rinder im Internet. Cowsharing heißt das Prinzip.
31: Man teilt sich einfach eine Kuh. 40 Kunden in der Regel ungefähr teilen sich eine Kuh. Eine Kuh wird von uns, von Bauern vorgestellt, also ins Internet
17: gestellt. Es gibt ein Newsletter an alle Kunden.
30: Bereits 2500 Kunden hat besserfleisch.de und verkauft jede Woche ein ganzes Rind, das portioniert und gekühlt überall hin verschickt wird.
17: Das ist es wichtig, auch die Bauern zu unterstützen, finde ich, in dieser Gegend. Das ist ja auch der Ansatz bei uns, den Bauern mehr Geld zu bezahlen und die Höfe zu unterstützen.
12: Ja, Cowsharing bin ich total dafür.
22: Besserfleisch.de, Stefan.
12: Ja. Ich
0: hätte mich jetzt nur interessiert, wie teuer sowas ist.
12: Ja, dazu müsste man ja erstmal Fleisch essen, glaube ich, oder? Das ist Voraussetzung. Das Ab und zu immer. esse ich ja auch Fleisch. Arbeite das beim Restaurant. Ich bringe ja nicht mein eigenes Fleisch mit dem Restaurant ja. und sage, mach mir bitte aus diesen Dingen Burger. Könntest du, das wäre lustig. Nein. Es gab
0: jedenfalls, äh, das war das Startup, was mir aufgefallen ist. Es gibt aber auch noch andere Startups, die mich jetzt nicht so begeistern, aber für unsere Hörer, was gibt's denn so noch?
30: Auch Tlax Kali ist begeistert vom Standort Roten Klempeno. Das neu gegründete Unternehmen wird zukünftig hier Mais-Tortilla-Chips und Tortillas produzieren.
12: Einen Roten Klempenau haben wir den Mais gefunden, der für uns perfekt funktioniert. Und die Gemeinde war
21: ja, sehr unterstützend.
17: Wir haben hier gerade zwei
21: unserer Bestseller. Das
30: und Lunchvegas, die vegane Fertigprodukte herstellen, profitieren ebenfalls vom kostengünstigen Standort im Dorf.
0: Ja, vegane Fertigprodukte. Hört sich jetzt bei mir jedenfalls nach Mikrowellenprodukte an. Aber ich
12: ja, also die Doktrin sollte zuallererst sein, wenig verarbeitet. Ja. Hülsenfrüchte einfach nur einmal durchkochen und gut ist. Gut, Agenda 2010, es gibt Neuerungen. Keine Ahnung, warum das nur in so einer Kurzmeldung weggepackt wurde. Schade eigentlich.
17: Das Thema Agenda 2010 beschäftigt die SPD seit Jahren. Nun hat Parteichefin Nahles einen neuen Vorstoß gemacht. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
15: In der Wochenzeitung Die Zeit sagte Nahles, ihre Partei müsse sich so wörtlich von dem gedanklichen Gefängnis der Agendapolitik befreien. Stattdessen wolle die SPD bis zum kommenden Jahr ein Sozialstaatskonzept entwickeln, das Antworten auf die digitalen Herausforderungen geben soll.
12: Ja, also damals Per Steinbrück hatte diese Idee auch, stand damit ein bisschen alleine und ich finde als 36%-Partei kann man es, bei 16% ist mittlerweile echt egal. Also es ist einfach Schnurzpiepe egal, was Andrea Nahles ist, noch für eine Idee. das als Kurzmeldung zu machen, finde ich fast angemessen, ja. Aber ich meine, das, das kündigen sie doch im Prinzip jedes Jahr an. Ja, wir müssen mal wieder neu über Agenda 2010 nachdenken. und dann, wenn sie Ja, na, wird, jetzt hat es halt geistiges ja. Gefängnis genannt. Toll. Was auch immer, es ist halt ihr geistiges Gefängnis, nee, also oh. die Gesellschaft, weiß nicht, die hat damit schon abgehakt fast. Die Leute wählen jetzt AfD, die Wähler sind verloren, die das interessiert bei der SPD. Naja. Thema Schule. Wir haben hier einen kleinen Bericht, der überhaupt nur gemacht wurde, weil es mal wieder eine Bildschlagzeile gab. Und ich fand das sensationell, weil die Bild, von der wissen wir ja, gestern ist was passiert, also wird es heute zu mega Aufreger. Riesenschlagzeile, alle fragen sich, echt, ist es so gruselig? Ist diese Schlagzeile gerechtfertigt? Geht Deutschland den, oder hier die Schulen, den Bach runter? Na, die Tagsthemen haben sich da gesetzt, so ein echt. Vielleicht hat Hans da noch so einen Nachtzügler, ja, der einfach so, Erstmal hinsetzen, ganz ruhig, guck mal ins Archiv und so weiter. Das ist jedenfalls ein sensationeller Bericht, der einfach
22: mal aus so einer
12: Bildschlagzeile komplett die Luft rauslässt.
22: Gerät an unseren Schulen etwas ins Kippen? Nein, sagt der Kriminologe Christian Pfeiffer. Schülerbefragungen und Daten von Krankenversicherern ergäben ein anderes Bild.
16: Da sind wir sicher, die schwere Gewalt an Schulen ist rückläufig. Bei der leichten Gewalt wissen wir jedenfalls für die überschaubaren letzten vier Jahre, dass sie auch stabil geblieben ist nicht gestiegen ist gestiegen ist nur die Anzeigebereitschaft die Sichtbarkeit das macht die Menschen nervös
22: nervös beim Thema Schulgewalt aber waren die Älteren offenbar schon vor Jahrzehnten ein Blick ins Fernseharchiv zeigt schon 1978 schien die Jugend am Abgrund
4: Pädagogen aber stellen fest dass Brutalität und Abartigkeit in Angriffen gegen schwächere Mitschüler zunehmen im Klartext heißt es unter anderem Erpressung Bedrohen mit Messern, Ketten, Totschlägern
12: und Pistolen. Ist das, kommt uns das aktuell bekannt vor? Messer, Ketten. Reifen von Lehrerautos nee, so werden zerstochen, nicht. Lehrer mit Säure begossen.
22: Aber ist es nur eine Frage der Wahrnehmung? Auch Psychologen sehen keinen Anstieg der Gewalt, keine veränderte Jugend. Dafür aber ein Bildungssystem am Anschlag. Es an qualifizierten
28: Lehrern, Sozialarbeitern, Psychologen. Schon wieder. Die soziale Integrationskraft auch der Familien sinkt. 40% Prozent aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Das betrifft 140.000 Kinder und Jugendliche jedes Jahr, die von Trennungskonflikten belastet sind. Und Schule hat zunehmend die Aufgabe, dieses teilweise zu kompensieren. Das kann sie aber auch wirklich nur teilweise.
12: Ja, eiskalt. Äh, Soziologen sind ja bekannt, eiskalt zu sein. Ne? So ein funktionales Argument zu machen. Egal, was Leute darüber denken. Kenn ich gar nicht. Wenn, ja, die Hörer haben es gehört, wenn, so einer hier sagt, ja, die Schüler haben halt auch das Problem, dass sich die Eltern im häufiger trennen. Wer trennt sich eigentlich in Deutschland? Trennen sich die Männer von den Frauen oder trennen sich die Frauen von den Männern? Thilo, kann man einen Tipp abgeben? Frauen von den Männern. Frauen trennen sich von Männern. Es kommt fast nie vor, dass sich Männer von ihren Frauen trennen. Und in dem Moment, wo diese Trennung passiert, ist es für 90% der Männer wie aus heiterem Himmel. Sie haben das überhaupt nicht kommen sehen. So, Dass die Frauen sich aber von ihren Männern trennen und damit auch teilweise Kinder zurücklassen, die dann eben mit den Folgen zu tun haben, hat vor allem mit der Emanzipation der Frau der letzten 50 Jahre zu tun. Denn Selbstbewusstsein gehört schon dazu. Ökonomische Unabhängigkeit auch. So einfach kann das manchmal sein. Und damit ist jetzt überhaupt nichts wertend gesagt, es ist einfach nur eine funktionale Darstellung, was so passiert ist die letzten Jahre. Was ich allerdings tragisch finde, ist, dass die Tagesthemen wieder nicht eins plus 1 zusammenzählen und dann sagen, Leute, 2 Uhr ist es, sondern ausgelagert in eine andere Sendung, in eine andere Kurznachricht diese Meldung.
24: An deutschen Schulen droht in den kommenden Jahren ein erheblicher Lehrermangel. Bis 2030 müssten laut einer Prognose der Kultusministerkonferenz pro Jahr rund 32.000 neue Lehrer eingestellt werden. Handlungsbedarf bestehe unter anderem in Grund-, Berufs- und Sonderschulen. Vor allem im Osten des Landes sei der Lehrermangel erheblich.
12: Ja, ihr habt die Zahl gehört, 32.000 pro Jahr. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Vergleicht das noch mal mit diesem, was wir bei der Pflege diskutieren und so, ne? Ja, da es auch große Zahlen, aber die Zahlen sind nicht 32.000 pro Jahr für die nächsten Jahre. Naja, das ist Rentenrepublik, da wird halt das eine in große Berichte ausgelagert und das andere in Kurzmeldungen versteckt. Ja,
0: und auch das ist ja auch gerade rausgekommen, so ein bisschen Elite-Republik, weil wenn die meisten Lehrer oder die, die Lehrer wollen, wollen dann Gymnasiumslehrer werden und sich irgendwie nicht,
4: ja, Grundschule,
12: Sonderschule berufen. Ja, weil Gymnasium am besten bezahlt wird. Richtig. Wenn das, das ist wie Problem. in Finnland wäre, alle gleich. Ja. Dann wäre das Bezui natürlich. Be 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 be
0: beziehungsweise, je, je jünger die Kinder sind, desto mehr sollten die äh, bekommen. Also ich bin ja bin ja dafür, dass ja. so eine Kindergartenerzieherin
12: deutlich mehr bekommt. Ja, ja das ist zumindest da so ein so, ja. normativ herbeigefühltes Argument. Das stimmt. <lacht> wieso nicht alle gleich? Wieso wieso sind
0: jetzt die Jüngeren auf einmal wichtiger? Nee, darum. Ja, um quasi. Das ist meine Maximalforderung, aber klar,
12: alle gleich auf jeden Fall. Bin ich dafür. Gut. Ja. Würdest du einen Professor mehr bezahlen als eine Lehrer? Ja. Ich auch. Gut. Gut. Die SPD hat eine gute Idee gehabt, <lacht> lag aber irgendwie auch auf der Hand. Jetzt Moment, hat sie das, ja festgestellt. Das, das, das muss ich ja. mir
0: aufschreiben. Folge 330. Nach zwei Stunden. Nee, noch nicht mal zwei Stunden, Stefan. Mhm. SPD, gute Idee. Okay, ich bin gespannt. Ja,
12: nee, für die SPD gilt ja nicht nur, was ihr junger Herr Kühnert sagt.
32: Die SPD beschließt gerade so viel Scheiße und ich glaube nicht, dass das noch umkehrbar ist. Ja, wo sie ist... Wo ist,
0: wo, wo ist wo, ey, das ist ganz gut, wo ist Kevin ja. Kühnert die letzten Tage? Der, Vermisst der ist immer, du ihn oder was? Nee, 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 aber ist dir das mal aufgefallen? Nur wenn GroKo-Stress gibt, wenn so Maßen, wo ganz klar äh, ja. die Lage ist für jeden, da ist Kühnert dann auf einmal medial ja. präsent. Aber jetzt, wo die SPD
12: in der Scheiße hängt, ja. wo ist Kevin Kühnert? Hm. Tja, der plant seine glorreiche Zukunft in dieser Partei. Die tote Partei. Ja, also die SPD hat eine gute Idee gehabt, aber irgendwie finde ich, erstens die lag auf der Hand, zweitens wahrscheinlich bei den Grünen abgeschrieben, aber ist auch egal. Im Grunde, es ist halt einfach mal eine gute Idee.
15: Bundesumweltministerin Schulze will jährlich 100 Millionen Euro für den Schutz von Insekten ausgeben. Ein Viertel des Geldes soll demnach in Forschung und Monitoring fließen, um einen Überblick über das Insektensterben zu bekommen. Außerdem will die SPD-Politikerin, die heute ihr Aktionsprogramm Insektenschutz vorstellte, die Regeln für den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden verschärfen. Details müssen allerdings noch mit dem Landwirtschaftsministerium abgestimmt werden, bevor das Kabinett das Programm endgültig beschließen kann.
12: Ja, sie will das noch mit dem Bundesministerium beschließen, das uns beim Glyphosat so ausgedrückt hat, sodass wir überall diese Monokulturen haben, weshalb die Insekten sterben und so weiter. Kommt natürlich viel bei rum. Das ist eiskalt durchkalkuliert. Hier geht es nicht um Insekten, sondern den deutschen Wohlstand, um deutsche Bauern. Aber gut, 100 Millionen für die Umwelt. Die Umwelt ist natürlich auch ziemlich gut. Es sind immer mehr Menschen im Internet. Warte mal, hm? wo, wir, wo wir jetzt gerade bei Tieren waren
0: und Artenvielfalt und so, lassen wir uns noch mal bleiben. Wir hatten ja vor ein paar Wochen festgestellt, dass der Aal in Gefahr ist, ne? Im Vergleich zu ja. den 50ern um 99 Prozent zurückgegangen. Mit dem Hering sieht es jetzt nicht besser aus.
27: Noch vor fünf Jahren konnten die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern ungefähr 9000 Tonnen Hering fangen. Nächstes Jahr ist nur noch ein Drittel erlaubt, also knapp 3000 Tonnen. Das ist notwendig, so die Wissenschaftler. Der Hering der westlichen Ostsee ist in schlechtem Zustand.
28: Die Ursachen sind diesmal ausnahmsweise nicht die Überfischung, sondern nach unseren Erkenntnissen ist es die nachlassende Nachwuchsproduktion. Das heißt, dieser Heringsbestand liefert einfach immer weniger Kinder. Und das hängt nach unseren neuesten Erkenntnissen daran, dass zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gebieten der westlichen Ostsee die Temperatur sich erhöht hat. Dadurch ist der Bestand insgesamt im Vergleich zu vor 30 Jahren nur noch halb so produktiv.
12: Hä, hey, die haben einfach keinen Bock mehr. Das kann jeder verstehen.
0: Auf Kinder. Ja, weil, weil die Kita-Plätze fehlen in der Ostsee.
12: Ja, scheiß Lärm durch diesen Pipeline-Bau und so.
0: <lacht> so, wir haben, wir haben ja letztes Mal mitbekommen, die EU, wenn es dem Aal schlecht geht und der Aalbestand in Gefahr ist, dann handelt die EU total rational. Das hat sie jetzt auch wieder gemacht in Sachen Hering. Sie hat auf die Wissenschaft gehört, die gesagt hat, na, eigentlich müssen wir jetzt einen Fangstopp machen, beziehungsweise das muss auf jeden Fall ganz, ganz krass zurückgehen. Und die EU so, okay, klar, auf jeden Fall. Mhm.
27: Deshalb hat der Internationale Rat für Meeresforschung sogar ein generelles Fangverbot vorgeschlagen. Mindestens aber eine Kürzung um 60 Prozent hätte es geben müssen, meint der Meeresforscher Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut.
28: Die einzige Möglichkeit, die wir darauf haben, unsere Fischerei am Leben zu halten, ist dann, den Bestand möglichst schnell wieder nach oben zu entwickeln.
27: Die Entscheidung der EU-Fischereiminister, die Quote um 48 Prozent zu kürzen, helfe dem Hering nicht, sondern verzögere nur sein Sterben. Und damit auch das der hiesigen
30: Fischerei. Hm.
0: Toll, EU. Die Wissenschaft sagt, vielleicht mal ein Jahr lang gar nicht fischen aber mindestens 60, 70 Prozent äh, Rückgang der Fangquote. Und die EU geht mal wieder so im Mittelweg. Naja. Aber da frage ich mich, für wen, für wen, also für wen ist diese Entscheidung jetzt? Also wenn die Fischer selbst klagen, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann sind wir in hm. fünf Jahren tot. Für wen macht die EU denn diese?
12: Für die Landwirtschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch Intelligenz im Spiel ist.
0: Es ist doch ist der Wahnsinn. No. Bleiben wir mal bei der Landwirtschaft. Wir hatten ja immer wieder das Thema Dürre. Und jetzt, jetzt haben wir Herbst, es ist kalt. Jetzt denken wahrscheinlich auch viele Hörer, naja, ne, hat sich das Problem ja erledigt. Denkste.
5: So sieht der Raps normalerweise um diese Zeit aus. Kräftige Pflanzen etwa 15 Zentimeter hoch, sattgrün den Boden bedeckend. Doch vielerorts sieht er eher so aus. Der Raps im Dürrejahr 2018. Nach der miserablen Ernte, es wird nicht besser. Auch die neue Saat ist in Gefahr.
26: Das Problem ist ganz einfach so, die Pflanzen sind da. Die sind äh, Nach der Bestellung hatten wir einmal 12 mm Regen. Der Raps ist sehr gut aufgelaufen gewesen. Da hatten wir uns drüber gefreut. Das große Problem ist, äh, nur danach haben wir seit Mitte August oder seit Ende August keinen ausreichenden Niederschlag mehr, damit die Pflanzen sich äh, richtig entwickeln können. Man sieht äh, an den Verfärbungen der Pflanzen, dass sie nicht genügend Wasser und genügend Nährstoffe haben, äh, dass das alles in Stocken geraten ist und die Entwicklung sehr, sehr weit zurück ist. Und am besten ist es daran zu sehen, da drüben ist eine nasse Stelle, wo noch genügend Wasser ist. Dort ist sie normal entwickelt und das sind ganz andere Wachstumsgrößen. Es ist nur ein Hauch von Feuchtigkeit zu erkennen, aber richtige Feuchtigkeit es ist so gering, dass es für die Pflanzen unmöglich ist, dort Wasser aufzunehmen und zu wachsen. Man sieht nur trocken.
12: Ja, Interstellar ist der wichtigste Film dieses Jahrhunderts. Da kam leider ein oder zwei Jahre zu früh. Die Leute haben gedacht, was ist denn das? Das macht mich so debri, ich weiß nicht warum, was ist denn da los? Keiner erklärt mir irgendwas. Mhm. Aber es ist einfach der Film. Was mich auch deprimiert, wir waren jetzt,
0: wir haben ja festgestellt, ne, die Bauern, die kleinen Bauern gerade haben Probleme mit der Dürre, haben Verdienstausfälle, verdienen, verdienen kaum noch was, weil sie nichts verkaufen können. Äh, und die Politik hat ja gesagt: Okay, wir helfen euch. Ne? Dürrehilfen, gar
2: kein Problem. Mhm.
0: Wir hören mal ganz kurz, bevor wir zu diesen Bedingungen für die Dürrehilfen kommen, die ich gar nicht so genau kannte und die mich dann doch ein bisschen überrascht haben, im negativen Sinne, kommen wir mal zu der Situation von zwei Bauern, die mal erklären, was sie in diesem Sommer. Für Probleme bekommen haben. Dieses Jahr hat es total geschrefft. Zwei Drittel der Flächen sind
16: verbrannt. Zu Zuge, heute zugekauft. ja Tiere nicht die Masse bekommen. Äh, Obstbäume, die alten Bäume sind regelrecht auseinandergebrochen. Die liegen
29: noch da, solche Stämme von der Trockenheit. Wir
13: haben eben enorme Einbußen am Grünlandaufwuchs. Wir haben äh, viel weniger Heu ernten können. Oder viel weniger, weil wir eben die Flächen zum Beweiden brauchten. Und ja, wir müssen teuer Heu zukaufen.
12: Heu, also macht man später dann aus Gold Heu oder wie ist das gemeint? Wie, was, was verstehst du jetzt? <lacht> ich fand das nur, ich finde es halt, es ist, wann immer man zum Thema Landwirtschaft jetzt hier, es ist einfach Depri.
0: Jetzt kommen wir zu diesen Bedingungen für die Dürrehilfen. Also das irgendwie äh, mindestens 30 Prozent Ernteausfall und so weiter. Das war uns alles klar und dass es irgendwie keine Großbetriebe treffen soll. Die hunderte Millionen Euro Umsatz haben wir, alles klar. Aber so ein entscheidender und zwar der letzte Punkt, der war mir nicht klar. Und das, also Ich bin immer gespannt, was du dazu sagst.
33: Für die Dürrehilfe muss jeder Verlust genau aufgelistet werden. Grundvoraussetzungen sind ein Ausfall von mehr als 30 Prozent. Gewährt wird sie nur betrieben mit einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro und mit weniger als 250 Mitarbeitern. Außerdem darf kein Vermögen vorhanden sein, das innerhalb eines Jahres verfügbar wäre. Das Einkommen der Ehepartner zählt im Zweifel mit. Das ist eine der höchsten Hürden.
12: Ja, Hartz IV für alle, oder was? Ja. Das Schicksalsgemeinschaft.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Also stell dir mal vor, irgendwie ein Bauer... Bauer Gul, ja, den kennen wir ja. Mhm. Da hat irgendwie eine Frau, keine Ahnung, die Pflegekraft ist. Und die dann nochmal 1500 Euro im Monat extra verdient. Da wird ihr Einkommen auch nochmal dazugerechnet.
12: Ja, ich habe nur gelesen, dass die Bürokratieanforderungen, also dass die, wie oh. beantrage ich, das Geld muss so krass sein, dass es ja, das, wieder das, mal keine das, Abrufe gibt.
0: Ja, pass mal auf, <lacht> dazu kommen wir jetzt. Die Politik hat noch krasser äh, das gemacht. Ja, ja, Dürrehilfe, gar kein Problem. Aber ich meine, du kannst ja diese Dürrehilfen erst beantragen, nachdem die Erntesaison vorbei ist. Und die ist ja jetzt erst Ende September, Anfang hm. Oktober vorbei. So, und dann denkst du dir, naja gut, dann haben die Bauern ja ein bisschen Zeit bis Ende des Jahres, zwei, drei Monate, das mal alles zu prüfen und so weiter. Denkst du, die müssen das äh, bis Anfang November gemacht haben.
33: Denn auch bei Genossenschaften müssen die einzelnen Mitglieder ihre Einkommensverhältnisse offenlegen. Und zwar bis zum 2. November. Dann endet schon die Antragsfrist.
4: Das ist, wenn wir das ausrechnen, relativ knapp, vier Wochen. Das liegt daran, wir glauben im Interesse der Landwirte zu handeln, wenn wir sagen, wir wollen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, möglichst in diesem Jahr auszahlen. Und Sie können sich ausrechnen, wenn wir bis vor Weihnachten alles auszahlen wollen, müssen wir Gelegenheit haben, ein bisschen zu arbeiten.
33: Außerdem müssen Steuerberater oder Gutachter die Anträge bestätigen. Beim Ausfüllen hilft die Thüringer Aufbaubank.
4: Hm.
12: Ja, ist nicht einfach.
0: Ja, aber das sind wieder diese, das hat mich so ein bisschen an Breitbandausbau erinnert. Ja, ja, wir, wir stellen das Geld zur Verfügung. Ja. Das müssen sie sich dann auch schon holen. Innerhalb von vier Wochen. Und indem sie sich das alles mal hier schön... Ja, aber es gäbe jetzt für diesen Fall wahrscheinlich auch keine einfachere Lösung. Naja, man könnte einige Bedingungen streichen, wie zum Beispiel das Einkommen des
12: Ehepartners hinzu, hinzuziehen. ja, Oder Vermögensverhältnisse offenlegen. Ja, aber... Du musst halt immer, es gibt halt nur so einen bestimmten Betrag, der muss dann nach irgendwelchen Kriterien verteilt werden. Das muss dann zum einen Gerichtsfest ja. sein, dann irgendwie fair ja. und so. Und dann gibt es ja, große ich, Bauern, kleine Bauern. Ich, ich,
0: ich ahne, dass wir im Januar oder im Dezember, nachdem die, das soll ja vor Weihnachten alles durch sein, dann hören wir dann irgendwie in der Kurznachricht, ja, von den zwei Milliarden, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die Summe war, wurden nur eine Million abgerufen oder so. Ja. Dann wissen, dann wissen wir warum.
12: Ja. Das hat halt auf Nummer sicher gespielt.
0: Gut, eine Sache noch zur Landwirtschaft, dann wollen wir danach zu Hessen kommen.
12: Ja, na die Online-Zahlen müssen wir uns noch angucken. Nee, Ach, wir zwei, zwei tolle Zahlen. Ja, nee, da, nee, wir machen Landwirtschaft nächste Woche. Dann haben wir noch was nächste Woche. Okay, zwei Zahlen, zum einen immer mehr Deutsche online.
24: 1, 14, 18. Noch ein paar Zahlen, Lotto-Zahlen. 32, 37, 45, Superzahlen, 0, weitere Gewinnzahlen auf
12: ja, wenn wir das so hören, können wir uns ja fragen, warte mal, Lottozahlen, es kommen wirklich noch Nachrichten nach den Lottozahlen? Ja, eigentlich die Nachrichten, die am wichtigsten sind für das ZDF selbst, aber sie tun so, als wäre das nur so nebensächlich.
24: Auf LottoZDF.de und im zdf Text. Und ähm, weitere Zahlen zur Internetnutzung. Immer mehr, aktuell über 90 Prozent der Deutschen sind online. Im Schnitt verbringt jeder täglich drei Stunden und 16 Minuten im Internet. Das geht aus der neuen Online-Studie von ARD und ZDF hervor. Drei Stunden
12: und 16 Minuten im Durchschnitt, das ist ein normaler Aufwachen-Podcast. Sehr mhm. gut, Hörer. Besonders viel ja, aber wir sind ja noch zusätzlich, weil wir äh, uns hört man ja, während man gerade nicht am Bildschirm klebt und nicht am Computer sitzt und so sondern in diesen ganzen Lückenmomenten. Wir haben, wir haben bestimmt auch Hörer, die während des Surfens uns hören. Das kann auch
24: sein. Viel Zeit verbringen unter 30-Jährige im Netz fast sechs Stunden am Tag. Altersübergreifend hat sich im Vergleich zum Vorjahr der Online-Medienkonsum fast verdoppelt. Die meiste Zeit, 87 Minuten, dient der individuellen Kommunikation. Und täglich 82 Minuten werden Filmen, Fotos und Texten gewidmet, nachzulesen online auf heute.de.
12: Ja, der Bayerische Rundfunk war ja letztens auch im Internet.
18: Mhm.
12: Wir haben uns ja gefragt, ne? Das heute Journal pusht jetzt immer sein Ad heute auf Twitter und so. Jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr so. Es war ja so eine Drei-Wochen-Phase. Ich glaube, da kamen so die ersten Zahlen. Warte mal, hier steht unter 30-Jähriges sechs Stunden online, das kann ja nicht stimmen. Frag nochmal nach. Und dann kam die Antwort von ja, ja, sechs Stunden und ein paar Minuten sind die online. Was? <lacht> Ungläubigkeit setzt, machte sich breit in Mainz. Und die Frage, aber warum fahren die denn Slalom? und Unsere Nachrichten, die sind doch auch online. Und dann kam es auf die Idee: Ah, wir pushen mal Twitter. Andere Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir werden ja digital angegriffen. Vielleicht sollten wir uns nochmal einstimmen.
17: Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber, Cyber das BSI. Feuer.
12: Das BSI ist ja mittlerweile so ein Karnevalsverein, ne? Also, man kann es ja wirklich nicht mehr ernst nehmen, eigentlich. Ich weiß nicht, was sie im Alltag so machen. Da arbeiten ja irgendwie 600 Leute. Ab und zu machen die ja, ähm, stellen die irgendwelche Texte vor. Jahresberichte, keine Ahnung. Dass sie das hier so abfeuern. Als BSI. Und dass das heute schon alles sich denkt, ja, könnte man eigentlich mal berichten. Und das genauso machen. Das finde ich so jenseits von allem. Das ist unfassbar.
18: Tagsthemen das
24: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor mehr Cyberkriminalität in mhm. Deutschland. Zudem sei die Anzahl der Schadprogramme deutlich gestiegen. Mhm. Inzwischen liege sie bei rund 800 Millionen. Pro Tag kämen etwa 390.000 neue Varianten hinzu.
12: Also Definition von einem Schadprogramm, also mich würde das mal interessieren. Das müsste ja, also eine Definition, die wirklich inhaltlich was taugt und gleichzeitig diese 800-Millionen-Zahl äh, ja, einfasst. Jeden Tag kommt 390.000 Chartprogramme dazu. Aus Russland. Was meinen die denn? Wovon reden die? Ich habe echt, ich verstehe das überhaupt gar nicht.
0: Die haben halt die Pressemitteilung vom BSI vor der ja, Bundespressekonferenz
12: äh, <lacht> abgeschrieben und. Vermeldet halt. 390.000 neue Chartprogramme pro Tag. Meinen die jetzt irgendwie Apps bei Google, wo die nicht so genau hingeguckt haben? Oder ist das jetzt einmal durchgezählt, Portscanning in der Mittagspause? Oder meinen die jetzt konkret irgendwie das, was sie selber herstellen, was sie ermöglichen als Start, weil sie zum Beispiel sich nicht an der Schließung der Lücken, sondern an deren Hortung beteiligen. Ich finde das, also dass wir 2018 immer noch so über Cyber-Cyber sprechen, das finde ich wirklich unwürdig. Tagesthemen, das ist ganz, ganz, ist ganz schlecht irgendwie.
4: Was genau naja. sie
12: damit meint, bleibt unklar. Ja, absolut unklar. Hessenwahl, willst du uns einstimmen? Ich habe das Duell geguckt.
0: Wir machen es andersrum.
12: Erst Duell. Okay,
0: das dann stimme ich, ich uns mal ein. Das habe ich mhm. gar nicht gewusst, das habe ich gestern erst noch äh, erfahren. Dieses ja. Duell, was im Fernsehen gelaufen ist um 2015 mhm. oder so, das ist oder gar nicht aufgezeichnet, ja. Ja, das haben sie mittags aufgezeichnet.
12: Ja, was ich fand es auch eine Katastrophe, weil die dann danach diese typischen Umfragen und so, alle, die die Fragen stellten, kannten es schon und dann musste so spontan und der, ach, hören wir dann gleich, die hatten dann noch so ein ja, ja. So, Bauchredner so, hätte ich fast gesagt. Und so. ja, ja. Den, ja, ja. Ich Jemand mit Gesten wissen. Ich habe nur,
0: hab nur gesehen, die haben quasi nach dem Duell in so einen, in so einen Raum geschaltet, wo der Typ war. Ne? Also, ja. den du gerade beschrieben hast, den ich jetzt. Den Bauchredner. Ins Foyer. Und dann haben da Schüler gesessen und die Schüler haben alle nur so. Mhm.
12: Nee, anders. Ich habe das die, anders die, gesehen. Das Die, guckt Lehrer, halt so, die, hat
0: die Lehrerin oh. hat uns sie her, her verfrachtet, so ein Scheiß
12: äh, nicht ganz. Diese Schülerinnen wirkten auf mich irgendwie total eingeschüchtert zum Sinne von, jetzt ist die Kamera an und ich frage mich, wann lässt das mal nach? Ihr filmt euch selber jeden Tag drei Stunden. Warum seid ihr eingeschüchtert? Weil neben euch jemand ganz laut moderiert und diese Situation so künstlich wirkt. Das macht ihr doch selber die ganze Zeit. Ja? In euer Smartphone sprechen und so. Ja, aber das, aber du, also das ist sprichst, mir aufgefallen, dass die da du sprichst immer noch so... Ja
0: meistens, du sprichst ja meistens dem so Smartphone, wenn du an einem Ort
12: bist, wo du dich gerade wohlfühlst. Naja, aber das lässt aber auch nach. Wenn du hier die Zeilen lang läufst in Frankfurt, hier kommen die Leute in ihr Smartphone, in ihre mega sprechend entgegen. dieses Diese Selfie-Groupierei-Vlog ja. und so, das ist voll normal mittlerweile.
0: Aber weil weil sie sich halt wohlfühlen. Und vielleicht ja. in, so einem, in so einem Fernsehstudio nach einem Duell zweier Politiker.
12: Ja, die sie vielleicht Na, wir gucken uns will. die gleich an. Ich wollte nur, weil du gemeint hast, die sitzen da so gelangweilt und so. Nee, ich fand das voll, also es hat mich richtig beklemmt, wie die da saßen und von dieser Kamera und dieser Situation so beeindruckt waren und sich dann noch so zu jetzt, jetzt ist wirklich das rote Licht an und so, naja. Gut, also wir gucken jetzt das TV-Duell, von dem einige meinen, das wichtigste TV-Duell des Jahres, das ist unter anderem Merkel, die das sagt. Was? Ich würde sagen, ja, wir lassen uns mal entführen ins Jahr, wir können ja mal Tipps, also ich würde sagen, das ist so 1992, wir gucken mal diesen kurzen, sekündlichen... Vorspann ja? und du kannst mal sagen, aus welcher Zeit würdest du sagen, wäre das angemessen? 2018 ist jedenfalls nicht die Zeit. Ja, also ich würde sagen, so erinnert mich an meine Kindertage, wenn bei den ja. Großeltern MDR gucken oder sowas.
0: Ja, aber das, das hatten wir doch letztens auch schon. Also Wahlberichterstattung. geht um die
12: Bankenstadt und so.
0: Wahlberichterstattung ist seitdem ich lebe genau gleich. Ja. Hören wir uns mal die Begrüßung an.
29: HR-Wahl, das Duell. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, Ihnen einen schönen Abend. Wer wird Hallo. die nächste hessische Landesregierung in den nächsten fünf Jahren anführen? Diese Frage haben Sie, die hessischen Wählerinnen und Wähler, in elf Tagen zu entscheiden. Und wenn wir diese Frage schon spannend finden, dann gibt mhm. es hier im Studio zwei Männer, für die das bestimmt noch viel spannender sein dürfte.
34: Ja, ganz genau. Denn diese beiden bewerben sich jemals darum, der nächste Ministerpräsident Hessens zu werden, Amtsinhaber Volker Bouffier von der CDU und sein herausfordernder Thorsten Schäfer-Gümbel von der Guten SPD. Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend.
11: Guten Abend.
12: Guten Abend. Wo ich ist denn, bin Volker Bouffier.
0: Jawohl. Wo, wo ist denn Tarek Al-Wazir?
12: Ja. ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Ja. Haben wir von schon geklärt. Ist halt die. Also ich fände es witzig, ein TV-Duell mit den Koalitionären unter sich ich bin, ja eh dafür, ja, dass,
0: ich bin ja eh dafür, dass die Duelle abgeschafft werden und einfach nur eine nee. Runde von, von Spitzenkandidaten.
12: Ach nee, eben. Zweier-Duell finde ich schon gut. Ich bin aber auch nicht dafür, 50 verschiedene Versionen davon zu machen. So ein schönes Duell ist halt wie 1992. Danach moderiert irgendwie Thomas Gottschalk irgendwas und so. Naja, sie haben sich jetzt begrüßt. Jetzt werden kurz die Regeln mhm. erklärt. Gehört ja alles dazu. Das Fernsehen ist ja fesseln. Das soll uns ja fesseln. Also nach welchen Regeln wird denn hier gespielt? Ist es wie bei Big Brother oder
34: es wird viel spekuliert, aber wie heißt mhm. es so schön im Fußball? Grau ist alle Fußball. Theorie. Die mhm. Wahrheit liegt auf dem Platz. Mhm. Ja, Und damit es fair bleibt, da sollten beide in diesem Duell etwa gleich viel Redezeit haben. Keiner sollte zu lange Antworten geben. Deshalb werden wir freundlich darauf hinweisen, wenn die Redebeiträge länger als 90 Sekunden werden.
29: Aber gute Schiris wollen ja auch, dass das Spiel ja. läuft. Deshalb Schieres. werden wir nicht bei jeder überschrittenen Sekunde schon die gelbe Karte ziehen.
0: Ja. Das ist übrigens die im Roten, also die linke Moderatorin ist diejenige, die die, die die Sommerinterviews zum Beispiel mit äh, Volker Bouffier gemacht hat, Das, was ich ja vor zwei Monaten mitgebracht habe oder vor einem Monat, ja. die immer wieder, also die dachte, okay, jetzt kann ich meine nächste Frage stellen Bouffier einfach nur so, oh, ich rede jetzt nochmal ein bisschen weiter, oh, ich rede ja. jetzt nochmal ein bisschen ja. weiter und sie nur so, oh scheiße, meine, meine Fragen, ah. ja. ich habe ja also nur eine Viertelstunde.
12: Sie ist irgendwie Programmleiterin, Politik, keine Ahnung, so Chefin Chef der Abteilung halt. Während die Moderatorin halt typische Moderatorin ist. Ich finde, da kommt auch immer so ein, so ein Gefälle im Gespräch zur Geltung. Weil so wie sie hier so, also die haben sich irgendwie den Redetext aufgeteilt, aber haben nicht mehr klar die Markierung gemacht oder was. Jedenfalls macht sie diesen Fußballspruch, guckt danach so rüber, ach so, ich muss ja noch weiter haben. und dann redet sie so weiter. Also es, wenn das am Anfang solche Nuancen schon so misslingen, bin ich irgendwie, weiß nicht, dann finde ich es immer besonders betrüblich. Naja.
0: Es, also es kommt mir auch sehr choreografiert vor. Ja, komm, ja du also sagst das. Okay, dann sag ich das. Okay, dann sag ich das. Keine Spontanität.
12: Ja. Ah, jetzt hier. Wie alt ist jetzt Bouffier? Sie müssen es in der ersten Frage zum Thema machen, weil selbst, obwohl nur Leute zugucken, die noch älter sind, ist, ist es, also man kommt nicht drum rum um das Thema.
29: Herr Bouffier, Sie sind seit 19 Jahren in der Regierung beteiligt. Ich verrate kein Geheimnis, Sie sind 66 Jahre alt, ein Alter, in dem viele andere an Ruhestand denken oder auch schon da drin sind. Was treibt sie an, dass sie dieses harte Amt des hessischen Ministerpräsidenten nochmal fünf weitere Jahre machen wollen?
12: So und jetzt kommt seine Antwort. Und ja, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja, aber mhm. eine, so eine Frage musst du anders formulieren. Wieso? Aber ist doch eine gute Frage. Sind sie, nicht, sie an? sind sie nicht so alt? Warum gehen Sie nicht endlich in Rente? Und dann <lacht> Na, er hat sie ja im Grunde gefragt. Sie sind 66. Nicht mal mein Vater ist so alt, war irgendwie die Butte. Was wollen sie noch? Naja, also was will er denn jetzt noch? Es ja? war eine sehr offene Frage und seine Antwort, also irgendwie, ich weiß auch nicht, wir werden hier veralbert, glaube ich.
11: Zum einen meine Freude an der Gestaltung der Zukunft, mhm. den Zuspruch, <lacht> den ich erfahre bei vielen Menschen, nicht nur in meiner eigenen Partei und ich habe noch viele Ideen für die Zukunft.
12: Zweimal Zukunft untergebracht, Zukunft. einmal so
4: dahingestopft. Zukunft!
11: die Zukunft. Ich habe
32: noch vieles vor in Hessen. Wir haben vieles erreicht. Wir haben vieles geschafft. Jetzt müssen wir noch die Zukunft regeln.
0: Hätte nur, nur noch gefehlt ja. oder fehlt nur noch. Ich, vielleicht kommt es da noch, dass er irgendwann schreit, Zukunft
12: wird aus Mut gemacht. Mut gemacht. Jetzt brauchen wir Radikalität im ja. Alter. Nicht ja. aktiv im Alter, wie das Statistische Bundesamt schreibt, sondern Radikalität im Alter. Also die Zukunft. Okay. <lacht> Dafür steht ja die CDU schon traditionell. Ja, fragt man sich ein bisschen. Er ist jetzt 19 Jahre in der Regierung. Ehrenwerter Innenminister. Hat ja ganz toll gemacht alles damals. NSU, Untersuchungsausschuss verhindert und solche ja. Sachen. So, Bouffier, 19 Jahre in der Regierung. Er freut sich auf die Zukunft. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ach, Sie wollen sich rausreden mit Zukunft, oder? Wollen wir nicht noch mal ein bisschen reden, was haben Sie denn bisher und so und so? Und er stellt jetzt mal denen an den einen Punkt voran. Wir haben ja vorhin schon gehört, vieles läuft mittlerweile in dieser Rentenrepublik so selbstverständlich mit, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Wie zum Beispiel, dass der Pflegedienst nach Hause kommt und ausschließlich auf einsame, allein lebende Menschen trifft. Ja, Haben wir ja völlig übersehen, dass das eigentlich gar nicht so sein sollte in einer funktionierenden Gesellschaft. Nun gut, er sucht sich jetzt diesen einen Faktor, von dem ich auch denke, ja, ist das nicht selbstverständlich, Volker? Kannst du nach 19 Jahren in der Regierung wirklich nicht mit einem anderen Aspekt kommen, als mit diesem?
11: Ich habe gezeigt, dass ich eine Regierung führen kann, die erfolgreich arbeitet, die aber auch einen Stil dargestellt hat, der in Deutschland vielleicht einmalig ist. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Koalitionspartner gewesen, aber wir haben ohne Krach, ohne Krawall und ohne ständige Krisengipfel eine sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert.
12: Kein Streit. Wie viel Applaus will er? 15 Minuten würde das reichen? Ich führe eine Regierung, die sich nicht streitet. Daran kann man auch sehen, in welchem Zustand die Groko im Bund so mittlerweile ist, ja. Nee, Streit ist so ein Megathema, thema dass der Nichtstreit in Hessen, der vor allem, weil es niemanden interessiert hier, das Land läuft, niemanden interessiert. Es, es kommt kein Streit in der Hessenschau. <lacht> Sensationell irgendwie. Ich, man weiß nicht genau, wo man hier ist, ja, in welcher. Ist, ist, vielleicht auch Welt.
0: ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal für die Grünen, ja. Die
12: sind halt nicht aufmöpfig.
0: Hm, Haben das ja kann schon?
12: auch sein, ja, würde ich auch sagen. Genau, man könnte es, wenn man überhaupt daran anschließen wollte, ja, müsste man es umdrehen.
0: Also
12: von der
0: CDU erwarte ich nicht, dass sie den bestreiten. Die, die machen ihr Ding. Aber von der Grünen, angeblich progressiven Partei, da würde ich schon ab und zu mal ja.
12: erwarten, dass da, ja, im Grunde ja. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass man sie einfach um, dass man ihm in dem Moment den Spieß hätte umdrehen können. Naja, Thorsten, Schäfer, Gümbel, oder wie wir alle abkürzen, mittlerweile in der Politik TSG in dem Fall. Ich sag ist ja auch am Gespräch beteiligt. Ich sage mal Hoffenheim. Ja, sehr abgeranzter Fußballwitz. Aber sie hat ja auch mit Fußball begonnen. Warum nicht? Ja. Hat man ja <lacht> durchaus nochmal. In manchen Tweets, die eingeblendet wurde, wurde das natürlich auch begriffen. Also TSG steht da, super ambitioniert. Während wir das jetzt hören, wie er ins Gespräch einsteigt, denken wir daran. Am nächsten Morgen wacht er auf und ist von Platz 2 auf Platz 3 abgerutscht, hinter die Grünen. Er tut uns eigentlich ein bisschen leid.
34: Herr Schäfer-Gümbel, zum dritten Mal treten Sie an, um Hessens Ministerpräsident zu werden. Zweimal hat es schon nicht geklappt. Da würden viele sagen, ich werfe die Flinte ins Korn. Sie machen das aber nicht. Warum?
17: Ja, erstens, aufgeben gilt grundsätzlich nicht und ich habe ja nun wirklich in meinem Leben mehr als einmal die Situation gehabt, mich richtig durchbeißen zu müssen. Und in der Tat, ich fühle mich so gut vorbereitet wie noch nie.
0: Die, die SPD hat aber keinen anderen. Das auch. Ja, ja liebe Frau Moderatorin, ich habe aber das Glück gehabt, dass in den letzten zehn Jahren, seitdem ich das Amt von Frau Ypsilanti übernommen habe, es kein anderer
12: sich getraut hat, ja, mich rauszugeben. Ypsilanti geschlachtet wurde hier in Hessen, hat er jetzt diesen Posten und versucht, das Beste draus zu machen. Von Christian Wulff gab es ja auch mal diese Erzählung, ne? Dreimal hintereinander angetreten und dann immer noch der jüngste Ministerpräsident geworden. Dann leider krachen gescheitert. Ich weiß nicht, Thorsten Schäfer-Gümbel ist ja in der SPD neben Stefan Weil. Also Stefan Weil ist so das öffentliche Zugpferd, weil irgendwie die Leute dann so die Knie geschlottert haben beim VW-Skandal, dass sie wussten, der. Reitet uns nicht noch weiter in die Krise, so wie die Grünen oder so. Der kümmert sich um VW. <lacht> ja, und Thorsten Schäfer-Gümbel sitzt ja so im Hintergrund, hat so drei Mitarbeiter und schreibt, was weiß ich, das Steuerkonzept für den Bundestagswahlkampf oder sowas. Ja. Also eigentlich Sachen, wo man sagen müsste, ist im Grunde, niemand wäre besser geeignet, irgendwo Ministerpräsident zu sein, als derjenige, der ein Steuerkonzept für die Bundespartei schreibt, das auch noch innerlich so überzeugt, dass erstmal alle sagen, finden wir gut und so.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber damit kann man überhaupt nicht
12: punkten. Nö, aber ich glaube auch, dass er ein kompetenter Typ ist. Ja, also ich würde ihn äh, unterstützen. Ich hätte ihn gerne als Ministerpräsident, aber ich kann ihn einfach nicht die SPD wählen. Ja, nee, es gibt nee, eine Alternative, nee, nee. für die ich mich da entscheide, aber er ist ein guter Typ.
0: Nee, wenn, wenn er Ministerpräsident würde und nicht Bouffier, das wäre ja, wär ja schrecklich.
11: Schauen Sie sich das Ergebnis mal an, am Ende kommt dann noch Grün, Rot, Rot oder was auch immer raus. Das kann für unser Land nicht richtig sein.
12: Das kann für ja. dein Land nicht richtig sein, Stefan. Ja. Also Thorsten Schäfer-Gümbel leidet, ich finde, die Linken schreiben noch bessere Steuerkonzepte nicht, weil sie sich eignen, damit Regierungspolitik zu machen, sondern weil sie damit die richtigen Akzente in der Opposition setzen, egal wer regiert. Am Ende weiß man ja auch mal nicht, was kriegt man bei der SPD wirklich, wenn man äh, to so toll kühn ist und sie wählt. Deswegen begründe ich hier ja zumindest, warum ich sie nicht gewählt habe, aber Thorsten Schäfer-Gümbel für in der SPD immer noch Top 3 halte.
18: Ja, eigentlich.
0: Glaube, das erinnert mich jetzt wieder auf Landesebene, unser Gespräch mit Ramelow, da warst du ja auch dabei, wo Ramelow sagt, naja, so gerade in Sachen Steuern und so weiter, das kannst du eigentlich nur auf Bundesebene steuern.
12: Mm, nö, den Föderalismus halte ich da schon für, ja, also in so Ländern wie Thüringen gilt das wahrscheinlich, in so Ländern wie Hessen nicht. Also hier ist Gewerbesteuer pro Nase einfach doppelt so hoch wahrscheinlich im Schnitt wie in Thüringen. Ja, genau. Hier gibt es Handlungsspielräume. Genau. In Thüringen ist das was anderes, ja. Ramelow hat über Thüringen gesprochen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber wenn du das so sagst, hat er wahrscheinlich schon über Thüringen gesprochen. Gut, also es gibt ja nur drei Länder, die einzahlen oder was? Und Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, glaube ich. Ja, also ein reiches Land. Jemand wie Thorsten Schäfer-Gümbel, der sich mit Steuern wirklich auskennt, wäre eigentlich der richtige Ministerpräsident. Wenn er die Option hätte Ministerpräsident zu werden, hätte ich es mir noch mal überlegt. Aber 24, 22 Prozent, das ist nicht, da der gehört mehr dazu. Und da weiß ich schon, dass es, da bin ich abgemeldet, da habe ich meine Stimme vielleicht verschenkt. Also, um das wir mal offen zu diskutieren, wie ich darüber nachdenke. Ne? Du hast ja CDU gewählt. Wenn ich Briefwahl mache, nee, ich habe auch nicht die CDU gewählt. Ich will doch nicht die CDU. Wir wählen CDU. Ja. Ja, ich habe nee, die Linken nee. gewählt tatsächlich. Und nochmal der Hinweis, weil ich ja meinen Wahlzettel von der Verfassungsänderin getwittert habe. Nein, ich hab, mach mich damit nicht straffällig, äh, fähig, Strafdingsterbums und so. Ihr wisst, was ich meine. Man darf über seine eigene Wahlentscheidung öffentlich Auskunft geben, wenn man nicht dazu gezwungen wurde, wurde ich nicht. Alles andere, was in Gesetzen steht, gilt nur, wenn man über die Wahlentscheidung anderer sich informieren möchte oder andere informiert, weil man davon Kenntnis erlangt. Gut, haben wir das geklärt? Auch wenn der Bundeswahlleiter in 47 Fällen Strafanzeige erstellt, die Staatsanwaltschaft haben das alles kassiert. Wir haben das ausführlich bei Twitter durchdiskutiert. Gut, also wir sehen hier, ihr wisst, ihr seht, wir, wir, wir langweilen uns in Grunde schon, obwohl wir erstmal nur die ersten Drittel Clips geguckt haben, aber es ist das Fernsehereignis des Jahres, wie gesagt.
34: Wenn Sie stürzen, könnte auch die Kanzlerin stürzen. Sie hat ja heute gesagt, dieses TV-Duell in Hessen ist für Sie das wichtigste TV-Ereignis des ganzen Jahres. Spüren Sie diesmal mehr Verantwortung als bei den vorangegangenen Landtagswahlen in Hessen? Ja,
0: aber warum, warum, hat warum hat Merkel das gesagt? Weil es in Bayern, ja, eigentlich, so, es in Bayern eigentlich keins gab. <lacht> Gut,
12: ja. es, gab die, es gab Söder und den, den Grünen, aber. Ja, also mein größtes Fernsehereignis dieses Jahr war, wie sie alle vor der CDU-Zentrale standen und sich gefragt haben, ist das jetzt gleich wirkungsgleich, wenn er auskommt oder nicht? Na gut, also das Zervorragnis des Jahres findet Merkel, sie jetzt wahrscheinlich auch geguckt. Wahrscheinlich hat sie sich vorher schon die DVD schicken lassen, von der Aufzeichnung. Bouffier lügt. Bouffier lügt jetzt und ich würde sagen, jeder durchschauts.
11: Die Menschen in Hessen sind mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden. Übrigens auch mit meiner. Das war in Bayern anders.
12: Ja, das war in Bayern anders. Deswegen haben wir das genauso diskutiert, dass nämlich in Bayern eine sehr große Unzufriedenheit mit der Politik der CSU da war. Ich meine, nur 89 Prozent waren mit der Wirtschaftspolitik einverstanden. Schlimm. Nur 89 Prozent. Das ist in Hessen natürlich alles. Hier sind es, was, was glaubst du denn, Boah, je, 95 oder was? Nein, also es ist tatsächlich gelogen. ja. Aber er hat, er hat ja gerade für
0: dich gesprochen. Du gehörst ja auch zu den Menschen in Hessen, die mit ja. ihrer Regierung zufrieden sind.
12: Stimmt das also nicht? <lacht> Ja, doch. Nein, doch. Noch, eigentlich schon. Hast du ja gesagt über ja. die letzten Monate. Das stimmt ja auch. Nur, ja. das stimmte in Bayern auch. Die Menschen waren zufrieden. Er hat eben gesagt, das war in Bayern anders. Da waren ja die Leute unzufrieden mit der Politik. Das stimmt aber nicht. Die waren sehr zufrieden mit der Politik. Die Re Landesregierung hat durchweg Höchstwerte bekommen. Störfeuer aus, Münch, äh, aus Berlin war es dann. Seehofer und dieses ganze Parteitheater. Aber mit der Regierung waren die Leute total einverstanden. So, jetzt kommt eine sehr gute Frage. Die ist auch an Bouffier besonders gut gerichtet,
29: finde ich. Haben Sie auch mal überlegt, ob in Ihrer Politik der vergangenen Jahre Gründe dafür liegen könnten, dass eine rechte Partei in Deutschland wieder solchen Zulauf bekommen hat?
12: Tja, ich glaube, die Antwort sparen wir uns ein bisschen. Wir sind ja auch eine rechte Partei. Was wollen Sie? ja. Genau, wir sind ja auch eine rechte Partei, ist im Grunde die richtige Aussage. Wir sparen uns mal seine Antwort, wir hören mal eine andere, denn es gibt doch einen kleinen Hinweis jetzt mal zu machen. Ähm, er hat, wie soll man sagen, schon einen Vorläufer gehabt, der irgendwie kam mit Inder, äh, Kinder statt Inder und dem ganzen Kram her. Ja? Dann wird dem Thürsten Schäfer-Gümbel auch gleich Vorhaltung machen, dass er selbst Rechtspopulisten in seinen eigenen Reihen hat. NSU-Ausschuss wollte er gar nicht erst zulassen. Den anderen hat er 120 20 Jahre weggeschrieben, äh, weggesperrt und so, ja, mit äh, der Unterschrift des Ministerpräsidenten. Er redet jetzt äh, auf diese An Frage, haben sie was mit dieser AfD und so weiter Stärke zu tun? Er macht jetzt mal dieses Mantra von Merkel, dass sie ja... Äh, schon in der Neujahrsansprache und so weiter, der Zusammenhalt der Gesellschaft und so weiter. Und wir hören uns das mal an und machen uns ja, danach ja. mal Gedanken. Ich glaube, mhm. du, meinst, du meinst das Mantra.
20: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
12: Nee, nee, er redet ungern über die AfD, sondern er redet eher über den, die Menschen, der Zusammenhalt und so weiter. Zukunft. Wir hören uns das mal an. Und die Zukunft.
11: Diese Gesellschaft zusammenzuhalten, ist die große Herausforderung. Und darum bemühe ich mich.
12: Ja, diese Gesellschaft zusammenhalten ist die große Aussage. Das kann man natürlich so wegsagen. Nun hat Merkel dieses Zusammenhaltsding schon ewig. Ähm, Jens Spahn redet vom Vertrauen der Menschen. AKK hat Zusammenhalt auch als, zum ihr Begriff gemacht. Die machen also sich also wirklich sehr viele Gedanken in Berlin. Also da sitzen gerade richtig Leute da und überlegen sich Zusammenhalt, Zusammenhalt, Zusammenhalt. Was, ja, äh, also wo ist eigentlich das Problem? Und dieses Problem kann man erstaunlicherweise sehr genau fassen. Ich komme zurück zu Michael Hartmann auf dem blauen Sofa. <lacht> Für den Fall, dass ihr noch nicht geguckt habt, googelt mal Michael Hartmann blaues Sofa. Er redet jetzt mal 55 Sekunden über, was die Gesellschaft eigentlich auseinandertreibt.
4: Wenn Sie sich angucken, was sich in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat, Und es gibt Länder wie Großbritannien, USA, da ist das schon seit vier Jahrzehnten so. Die Spaltung der Gesellschaft, die ja viel beklagt wird, lässt sich ja durch Zahlen problemlos dokumentieren. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel: In den letzten anderthalb Jahrzehnten haben die oberen zehn Prozent real 17 Prozent an Einkommen gewonnen, gewonnen und die unteren 10 Prozent haben 14 Prozent an Einkommen verloren. Das heißt, die Kluft ist um ein Drittel aufgegangen und das führt dazu, dass der untere Teil der Bevölkerung für sich das Gefühl entwickelt, die da oben, so heißt das dann ja immer, machen Politik für sich oder für die oberen 20 Prozent, aber nicht mehr für uns und dann gehen sie einfach nicht mehr hin zu den Veranstaltungen. Also das betrifft im Wesentlichen die Wahlen und Sie könnten das bei der Steuerpolitik sehen, also diese Kluft, die ich gerade beschrieben habe, hat ja mit konkreten politischen Entscheidungen zu tun.
12: Ja, also wir haben in zehn Jahren eine Öffnung der Kluft um 30 Prozent, zusätzlich noch für die mentale Gesundheit dieser Gesellschaft eine Krise, die von oben verursacht wurde und von unten beseitigt werden musste. So, das ist also der Zusammenhalt. Das ist ja hm? halt
0: das Ding, was wir ja auch äh, sagen,
12: wir erleben eine Krise unseres
0: äh, kapitalistischen Systems und die AfD-Flüchtlinge und so weiter, das sind alles Symptome dieses ja. großes Problem. Und wenn hier ein äh, Bouffier wahrscheinlich, ich habe es ja so nicht gehört, aber sagt, wir, wir haben doch hier eine soziale Marktwirtschaft, die müssen wir erhalten mhm. und so weiter und so fort, da steckt das Problem.
12: Genau. Also, dass, das sie, Problem, dass, sie,
0: dass sie nicht ehrlich sind und sagen, wir haben diese soziale Marktwirtschaft und dieses ganze, unser ganzen Sozialstaat
12: abgebaut und wir sind froh, dass wir das tun. Ja. Das wird ausgeblendet. Genau. Also, es ist, der Zusammenhalt, über den hier gesprochen wird, der ist finanziell begründbar. Also, da kann man einfach, man kann es sich ausrechnen, wie der Hartmann das gemacht hat. So. Dass das zu Effekten führt, sozial, wenn die Vermögensverteilung und die Einkommensverteilung so krass ist und zunehmend krasser wird. Das ist denen klar. Nur, warum sagt Volker Bouffier, wie alle anderen, Zusammenhalt, 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 Vertrauen, Zusammenhalt, Zusammenhalt und bricht's aber nicht runter auf die politisch handhabbare ökonomische Kluft. Das weil ist ein ganz Wahlkampf einfacher ist, Grund. Weil, hm? es, weil, weil es
0: Wahlkampf ist, weil, weil es einfach nur Wahlkampfsprech ist, um Oma Erna und so weiter einzulullen.
35: Zukunft, genau, es ist es ist
0: Ja, aber es ist nicht Oma Erna einholen, sondern es ist alle alle Eindlullen. Die Medien eindullen, Also hör, sagen jetzt die Moderatorinnen mal, was meinen Sie denn damit genau Zusammenhalt
12: und so weiter? Wie wollen Sie das dann machen? Na, ich würde sagen, es wäre jetzt Aufgabe der Moderatoren, das finanzielle Fundament für das Problem darzustellen.
0: Die, die, ja, die, ja genau, die Aufgabe wäre Talking Points. Danke, Herr Bouffier, für die Talking Points. Jetzt, werden, jetzt werden Sie mal konkret.
12: Genau. Nur warum? Das ist ja die Frage. Warum hält Bouffier? Und die Antwort ist relativ einfach, aber nicht so einfach. Warum sagt Buffet ja, das Problem des Zusammenhalts gibt's, aber die eigentliche ökonomische Grundlage davon will er nicht thematisieren, weil das mit dieser, wie Hartmann beschrieben hat, asymmetrischen Demobilisierung zusammenhängt. Er will, dass die Armen denken, es würde eh keinen Unterschied machen, weil die Politik redet ja nur. Ja, die redet nur, die sagt nämlich Zusammenhalt, die sagt aber nicht Einkommensunterschied. Wenn sie es machen würde, könnte man daraus politische Programme ableiten. Und dann müssten lauter linke Populisten diese Straßenzüge, hier in Nürnberg haben wir es ja gesehen und so weiter. Ja. Also in allen großen deutschen Städten gibt es eine Kluft zwischen 40% Wahlbeteiligung in manchen Bezirken und 80% plus. Also im Faktor 2. Wenn Volker Bouffier sagt, der Zusammenhalt ist uns wichtig zeigt er den Jungen, äh, den Jungen sage ich, also den Jungen und Arm, ja, zeigt er diesen armen Stadtviertelleuten. Ich verstehe ja, dass ihr da im Diffusen irgendwo ein Problem habt. Nur wir können es nicht beschreiben. Wir hier oben, also da gibt es gar nichts konkret zu machen. Das ist so im Ungefähren. Ja, also er demobilisiert da, er stärkt die, die Haltung, da kann man eh nichts machen, die da oben, keine Ahnung, das hat mit mir nichts zu tun, wählen lohnt sich nicht. Das bestärkt das die ganze Zeit. Gleichzeitig weist das aber darauf hin: Ja, das Problem sehen wir schon, aber es gibt da nichts zu machen. Ja, und das ist ein aktives Belügen äh, von Bevölkerung. Martin Schulz hat damals nicht ohne Grund von einem Anschlag auf die Demokratie gesprochen, als er Merkel unterstellt hat, dass sie genau das als Taktik wählt.
0: Hat aber gleich immer die zu behaupten, sein die,
12: die große Globalisierung und so weiter. Ja, da, da fehlte ihm tatsächlich der Journalismus, der das einfach mal, ja, wenn Michael Hartmann dann sagt: Okay, dann schreibe ich jetzt noch ein Buch darüber, wie die Eliten und so alle blügen. Okay, und so findet ja, dann nicht statt.
0: Und eigentlich müsste der TSG quasi Bouffier sofort sagen, ja Zusammenhalt, bla Bla. bla. Also erstmal müssen die Warnglocken angehen bei TSG. Okay, ich sage jetzt hier niemals ja, ja. Zusammenhalt, weil das ist ja so ein spd parol sonst früher gewesen. Mhm. TSG müsste eigentlich Konter mit, ja Zusammenhalt. Wo ist denn hier der Zusammenhalt, wenn die Einkommensunterschiede immer größer ja. werden? Das müsste. Aber also, okay. du müsste eigentlich kommen.
12: Genau, das was? macht die SPD nicht, weil Nö. das von so Typen wie Johannes Kahrs und so verhindert wird.
0: Nee, ja und und weil sie Angst haben, dass Bouffier dann sagen würde, ja was denn? Sie haben doch überall mitgemacht. Und das damit hat auch Bouffier dazu. dann recht. Ja. Diese ganze, ganze Hartz-IV-Sache müsste
12: man dann wirklich aufarbeiten.
0: Genau, und darum sagt Varoufakis,
12: äh, wenn du es siehst, äh, in der langen Antwort, darum ist die SPD tot. Genau, sie müsste nicht tot sein, aber weil sie diesen Weg wählt, ist sie tot. Sie stellt sich hier an die Seite von Bouffier und Thorsten Schäfer-Gümbel callt das in diesem Moment dann auch nicht als Move, ja? sondern steht halt daneben, bei anderen Sachen würde dann konkreter, wenn es um Wohnen geht und so, aber bei dieser grundsätzlichen Frage, Kluft von Arm und Reich, es besteht wirklich die Gefahr, dass man es schafft, diese 40% zu mobilisieren, die derzeit sich aus diesen Wahlen zurückhalten. Die AfD schafft es ja nur in Ansätzen, das muss man auch mal sagen. Ja? Die schafft es ja nur in Ansätzen.
0: Mein TSG sagt ja, ich weiß nicht, ob du es mitgebracht hast, irgendwie, ja, ich habe noch nie für Privatisierung von Wohnungen gestimmt. Da, da kommen wir er gleich zu. Ja, ja, Wohnen da da, da müsste er, das hat er, hat er wahrscheinlich nicht gesagt, äh, Wofür dann auch sagen, ich habe nie für Steuersenkung für Reiche gestimmt. Sowas müsste er auch mitbringen.
12: Ja, also wir kommen gleich zum Wohnen. Wir gehen mal Schritt für Schritt. Bouffier macht hier erstmal seinen Talking Point Nummer eins. Er hat quasi nur einen Talking Point mitgebracht, den er Zukunft. mehrfach ja. immer wieder. Nee. Ja, Zukunft war vorhin so Einstiegs, äh, Einstiegstüdelei. Jetzt kommt mal hier sein, sein Talking Point.
11: Nichts ist so, dass man es nicht besser machen kann. Aber mein Eindruck ist, dass wir gerade mit der Herausforderung der Flüchtlinge in Hessen sehr gut umgegangen sind. Übrigens, das sage ich auch heute. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Sozialdemokraten mit uns gemeinsam diese Politik gemacht haben. Das war nicht überall so. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Das ist guter demokratischer Stil.
12: Ja, übrigens TSG. Wir sitzen in Sachen Flüchtlinge hier in einem Boot. Ja. ja. Und dann sein Satz: äh, Nichts ist so gut, dass man es nicht besser machen kann. <lacht> Nach 19 Jahren in der Regierung musst du so einen solchen Scheiß sagen, weil ansonsten glaubst du ja keiner mehr. So, TSG hat jetzt hier mal zwei Minuten bekommen, er hing ja immer wahnsinnig hinterher, Minuten weiß, es wird ja genauer ausgerechnet, wer wie lange spricht und so. Er redet jetzt auch mal zum Thema Zusammenhalt. Buffet haben wir ja schon gehört, jetzt Thorsten Schäfer-Gümpel und jetzt erkennt man auch, warum ein guter Ministerpräsident wäre in jedem Bundesland, zum Grunde austauschbar, muss gar nicht Hessen sein. Thematisch Wohnen, Bildung, Arbeitsmarkt, methodisch, achtet mal drauf, Redaktionsschluss, ganz wunderbar beschrieben und dann ganz konsequent, Herausforderungen von rechts, also im Grunde Genauso wie wir auch argumentieren
17: würden. Ich will gerne die Kernfrage beantworten, die Sie gestellt haben. Es ist natürlich nicht so, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt dadurch entsteht, dass zwei Machtpolitiker wie Herr Bouffier und Herr Al-Wazir über fünf Jahre miteinander regieren und eine Koalition gebildet haben. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dann, wenn wir es schaffen, die Probleme zu lösen, die im Land die Mehrheit der Leute betreffen. Das gilt zum Beispiel für das Thema Wohnen. Das gilt für eine bessere many? Schulbildung. Das gilt für modernen Unterricht, für Modernisierung. Das gilt aber auch für die Fragen am Arbeitsmarkt. Und natürlich, wenn man solche Ergebnisse einfährt, wie wir sie teilweise einfahren, ist ganz offensichtlich in der Vergangenheit nicht alles richtig gewesen. Das ist der Grund, warum wir wirklich rund um die Uhr als SPD mit unseren Praxistagen, mit unseren Bürgersprechstunden unterwegs sind und auch ich als Person. Ich bin ja nur wirklich rund um die Uhr unterwegs, um schlicht und einfach mit Leuten zu reden. Ich war dankbar für Ihr Format beim HR-Duell, über ländlichen Raum und Ballungsraum zu reden, über Sicherheit, über Bildungsfragen, immer auch mit Hörerfragen. Das war großartig. Ich habe mich da selber für verantwortlich gefühlt. Herr Bouffier war leider nicht dabei, genauso wenig wie bei den Blind Dates. Ich glaube, dass wir diesen direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern brauchen. Das ist die beste Medizin, die wir haben, um am Ende gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bekommen. Und die zweite Bemerkung, die ich machen will, Natürlich ist es so, wenn 70% Prozent der Hessen und Hessen sagen, sie fühlen sich von rechter Gewalt bedroht und sehen, was in Chemnitz passiert ist oder anderswo, dass wir sehr genau hinschauen müssen, dass die politische Bildung gestärkt werden muss. Aber auch in Hessen haben wir ein paar Probleme. Die NSU-Mordserie hat uns im Landtag lange beschäftigt. Ich bin froh, dass die Grünen in der letzten Woche sich in Form der Landesvorsitzenden entschuldigt hat dafür, dass man dem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag nicht zugestimmt hat. Das ist bei der Union immer noch ausstehend. Und in ähnlicher Weise gilt das, Herr Bouffier, ich kann Sie nicht ersparen, auch für Ihren nach wie vor distanzierten Umgang mit einem Rechtspopulisten wie Hans-Jürgen Irmer in Ihren eigenen Reihen, den Sie wirklich zehn Jahre geschützt haben, obwohl er gegen Muslime, Homosexuelle, politisch Andersdenkende gehetzt hat. Sie haben niemals die Kraft gehabt, ihn zu attackieren und zu sagen, das geht so nicht. Sie haben immer andere vorgeschickt. Also man muss schon auch vor der eigenen Haustür kehren, um solche Probleme zu lösen.
0: ja. Bouffier sieht, äh, guckt echt wie so ein Mafioso, oder? Also da kommt mir echt ja. wie so ein Mafiaboss vor.
12: Ja, da ist ja. ein bisschen, ich weiß auch nicht. So, also wir haben hier einen Thorsten Schäfer-Gümpel, der sich auch Gedanken darum macht, War gut. warum er über die Zeitung die Menschen nicht mehr erreicht. Und er entscheidet sich dann für den Weg des direkten Bürgergesprächs, kennen wir aus Sachsen und so weiter. Thüringen. Wenn die Kacke, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann macht man einfach mal Termine. Das ganze Jahr über, jede Woche ein, stundenlang sitzt man dem Bürger gegenüber. Ist natürlich nicht besonders massenmedial wirksam, weil da sitzt keiner da und macht eine Instagram-Story draus, sondern ja, es verpufft dann halt. So, was hier allerdings fehlt, wie eben besprochen, er markiert alle Probleme. Ja? Herausforderungen von rechts, Redaktionsschluss. Irgendwie muss man ja mit den Menschen reden. Also bedankt er sich nochmal beim mehr, dass er so ein Blind Date gemacht hat. Kommen Wohnbildung, dazu. Arbeitsmarkt. Warum stellt er hier nicht die Machtfrage? Ja? Hessen ist das reichste Bundesland jetzt mal Bayern durch die Größe und so, ja, aber es gibt auch in Bayern Orte, die sind dann reicher und so, aber Hessen ist für sich erstmal ein sehr reiches Bundesland. Wenn wenn er hier wirklich Wahlkampf in diesem Sinne macht, im Duell mit Bouffier, muss er, also ich finde, das ist Pflicht in dem Moment, Ja, muss er als SPD-Mann sagen, lieber Volker Bouffier, Hessen ist ein erfolgreiches Land. Ja, wir haben hier viele Vermieter. Viele alte Menschen, die genauso wollen, dass es die sozialen Probleme gibt, weil die davon extrem profitieren. Ja, Mieten sind hoch. Es gibt Vermieter in Hessen, die unendliche Milliarden pro Jahr von den armen Studenten einsammeln, indem sie einfach Quadratmeterpreise von 30 Euro einkassieren. So, das sind Volker Bouffier's Wähler, aber nicht Thorsten Schäfer-Gümbels Wähler. Sollten es zumindest nicht sein. Und er macht aber diesen Unterschied hier einfach überhaupt nicht klar, sondern er sagt so, ja, sie haben jetzt hier regiert und äh, da müssten wir jetzt mal so einen kleinen Kniff und so, ja, die Herausforderung von rechts liegt doch in diesen ganzen ökonomischen Ursachen begründet und nicht, naja, na, das in der CDU-Fraktion auch noch einer, den man eh nie mitbekommt, was im Medial da, ja, über den Zaun frisst oder wie man das sagt. Er könnte das ganz äh, runterbrechen wie Corbyn halt, ne, ich will hier for the many Politik machen und sie machen ja wofür machen Politik for the few. ja. Herr Bouffier, Sie machen seit 19 Jahren Politik, wir wissen jetzt für wen, für die Vermieter, für die Arbeitgeber, von denen es in Hessen sehr viele gibt, das ist eine wichtige Basis für Sie, alles ja. einverstanden, ja. aber wir sind nicht dafür, dass diese 15 Prozent, um die es da geht, 50 Prozent vom Landtag abbekommen, sondern ich fordere hier 40 Prozent für die eigentlich 80 Prozent, die unter hohen Mieten leiden, die ja sich nicht freikaufen können mit separierten Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort und das ist halt, finde ich einfach lame. Autobranche, man also hakt ihr nicht weiter nach und so. Es verpufft halt dann, ja, solche zwei Minuten. Hallo, wir haben eine Stunde Zeit, wir wollen 20 Themen durchpeitschen. Also. Ja, genau. Nächstes Thema, Autobranche. In Hessen jetzt nicht so das Wahnsinnsthema, weil die Autobranche ist ja nicht so bedeutend, aber es gibt halt viele Autofahrer mit teuren Autos. Volker Bouffier macht mal ein kleines Argument, es ist nicht das, auf das alle anderen so scharf waren, ich weiß gar nicht, warum das so eine mega Welle gemacht hat. Er macht hier mal einen anderen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und dann sind leider die 90 Sekunden rum, obwohl die Moderatorin vorher sagte, vorher sagte ja, wenn es gerade heiß hergeht oder relevant wird, könnten wir auch mal ein paar Sekunden mehr laufen lassen. Aber ihn hier abzubrechen, finde ich wirklich frevelhaft.
11: Wenn zum Beispiel VW Milliardengewinne macht und in USA 13 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe, bezahlt, damit mhm. dort keiner in den Knast geht, dann kann mir hier keiner erzählen, dass die nicht auch in Deutschland ihren Beitrag leisten da also habe ich noch viele Fragen zu, oder?
29: aber kommen wir gleich zu, weil jetzt haben sie die ja. 90 Sekunden schon ausgeschöpft.
12: Ja, Volker Buffet will gerade ein Argument machen, dass die sich hier mal beteiligen und auch die Bürger und die Fahrer entschädigen und den Betrug eingestehen und dann sagt sie, ja, die 90 Sekunden sind leider um. Es ist also das Tiefpunkt dieses Gesprächs. Naja, die Moderatoren zählt mal kurz Minuten zusammen.
34: Ich will mal einen Zwischenstand ähm, geben über Ihre Redezeit beide. Wir hatten das ja versprochen. Schauen wir uns das mal an. Volker Bouffier hat bislang 10 Minuten und 6 Sekunden gesprochen. Herr Schäfer-Gümbel nur 6 Minuten und 22 Sekunden. Also Sie haben einiges aufzuholen.
12: Ja, Bouffier ist eine Lavatasche, hat man in den vorherigen Duellen auch immer schon festgestellt. Am Ende machen sie sich sogar lustig drüber, das haben die FAZ vor fünf Jahren schon geschrieben. Aber es ist wieder passiert in diesem Gespräch, ja. <lacht> Naja, Bouffier mal mit seinem Satz, weil den
11: wissen wir ja nicht. Nichts ist so gut, dass es nicht besser werden kann. Ist doch töricht, wenn eine Regierung sich hinstellt und sagt, alles ist super. Das kann es gar nicht geben.
12: Ja, kleine Entschuldigung für die ein paar Makel, die Hessen noch hat. So, jetzt kommt ein typisches Streitgespräch unter Politikern. Die Opposition fordert irgendwas. Der Herausforderer will irgendwas für die Menschen. Und dann sagt der bestandsschützende Ministerpräsident, ja, Wie wollen Sie das bezahlen? Wie wollen Sie das finanzieren?
17: Und jetzt steigt Thorsten Schäfer-Gümbel da mal ein. Diese Frage ist großartig. Ich habe sie ja schon vor vier Wochen mit Ihrem Kollegen, Sie mir geschickt haben, Herrn Schäfer, diskutiert. Ja. Der auch anfing mit seinen Mondzahlen. Fakt ist, dass sind
12: Das sind doch, keine Tat, Mondzahlen. Das sind Buffier, doch Also hören Sie mal, ich bin außer mir. es sind doch keine Mondzahlen. Wir führen ja eine Debatte vor
17: Publikum. Ja, die so ich habe akzeptiert, dass ich vorhin dazwischen, Kretsch, habe ich akzeptiert, dass Sie haben jetzt. dazwischen 1-1. Okay. Ja. Also sportlich. <lacht> Wir haben ein neues Finanzierungsmodell vorgeschlagen, weil das Land in der Verantwortung von 19 Jahren die Kinderbetreuung bei den Kommunen mit am schlechtesten finanziert hat, bundesweit. Und deswegen haben wir in der Tat gesagt, es muss einen Schwerpunkt auf der kommunalen Finanzierung dafür geben. Dazu wollen wir in der Tat erstens die Ersparnisse und die Gewinne aus der Reform des Länderfinanzausgleiches von über 500 Millionen Euro pro Jahr nutzen. Wir wollen zweitens in der Tat die Zugewinne von 5 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen in den nächsten Jahren nehmen. Und wir wollen...
12: Ja, also ihr wird gerade mal zusammengezählt. ne,
17: 5 Milliarden
12: mehr Steuereinnahmen, 500 Millionen Ersparnis aus Länderfinanzausgleich, das ist... Der ganze thüringische Landtag.
0: Da würde, <lacht> würde, würde man ja schwesig, ist ja SPD-Ministerpräsident,
12: sagen, da tilgen wir Schulden mit. Da tilgen wir Schulden mit, ja. Thorsten Schäfer-Gümbel hat anderes vor. Wir hören uns mal zu Ende sein, Snippe, denn es gibt eine Bouffier-Rampe in Hessen. Das finde ich doch ganz interessant.
11: Wo, Wo Sie das? Teile, Ich habe die Bouffier. Zahlen noch
17: nirgends gelesen. Und darüber hinaus wollen wir im Übrigen das ändern, was Sie in den letzten Jahren ja aufgebaut haben. Sie wissen ja, dass Sie für Ihre politische Verwaltung... Im Durchschnitt deutlich mehr Geld ausgeben als die meisten anderen Bundesländer in der Republik. Das hat was damit zu tun, dass sie andere Prioritäten setzen. Es gibt Länder, die sehr viel weniger Geld haben als Hessen und es trotzdem hingekriegt haben, weil es was mit politischen Schwerpunktsetzungen zu tun hat.
12: Ja, die Landesminister erleiden das, äh, Ministerien erleiden das gleiche Schicksal wie die Bundesministerien. Da kommt jemand und führt die Regierung und fünf Jahre später ist der La Haushalt, der nur für das Haus allein ist, plötzlich doppelt so hoch. Plötzlich hat man Geld für zwölf Staatssekretäre, ganz komisch, Beraterhonorare im dreistelligen Millionenbereich, in Hessen auch. gibt andere Länder, die können das auch mit weniger machen, ne, Herr Bouffier, das müssen sie gar nicht so aufpumpen, aber das ist halt, was sich so einspielt, ja, deswegen ist grundsätzlich immer mein Regierungswechsel ganz gut.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist die Folge äh,
12: von 19 Jahre in der Regierung. Oder 20 ja. Jahre, die CDU ist seit 20 Jahre dabei. 20 Jahre, So, Wohnen. Die Moderatorin schwenkt um auf das Thema, was uns alle interessiert, vor allem hier in Hessen.
34: So, wir kommen zum Thema Wohnen und Mieten. Das ist ein großes Anliegen in Hessen. Top 4, eine große Demo wird auch am Wochenende stattfinden gegen die hohen Mieten. Es fehlt Wohnraum in Hessen. Es gibt eine Zahl der Landesregierung, eine halbe Million Wohnungen bis 2040, ähm, was gedenken Sie zu tun? Sie haben angekündigt, Sie wollen ein extra Bauministerium einführen. Was ist Ihr Ziel? Wie viele Wohnungen pro Jahr braucht Hessen, um das aufzuholen?
17: Also Der Wohnungsbedarf ist ja festgestellt. Der liegt bei etwa 37.000 Wohnungen im Jahr, die zusätzlich gebaut werden mhm. müssen, um den Wohnungsbedarf in den nächsten Jahren zu decken. Ist das zu schaffen? Das ist, jetzt, das ist eine große Aufgabe. Und vor allem ist sie nicht zu schaffen, so wie wir im Moment oder wie die Landesregierung das macht. Ja. 500.000 bis
12: 2040, das heißt nochmal Frankfurt, 37.000 pro Jahr, also man weiß ja ungefähr, wie groß eine Stadt mit 37.000 oder sagen wir mal 20.000 Einwohnern ist, ne? pro Jahr, im kleinen Hessen neu, das ist ziemlich viel und die Landesregierung hat diesen Bedarf festgestellt, nun kann man natürlich dagegen halten, warum zögern die eigentlich so, ich glaube die wissen ziemlich genau, warum sie so zögern. Es werden auch Menschen sterben. Jetzt noch nicht. Aber in 20 Jahren geht das los. Also genau dann, wenn der Peak ist, wir brauchen die ganzen Wohnungen, fallen plötzlich jedes Jahr eine Million Menschen in den Tod und es werden aber nur 650.000 neu geboren. Diese Kluft, das kann man sich heute noch gar nicht vorstellen, ne? Aber alle immer, ja, Deutschland wächst, Deutschland wächst, Zuwanderung ist ja auch da und so weiter. Wollte man dieses, also wollte man die Sterbezahlen der Babyboomer, wenn sie dann in 25 Jahren, 20 Jahren anfangen zu sterben, wirklich ausgleichen, hieße das, 600.000 Nettoeinwanderungen im Jahr. Und die Frage ist, wenn man jetzt Wohnungen baut, wohin dann damit? Jetzt hier irgendwie ganze Felder äh, verschließen und erschließen für Wohnungen und die Infrastruktur da reinbuddeln und dann Geisterstädte haben. Also das ist ziemlich knifflig, so ehrlich. So insgesamt. Es ist Es im Grunde auch durchkalkuliert, aber öffentliche Meinung wurde damit noch nie belästigt, mit dieser Entwicklung. Erstmal geht es um die nächsten 20 Jahre, so grob und da hat man halt Wachstum vor sich, weil da stehen ja. dann die aktiven Rentner vor sich und so. Naja, danach gibt es dann den großen Generationen-Abriss. Kleine Performance-Kritik
0: noch bei, bei TSG, wo die Moderatorin mhm. fragt, naja, sie wollen jetzt hier 37.000 Wohnungen pro Jahr schaffen, schaffen sie denn das? Und anstatt, dass er sagt, ja, unter meiner Regie schaffen wir das, mhm. sagt er, ja, ist eine große Aufgabe. <lacht> also da muss er als Herausforderer sagen, natürlich äh. schaffen wir das.
12: Der ist einfach ein Tiefstaffler. Ich finde es auch. Er hat
0: halt. Als, das kannst du als Herausforderer nicht sein.
12: Ja, er steckt in den falschen Körper. Im Grunde müsste er in so einem Schröder drin stecken. Sein Wissen und seine in so, einem, in so einem hier.
17: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
12: Und das neben Bouffier. Ja. Es ja, wäre eine Sensation. Ja. Aber leider ist halt. Naja. Thorsten Schäfer-Gümbel betont hier eine sehr wichtige Sache. Wir werden ja keine Bodenwertsteuer bekommen. Weil da sind nun alle Mehrheiten dagegen. Es gibt aber noch ein zweites gutes Konzept.
17: Also ich will im Prinzip Me Grund und Boden in öffentlicher Hand behalten. Über Erbbaupacht ist das wichtigste Instrument, da wo verkauft werden muss. Das kann ja manchmal Rahmenbedingungen dazu geben, muss das in einen Sondertopf, damit man anschließend dieses Geld eins zu eins und nicht wie beim Polizeipräsidium nur zu einem Teil dafür einsetzt. Das sind die Fragen, die aus unserer Sicht wichtig sind, weil Wohnen ein Grundrecht ist.
12: Ja, Wohnen ist ein Grundrecht und es darf gerne jeder wohnen, aber auf dem Grund und Boden des Staates über Erbbaurecht auch weiterhin in Hand des Staates, egal was auf dem Grund und Boden passiert. Vielleicht kann man sogar innerlich ein bisschen mitreden, was so gebaut wird, weiß ich gar nicht so genau. Wichtige Sache jedenfalls, sollten sich auch andere, gerade Berlin und so, ich weiß nicht genau, wie das da geregelt ist, in Frankfurt kann man überhaupt keinen Grund und Boden mehr kaufen, das finde ich sehr, sehr, sehr vernünftig. Bouffier nimmt sich die Zeit, uns eine Lüge zu servieren.
29: Herr Bouffier, haben Sie das Thema in den letzten 19 Jahren verschlafen? Nein. Woher kommt da der Mangel?
11: Die Situation ja nicht nur bei uns in Hessen. Schauen Sie mal, Städte wie München, Hamburg, Berlin, alle sozialdemokratisch regiert, die ganze Zeit. Das gleiche Thema auch im Wahlkampf. Es ist nicht meine Verantwortung.
12: Es ist nicht meine Verantwortung. Weil die Städte München, Hamburg, Berlin, wo nämlich Wohnungsnot herrscht, sozialdemokratisch äh, Regiert werden, ist das nicht etwa Landesaufgabe. Die Lüge wird nachher von Thorsten Schäfer-Gümbel selbst aufgeklärt. Erstmal finde ich das so krass, dass so ein Ministerpräsident in Hessen mit so Städten wie Frankfurt und so dasteht und sagt, Das ist nicht meine Verantwortung. Unfassbar finde ich das. Eine Kaltschnäuzigkeit, wenn Thorsten Schäfer-Gümbel vorher noch betont, Wohnen ist ein Grundrecht, was im Grunde auch bedeutet, egal wer jetzt regiert, dieses Grundrecht sollten wir erstmal schützen. Das sagt er, es ist nicht meine Verantwortung. So, Thorsten Schäfer-Gümbel holt jetzt die Hacke raus.
11: Überall Sie haben 60.000 Wohnungen hohe, verkauft, Herr Buffet. Wir haben sehr, sehr hohe Sie haben
17: 60.000 Wohnungen
12: privatisiert.
11: Sie, es wird nicht besser, wenn Sie dauernd unterbrechen. Ja, und
12: jetzt Thorsten Schäfer-Gümbel, der nochmal, was du schon ansprachst.
11: Sie haben in Ihrer
17: Verantwortung 60.000 Wohnungen privatisiert. Ich habe in meinem Leben noch keinmal die Hand gehoben für eine Wohnungsprivatisierung. Weil ich will, dass wir eine starke öffentliche Verantwortung für den Wohnungsbau haben. Sie haben 60.000 Wohnungen privatisiert. Und ich will das mal präzise beschreiben. Ich weiß nicht, Sie lesen ja die Frankfurter Rundschau nicht, aber neu stand da eine Geschichte von Marianne Ried. 82 Jahre alt, seit 59 Jahren lebt sie in ihrer Wohnung im Ostend in Frankfurt. Jetzt steht Luxussanierung an. Diese Luxussanierung bedeutet, dass Sie in dieser Wohnung nicht mehr bleiben kann. Sie verhindern, weil Sie die entsprechende Verordnung nicht geben, das Recht der Stadt Frankfurt, Einspruch gegen diese Eigentumsumwandlung, also von einer Mietwohnung in eine teure Luxuswohnung. Diese Verordnung verweigern Sie, damit die Stadt Frankfurt in bestimmten Quartieren so eine Umwandlung verhindern kann. Und jetzt mache Sie ich Ihnen einen Vorschlag, weil ich ja noch ein bisschen Zeit habe. Sie haben jetzt eine Minute Zeit, die schenke ich Ihnen. Erklären gut. Sie mal, Frau Ried, wieso Sie diese Verordnung verweigert haben. Und warum Sie das verhindern?
11: Also, Herr Schäfer-Gümbel, ich möchte, dass Frau Ried in Ihrer Wohnung zu erträglichen Preisen bleiben kann. Sie haben eben alles miteinander vermischt. Ich hab zwei Sie haben Themen von haben Luxussanierung gesprochen. gesprochen. Ja? Weil darum geht Plötzlich das. haben Sie davon gesprochen, von Umwandlung in Eigentumswohnung. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Aha. Und Sie sollten sich jetzt nicht kleiner machen, als Sie sind. Wir haben in der Großen Koalition, die wir beide ja mitverhandelt haben, nämlich eine Kappung warum vereinbart, machen Sie diese Verordnung dass auch nach Sanierung maximal 8 Prozent, machen Sie die denn, Warum machen Deshalb, Sie die Verordnung nicht? Sie haben mir jetzt eine Minute geschenkt ja. und nach 10 Sekunden gehen Sie wieder dazwischen.
12: Ja, also hm. wir haben doch damals im Koalitionsvertrag äh, festgeschrieben, das ist eine Mietpreisbremse, also wir wissen ungefähr das Schicksal der Mietpreisbremse und so weiter. ne? Also er redet jetzt hier über den Berliner, also die GroKo, die große GroKo. So. so, dann fragt ihn Thorsten Schäfer-Gümbel, ja, was ist denn jetzt mit der Verordnung? Wir als äh, normale Bürger fragen, uns, welche Verordnung, keine Ahnung, kann das mal ausführen und so. Es ist tatsächlich so, wir hatten ja ähm, Peter Feldmann, unseren Frankfurter Bürgermeister, auch schon hier im Tagesthemen oder heute schon mal gehört, wie er sagte, im sein Wunsch wäre am besten, wenn er könnte, wie er wollte und den Stadtrat hat auch hinter sich. Dann würde er gerne 50 Prozent der von der Stadt organisierten Neuwohnungsbauten, dem, äh, diesen Sozialdings da hier, wie heißt Sozialwohnungs, also da wurde halt ne und so, äh, zuschreiben und nur die andere Hälfte sozusagen den Marktkräften übergeben. Nun kann er das nicht, weil andauernd bei diesem Thema hat das Land reingegiert. und nicht. das ist keine hessische Sache, sondern das ist halt so grundsätzlich so. ja. Es gibt halt so Ländersachen, Experten kennen sich da besser aus, aber dass er hier ihn da nicht wirklich herausfordert im Sinne von, warum regieren sie in diese Städte rein? Lassen sie das doch diese Bürgermeister machen. Sie verschärfen diese Not, sie verhindern hier eine Verordnung nach der anderen aber irgendwie ist da null Traktion im Spiel. Und ich hätte mir halt sehr gewünscht von Thorsten Schäfer-Gümbel oder TSG, dass er tatsächlich Vermieter, er, die Rolle der ja, Vermieter. Ja, er, er muss, das wollte ich sagen,
0: er musste die klare Kante sagen. Sie sind der Ministerpräsident, der Vermieter und Immobilienbesitzer. Ja. Ich bin der
12: Vertreter der Mieter. Ja. ja, also mit Thema Wohnen würde man, sagen wir mal, die, also wir kriegen ja sehr viele Fotos von SPD-Leuten, äh, von SPD-Plakaten, auf denen das SPD nicht mehr draufsteht. Da ist dann irgendwie mit Lila, ich bin ihr Abgeordneter und so weiter und die Leute verstecken, dass sie in der SPD sind. Wir hatten mal in Amerika äh, so eine Bewegung äh, The Rent is too high party oder so. Die hat sich einfach so genannt. Ja, Die Miete ist zu hoch. Und die hatten so einen sehr illustren Typ mit einem lustigen Bart, der hat nur eine Botschaft gehabt auf allen Debattenbühnen. Die Miete ist zu hoch. Die Miete ist zu hoch. Das war eine reine Mieterpartei. Und wenn die SPD bei 16% Prozent jetzt sagt, wir spalten das mal ab, ja? Wie, wie Siemens, die irgendwelche Sparten abspalten und sagen, wir haben jetzt eine eigene Partei, die nur fürs Wohnen zuständig ist, die würde in Hessen, wenn sie es gut macht, 20 Prozent. Das sind so vielen Leuten ist das Thema Wohnen hier am allerwichtigsten. Denen ist alles andere egal, außer dieses Wohnen. Und hier könnte man so viel abstauben, wenn man nur einfach mal nicht so diesen SPD-Trott einfach weitergeht und ein Spiel draus macht, dass es jetzt 2-2 steht in der Schiedsrichterentscheidung, wer wen unterbricht und so weiter. Also hier extrem viel verschenkt, Thorsten schäfer Eigentlich voll der coole Typ, aber ich weiß nicht, warum das da immer so hakt. Dass sie selbst von dem Schulz-Hype so wenig gelernt haben, ist wirklich äh, ein Drama eigentlich. So, kleines
11: Schlusswort
12: von Volker Bouffier. Um was, um was geht es ihm?
11: Was ich erreichen möchte ist, dass dieses starke Land die Zukunft gewin äh, gewinnt. Und das ist etwas, das mich umtreibt. Ich möchte, dass wir hier die besten Jobs haben. Ich möchte, dass wir hier Zukunftsjobs haben. Wir haben zum Beispiel in Darmstadt und Umgebung schon heute eine tolle Situation, wo wir die Digitalisierung als Chance begreifen für Zukunft. Und junge Menschen brauchen eine gute Zukunft. Das heißt Bildung, das heißt Zukunftsjobs und einen Ausgleich zwischen der Arbeit und der Umwelt. Dafür stehe ich.
12: Ja, alles gelogen. Niemand zementiert die Vermögensverhältnisse und Machtverhältnisse so krass wie Volker Bouffier. Das ist Stagnationsgesellschaft Rentenrepublik. Das hat nichts mit Zukunft zu tun. 32.000 Lehrer fehlen. Es steht Hessen besonders gut da, weil es besonders reich ist. Aber die fehlen auch in Hessen. Niemand kümmert sich hier um die Zukunft. Vor allem er nicht. Die SPD auch nicht so richtig. Aber er er ist recht nicht. Ja? Dass er das nochmal so als Schlusswort da gewählt hat, finde ich so Banane und dass die Journalistin dann so, ja, ja, alles klar, war gut, jetzt kommt der Dorsten Schäfer-Gümbel noch dran mit seiner Antwort und dann gucken wir mal, was die, ja, dann ist die Frage, ey, dann gucken wir mal, was die so denken, ja. ja und jetzt er er, er hat es eigentlich noch absurder gemacht, das hattest du jetzt nicht als Clip mit dabei, er hat ja sogar behauptet, irgendwie,
0: wir haben doch die allerwenigsten Probleme, wir haben den geringsten mhm. Stundenausfall, die größte Lehrerabdeckung oder so weiter in ganz Deutschland, ist doch alles super.
12: Ja, also ich habe ja meinen Text schon mehrfach verlinkt, ne, wie das hier war, als die CDU mit der FDP und so. Als Nicola Bär hier ähm, Kultusministerin war, was das für ein Drama war, 25% Stundenausfall und so. Gut, also dieser Körpersprachen-Heini war noch da, wir sehen jetzt diese Szene, wo die Schülerinnen da auch so sitzen. Sowas äh, den hessischen Rentner-Zuschauern vorzusetzen war im Grunde eine Frechheit, das war so peinlich, ich kon ja. konnte es kaum ertragen.
36: Ja, das wollen wir jetzt klären, hier im Bistro, gleich neben dem Studio. Klären, zum Beispiel, mit dem...
12: Ja, das wollen wir jetzt klären, gleich neben dem Studio, wo vor fünf Stunden dieses Gespräch aufgezeichnet war und eigentlich sind alle Lichter schon dunkel. Experten
36: für Körpersprache, Stefan Vera.
12: Er das Problem mit so Experten für Körpersprache ist, dass sie selber die ganze Zeit so... Ich, ich kann übrigens am besten selbst mit Körpersprache umgehen, ja? Das er
36: sagt, ich durchschaue Menschen zwar nicht, kann
12: aber erklären,
36: wie Gesten auf andere Menschen wirken. Herr Vera, schön, dass Sie hier sind. Was haben Sie gesehen heute Abend bei den beiden Kandidaten?
25: Ja, das Erste, was, was auffällt, ist, dass sehr viel Stabilität zu sehen war. Wir haben mhm. da Bilder vorbereitet. Wenn man mal kurz die Gestik der beiden Kandidaten anschaut, ähm, dann wird man merken, wenn man nur mal auf die Handbewegungen anschaut, dann wird man merken, es passiert sehr wenig.
36: Die sind stabil.
25: Die sind sehr stabil, die Arme sind nicht wahnsinnig ausladend. Das hat zwei Bedeutungen. Jemand, der Stabilität will, der will, dass sich nicht groß etwas verändert, der will genau das sehen. Umfragen zeigen aber etwas anderes. Es gibt viele Menschen, die wollen Veränderung. Jetzt stellen wir uns vor, ein hessischer Bürger sitzt in einer Kneipe und erfährt gerade, sein Diesel ist weniger wert geworden. Der sitzt so in der Kneipe drin und ist verärgert. Jetzt sieht er einen Politiker, der sagt, ja, wir werden dieses Problem lösen. Der wird niemals emotional das Gefühl haben, die Politiker haben meine Sorgen jetzt verstanden. Und da sieht man schon die Diskrepanz zwischen zu viel Stabilität und vielleicht zu überbordenden, in diesem Fall von beiden Kandidaten, der erste große Blick sagt eindeutig, es war zu viel in Richtung Stabilität zu sehen.
36: Das war der Anfang.
25: Das war der Anfang. Es kamen andere Momente, wo Sie gesagt haben, da hat es gezündet. Ganz andere Momente.
12: Da hat es gezündet, wisst ihr? Also wer das gucken will, muss es selber tun. Ich finde es eine Katastrophe. Wir kommen ja nächste Woche auf Jay Rosen zu sprechen, der auch nochmal schön darlegen kann, wie Journalisten Entscheidungen treffen, wahrscheinlich selber dann ihre Sendung zu Hause sehen und denken, was haben wir denn eigentlich getan? Einen Körpersprachexperten eingeladen, der uns nochmal zeigt, wo es gezündet hat im Gespräch. Und das gleich als allererstes in die Nachbesprechung reingeholt, obwohl da junge Leute am Tisch saßen? Das, das Kuriose, was mir jetzt auffällt, <lacht> ich habe ich hab das ja dann auch nicht weiter
0: geguckt, die Hessenschau, hat, also das ist ja die Sendung um 19.30 Uhr, hat vor diesem Duell schon gezeigt, wie die reingekommen sind und haben ja auch gesagt, das war aufgezeichnet und dann hatten sie am Ende dieses Beitrags den Typen in dem, in dem Regieraum und der hat genau dasselbe gesagt, eins zu eins, was er gerade jetzt da nochmal am Tisch gesagt hat.
12: Okay. Ja, es ist es ist einfach ein Drama. Journalisten wissen nicht mehr, was sie tun. Politiker wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil sie komplett aus dem Spiel sind bei allem. Ich meine, und die Journalisten haben, sitzen die daneben den, und. Der erste Experte, den sie äh, zu Wort kommen lassen, mhm. ist ein körpersprache also ein
0: Performance-Typ, nicht irgendwie inhaltlich oder weißt ja. du, ein Polit Politiker. Ja, und das bei so.
12: Bouffier und TSG. Weißt oh. du? Es ist einfach, man, man versteht es nicht mehr. Ja, naja, also du hast ja auch noch ein paar Essen-Clips, ne? Zeig mal.
0: Ich finde, das ist die beste politische Sendung, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und darum habe ich da einiges mitgebracht. Wir haben ja schon gehört, mhm. dass Volker Bouffier sich nicht beteiligt hat an den Blind Dates in mhm. Hessen. Und, äh, ich habe mich bisher auch nicht beteiligt
12: als Zuschauer. Ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Es ist echt gut. Und äh, liebe Hörer, am Ende, wenn ihr durchhaltet, bekommt ihr den besten Beitrag des Jahres von den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen aber wir fangen mhm. mit Thorsten Thorsten Schäfer Gümbel an ich habe ja gewusst dass du dass du der Duell guckst darum habe ich ihn am Anfang gepackt der Thorsten war am Anfang erstmal also das Prinzip ist der äh, Politiker nimmt sich drei vier Stunden Zeit wird irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hingefahren dann wieder zurückgefahren und in den zwei drei Stunden äh, muss er sich mit WLAN auseinandersetzen wo er dann gefilmt wird und er wurde nach Frankfurt Riederwald gefahren mhm. wo ist
12: das aus Deiner Sicht ist das weit weg. Es ist genau auf der anderen Seite der Stadt. Ich sage zwar immer, Frankfurt ist klein, man kann alles durch mit zu Fuß ablaufen. Also man kann, wenn man an der Hauptwache aussteigt aus der S-Bahn und da kommt man von überall hin, kann man innerhalb von fünf Minuten an der Paulskirche vorbei, über den Römer, durch die Neue Altstadt zum Dom. Und wenn man dann Lust hat, geht man am Main runter zu den großen Museen, an der Schon vorbei bis hoch zum Städel. Dann ist man so in 30 Minuten unterwegs. Riederwald, das ist jenseits von allem. Gut. Da gehen
0: wir jetzt auf jeden Fall hin und, und ich finde die. Ich war da noch nie.
12: Äh, die
0: Kollegen vom Hessischen Rundfunk haben sich da jetzt bei dem ersten vielleicht nicht so einen guten m, Partizipanten ausgesucht, aber ich bringe es trotzdem mal mit, weil es irgendwie kurios war, weil der TSG versucht quasi am Imbissstand mit normalen Bürgern, mit so einem mhm. Imbissbudeninhaber, die gleichen Talking-Points abzusondern wie in so einem TV-Duell, was natürlich völlig schief geht.
19: Ich war immer spd mit der habe so immer. Bis vor drei, vier Jahren, wo ich dann gesagt habe, was ist denn das eigentlich, jetzt probierst du auch mal was Neues, ging auch in die Hose. Ja.
17: Was sind die Hauptthemen, warum Sie die Verärgerung da ist? Ist das Rente,
19: ja, das so ist das, Rente, ist das Arbeit? Ist das, das ist das, was sich die Leute in den Kneipen oder hier in so Kaffeeboot die Köpfe heiß reden und sich ärgern. Zum Beispiel so die, die Lügen. Ja. Da wird gelogen wir gehen nie mit der, äh, mit der Linke zusammen. Zwei Tage später sind sie mit der Linke zusammen. Das sind so Beispiele, was die Leute nicht vergessen. Das ist aber zehn Jahre her. Ja, ist egal. Aber das sind so Sachen, wo die Leute dann sagen, das mit dem anderen Wählerei, das war, glaube ich, war überwiegend Frustrede was hier passiert ist.
17: Genau, ich glaube auch, das ist Frustwählen. Ja, aber, aber, aber es ist ernstes Frustwählen. Es ist nicht mehr da einfach nur so, dass man... Kann man solche Trends
6: nicht absehen und irgendwie vorher gegensteuern? <lacht> Ich frage mich,
17: was also, ist da passiert? Natürlich kann man gegensteuern, aber dazu braucht man dann auch demokratische Mehrheiten. Ich kann nicht ah. mehr als ständig zu erklären, dass wir Dinge verändern müssen. Solange ich keine, keine Mehrheit in einem Parlament habe, in dem ich Dinge umsetzen kann, solange ist es immer schwierig.
12: Ich fordere da mehr Populismus. Ja. Bevor Nichts man an einen Kiosk geht und mit Bürgern spricht, braucht man für jeden Politiker, der im Fernsehen bekannt ist, einen Spitznamen. Lying Ted, Crooked Hillary, das muss sitzen, sowas. Und dann, so muss man auch über die Hessen reden.
0: Ah, nächstes Beispiel, dann ist er mit der Frau, die wir gerade am Ende, am Ende gehört haben, spazieren gegangen. Und ich fand die ja ganz aufmüpfig. Mit der TSG hat sich auch unfair behandelt gefühlt, Stefan.
6: Jetzt müssen wir hier mit 17% AfD dealen. Warum? Weil ihr das an die Wand gefahren habt. Aber ja, was sind aus ihrer
17: Sicht die wichtigsten Punkte, wo sie sagen, das ist an die Wand
31: gefahren?
6: Naja, jetzt haben Sie sich. Schauen Sie mal. Sie sind ja vier Wochen vor der, vor der Wahl. Ja, Jetzt machen Sie sich mal auf, hier mit uns zu sprechen. Ich würde da lang gehen.
17: Also seien Sie mir nicht ähm, böse. Das finde ich, ja, find ich jetzt wirklich unfair. Das finde ich jetzt wirklich unfair. Aber so
6: sehen wir das. Das
17: ist die Konsequenz daraus. Was, was ist Ihr Vorschlag, was ist Ihre Bitte, damit wir das anders machen? Weil meine ja, Wahrnehmung ist ja aus wieder.
6: Der Frage. Das Nein, sich doch, mein Sie vier Jahre lang was, in der Sie
17: also, was können. meine Wahrnehmung ist ja, dass ich mich. Jeden Tag damit beschäftigt. Die Frage ist, warum kommt das, was wir jeden Tag machen, nicht bei Ihnen an? Es Aber es Tag war doch bei war. der
6: letzten Bundestagswahl auch schon das Thema, dass Sie gesagt haben, ja, wir vermitteln den Menschen ja. zu wenig, was wir wirklich Positives genau. gemacht haben. Ja gut, dann arbeitet doch daran.
12: Ja, Thorsten Schiffer-Kümmel ist genau auf dem richtigen Pfad, wie im Duell auch schon. Ich weiß, Sie haben Probleme, liebe Frau, so wie alle Menschen hier in dieser Straße. Und wissen Sie, was ich jeden Tag. 16 Stunden lang mache, mich mit diesen Problemen befassen. Glauben Sie mir das nicht? Mache ich aber wirklich. Ich finde, da sollte man mit Gegenempörung auf diese Empörung reagieren. Das ist genau der richtige Ansatz. Dann eine wunderbare Szene.
0: Er ist dann mit der Frau in ein Café gegangen, wo er noch andere junge äh, und ältere Frauen getroffen hat. Und Das ist ja zwei Minuten lang, aber ich finde die zwei Minuten voll wert.
20: Hier im Riederwald ist ja sozusagen ein sozialer Brennpunkt. Es sind viele Dinge, die hier aufeinander prallen, wie ähm, fehlende Plätze für Betreuung für die Kinder. Mhm. Es ist ähm, die Integration, sei es die Rentner, sei es die Mieten. Also es ist eigentlich ziemlich viel im Argen, mhm. wo ich mir denke, früher war das ja eine SPD-Hochburg, wo die Leute einfach unzufrieden sind und sagen, will ich nicht mehr. Was. was ist
17: Ihre Vermutung, warum das so ist? Ich
20: habe für mich das Gefühl, dass man alleine gelassen wird. Oben finden Machtkämpfe statt in der Politik. Es wird geht um Profit, es geht um Macht, es geht um wer siegt über wen. Und ähm, unten ist das dann so: Ja, die Bürger, die müssen halt irgendwie dann zurechtkommen. Die Frau Labus zum Beispiel, die wohnt ja. in
23: engstem Raum mit drei kleinen Kindern. Wie und, Quadratmeter ähm, haben Sie? Ich habe 54 Quadratmeter und habe eine Zweizimmerwohnung. zimmer ja, Das ist wenig. Ja. Ja. Mit fünf. Mit fünf. Ja, aus bezahlbarem Wohnraum wurde Wohnraum gemacht, der nicht mehr bezahlbar genau. ist ja, ja, genau. in der Nebeniusstraße. Ja, genau. also, ich weiß. also ich kann mir keine Fünfzimmerwohnung für 1500 Euro leisten. Ja. Ja. Nee, die Standards haben es gerne. Ja. Genau. Ja.
17: Standards haben. Aber es ist einfach zu wenig gebaut worden in den letzten ja. 20 Jahren, zumindest in einem Segment, das bezahlbar ist.
23: Ja. Ähm, jetzt möchte ich wissen, wie können Sie Einfluss
18: nehmen?
17: Natürlich kann ich Einfluss nehmen. Also, wenn ich regiere, kann ich massiv Einfluss nehmen darauf, dass zum Beispiel das Land seinen Grund und Boden, den es in Frankfurt hat, einsetzt dafür das dort lang, gebaut. Aber wie, wie lange
23: dauert es dann? Ich meine, sie werden jetzt gewählt. Ich habe ja jetzt wir wohnen jetzt sage ich mal wirklich auf ja. engstem Raum. Ich habe keine 20 Jahre Zeit, um mir noch mal alles hier langsam anzugucken, also wie denn die SPD jetzt hier langsam was zustande gut. bringt.
17: Ich kann die Probleme, die in 20 Jahren aufgelaufen sind, nicht in sechs Monaten lösen.
20: Ja, das das, das ist ganz ausgeschlossen. klar, aber Ansätze, ne?
17: Ich weiß dass in den letzten Jahren viele Dinge in die falsche Richtung gegangen sind. Ja. Und das, das zu korrigieren und auch das Vertrauen zurückzugewinnen, ja. dass wir es wirklich ernst meinen, ist keine einfache Aufgabe.
0: Hm. Und dann hat er am Ende ein Versprechen abgegeben an die Frauen und die waren dann total zufrieden auf einmal.
6: Aber wenn Sie sich alle ja mal Zeit nehmen, ja für ähm, so einen Stammtisch zum Beispiel. Okay,
17: dann machen wir eine Verabredung. Yes. Ich komme in den nächsten fünf Jahren. Ach, einmal gehen. im Jahr hierher.
6: Auf, auf die Hand. Auf die Hand. Ich
17: komme. Sie haben es versprochen.
35: Ja.
6: Wunderbar. Also ich finde, es ist ein Riesenerfolg, was wir hier äh, erreicht haben, dass wenn Sie tatsächlich einmal im Jahr kommen, gut ja. ab, dann, wir dann ja. wählen wir Sie vielleicht. Aber naja.
12: Also in der Zeit, in der er da sitzt, wenn er noch anderen Versprechen macht, sind es ja noch mehr Termine, kann er ja. nicht politisch arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Zum anderen, was hier immer wieder auffällt, also wir kommen nächste Woche so ausführlich drauf zurück, die, der Journalismus ist mittlerweile so scheiße, also wir schaffen so wenig Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, diese Idee, dass Bürger da sitzen und sagen, denen da oben geht es ja nur noch um Macht, wo kommt die eigentlich her? Wer zeigt uns denn stundenlang, wir haben es ja jetzt jahrelang dokumentiert, dass es Politikern angeblich, gar nicht darum geht, im Land was zu verändern, sondern darum, die guten Strategien auszutüfteln, um am Ende eines Weges, Wahlkampf was auch immer, Erster zu sein. Das ist doch das, womit sich heute Journal und Tagesthemen durchweg befassen. Es geht doch nur noch darum, uns darüber aufzuklären, welche Strategien Politiker zu ent entwickeln, um gegen ihre Konkurrenten zu gewinnen. Ja, dabei geht's um Macht, aber das macht ein Politiker nicht, das ist wie bei Big Brother, weißt du? Wir kriegen immer diese Viertelstunde Zusammenfassung. Gameplay. Dreimal die Woche. Gameplay. Da geht es nur, nur Gameplay, die ganze Zeit, jede Szene. Wenn wir den Livestream gucken, wundert man sich plötzlich, hey, die reden ja gar nicht über das Spiel. Die sitzen da, spielen Billard, reden über Gott und die Welt. Die reden ja gar nicht über das Spiel. Ja? Genau diesen Druckschluss. Deswegen ist Big Brother gucken so wichtig. Genau diesen Druckschluss ja, macht das, ganz das, Deutschland. Das, was wir immer sagen, mit
0: Journalisten fragen, sind auch einfach Journalisten-Themen. Also dieses Gameplay, genau. Macht und so weiter. Und ja, das es ist nur Gameplay.
12: Heute Journal-Tagesthemen ist ausschließlich Gameplay. Da geht es überhaupt nicht um die Menschen. Und dann ist es kein Wunder, dass die dann irgendwann da sitzen. Das waren alles diese Zuschauer. Das waren alles heute Journal-Tagesthemenopfer, Tagesschauopfer. Die sitzen dann natürlich da und sagen: Denen geht es ja nur noch um Macht klar, wenn die erste Frage des der Journalistin wie eben im Duell auch ist, ja, jetzt geht es ja auch um Merkel hier bei diesem Gespräch, das ist ja die wichtigste, das wichtigste TV-Duell, weil jetzt jetzt müssen die mal zeigen, ob sie die richtige Strategie haben, um die Macht zu erhalten oder zu verlieren.
7: Ja.
12: Klar färbt es ab auf die Zuschauer. Die sitzen dann am Tisch und sagen, und der Politiker kann nichts dafür, Da kann ja überhaupt nichts dafür. Der muss das dann ausbaden. Und dann erzählt uns die Tagesthemen und es heute schon dann irgendwas von, das Vertrauen schwindet und so. Bescheuert ja. ist das.
0: Dann hat sich das ar team gedacht, ne, wir machen es so wie bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl letztes Jahr. Da hatten wir Jonas, glaube ich, auch hier zu Gast, der das angeschoben hatte. Wir schicken einfach mal einen FDPler ins Pflegeheim. So, Bevor wir jetzt zu den äh, Pflegern kommen, die sich mit dem FDPler auseinandersetzen, was auch sehr schön war. Äh, der FDPler hat sich dann vorher auch nochmal mit einer Oma zusammengesetzt, die dort lebt. Und der letzte Satz von ihr... Der hat mich so ein bisschen mitgenommen.
21: Sie haben sich entschieden, jetzt hier herzukommen, ja, zur Mission?
33: Ich bin schon lange jetzt hier. Es jetzt vier Jahre, und um fünfte.
21: Haben Sie denn Verwandtschaft hier?
33: Nein, mein Sohn ist in Nürnberg. Okay. Und die andere Verwandtschaft ist alles schon weg. Mein Mit Sohn wollte mich ja auch nach Nürnberg holen, aber ich war dann hier und ich habe gesagt, nee, ich bleibe, ich fühle mich auch wohl hier. Ne? Oh, das
21: ist ja toll. Ja.
33: Und das ist der Abschluss.
12: <lacht> ist der Abschluss? Das ist der Abschluss, ja. Das hatte ich mitgenommen. Was meint sie damit, der Abschluss? Ja, ihr ist der Abschluss. Le ihres Lebens. Ach so. Ist, ja. ist er, ist er Menschen bereiten sein. sich auf das Ende ihres Lebens vor. Das ist ja. so.
0: ich, ich weiß. Das gehört dazu. Wie sie es gerade so Gut. formuliert hat, ja. Na, hat, ja. hat, mich, hat, hat mich an meinem Herzen bewegt. Dann fand, fand ich lustig, die, die Pfleger äh, ist ja so eine gemeinnützige äh, Pflegestiftung, machen sich Sorgen, dass irgendwie ausländische Investoren Pflegeheime übernehmen und ihre Profite draus ziehen. Und die FDP in Hessen in den Wahlprogrammen findet das ja ganz okay. Es sollte mehr privates, privates Geld in die Pflege kommen. Und diese Szene fand ich herrlich.
28: Wie das die privaten Anbieter, die ja sozusagen auch noch Gewinne rausziehen, wie die das ermöglichen können.
21: Ja, ich glaube, wenn jemand reich werden will, dann wird er keinen äh, privaten Pflegedienst äh, aufmachen. Das äh, hatte ich jetzt, äh, glaube ich, jetzt nicht. Aber da gibt es natürlich auch sehr gute, äh, engagierte Leute, die ja dann auch aus Einrichtungen kommen wie aus Ihren, die sich irgendwann selbstständig machen und dann äh, sowas machen, ambulant. Die die ich spreche jetzt
34: aber nicht von diesen Kleinen, wo Sie gesagt
23: haben. Das ist aber doch Nein,
21: die Mehrheit. die Mehrheit,
34: die wir hier haben, die kommen aus Frankreich, die kommen aus Schweden, die kommen aus den USA. Jetzt erklären Sie doch bitte Ihrem Wähler, wie denn aus Frankreich, USA und, und äh, Schweden ja. Investoren bei uns das Geld verdienen und andere wiederum äh, zivilgesellschaftlich, ehrenamtlich und in der sorgenden Kultur und Gemeinde ja. ähm, denn da die Arbeit leisten für ein
21: kleines Geld. Also wenn die unrechtmäßig Geld verdienen würden, dann muss man dagegen vorgehen. Das ist doch klar.
37: Nein, es geht ja nicht aber um das es geht überhaupt, dass man daran... Aber
21: Sie betreiben doch selbst ein Pflegeheim. Wie soll man denn hier Geld verdienen? Also ich meine,
37: ich bin doch in
21: vielen Pflegeheimen, da wird man doch nicht reich mit.
37: Also ja, dann ich mag ich
21: mich, wie die das, äh, wie ja, die das, das praktizieren. Ja.
37: Nee, also, sie sparen an Personal, sie sparen an anderen Mitteln. Und das quasi, was sie einen Überschuss haben, das ist halt der Gewinn.
21: Wenn Sie sagen, hier gibt es äh, sozusagen Einrichtungen, die würden sich äh, in der Pflege <lacht> sozusagen bereichern und da eine Menge Geld verdienen. Ich gucke mir diese Einrichtung gern mal an. Und wenn es da Mängel gibt, dann muss man dem nachgehen. Aber wir haben eine Situation, in der wir sagen, das sind unsere Vorgaben, die gesetzlichen Regeln. Mindestpersonalvorgaben, Pflegevorgaben, Zeitvorgaben und wer die einhält, darf Menschen pflegen.
12: Ja. Also der FDPler glaubt, es gibt Investoren in USA, die nur aus, aber auf jeden Fall nicht aus Profitinteressen in Deutschland in Pflegeunternehmen in investieren. Mhm.
0: Ja. Vielleicht solltest du deine Wahlentscheidung doch nochmal überdenken. Na, wirklich. dein, dein, dein Wahlbrief Scheint ja also so einiges
12: möglich zu sein.
0: Weil jetzt kommt nämlich die Linke, du hast ja gesagt, dass du diese gewählt hast, ey, das sind ja so eine Sozialisten. Das ist mhm. ganz schlimm. Zeig mal zeig, ist, mal, zeig
12: mal, zeig mal. Ja, pass mal auf,
0: die der HR hat sich gedacht, wir machen das auch wieder wie bei der NRW-Wahl, wir schicken mal eine Linke zu Unternehmerinnen. Ah, mhm. oh, sehr gut, ja. Und ich meine, ein Problem, was die Unternehmerinnen in Hessen haben, ist natürlich der Mindestlohn. Der kann doch jetzt nicht für alle gelten, oder?
13: Die Linke fordert 12 Euro pro Stunde.
37: Wir haben viele Mitarbeiter. Wir haben äh, natürlich auch Bereiche wie ich sag mal, die Spülküche mhm. auf der Etage. Das sind natürlich ähm, Bereiche, wo wir gerne einen Lohn bezahlen, den wir äh, erwirtschaften können. Und wir bezahlen auch über Mindestlohn. Aber bei 12 Euro, wäre, ist sehr schwer, weil die Preise müssten wir erhöhen, ob jetzt im Restaurant auf der Speisekarte, wenn jeder Gast bereit ist für einen Schnitzel 26 Euro zu bezahlen, dann können wir auch 12 Euro an jeden einzelnen Mitarbeiter bezahlen. Ja, Und da wird uns jetzt einfach interessieren, also 12 Euro sind hier gerade schon mal gefallen,
27: woher kommen die?
33: Auf die 12 Euro sind wir deshalb gekommen, weil das Zahlen der Bundesregierung sind, was man mindestens verdienen muss, um nicht in der Altersarmut zu landen und ich finde, jemand, der sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat, ob jetzt im Hotel- und Gastronomiebereich oder in anderen Bereichen, der darf im Alter nicht in Armut leben. Und deswegen diese 12 Euro. Ja.
37: Also, das ist natürlich auch ein sehr gerechter, schöner Gedanke. Das ist halt die Frage.
12: Na, wirklich. Wie kann man denn bitte einen Lohn vom Arbeitnehmer ausdenken? Was ist das für ein linkes, abstruses Denken? <lacht> Unglaublich, diese linke Partei. Denkt an die Menschen, sag mal.
0: Das ist bei dir auch 808?
19: Ah, ja, ja.
37: Also, das ist natürlich auch ein sehr gerechter, schöner Gedanke. Es ist halt die Frage, wie kann man es in der Realität tatsächlich äh, umsetzen?
12: Denke ja. Einmal
0: an die Unternehmer. Einmal.
12: so. ja.
0: So, so, so ein linke Scheiße, Arbeitszeiten, ja, Flexibilisierung und so weiter, die sind ja irgendwie dagegen und die sind irgendwie dafür, dass es mehr unbefristete Arbeitsverträge gibt. Das schadet ja. aber den Unternehmern in Hessen.
12: Ja, also ich, ich kann es ja mal für uns sagen, äh, dieser Aufwachen-Podcast produziert ja zum Beispiel ein Video und wir haben auch kein Geld, uns jemanden anzustellen, weil wir den Mindestlohn nicht bezahlen können. Wir sind trotzdem in der Lage, ein Video herzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch in der Lage sind, sich einen Kaffee zu kochen, ohne, also es ist einfach selber machen, weißt du, wie ich meine? So selber in die Küche gehen, sich einen Kaffee machen, zurückgehen, an den Arbeitsplatz den trinken, diese Bewegung noch zu verbuchen als medizinisch gut. Da müsste man jetzt den FDP mit reinholen ins Boot und sagen, naja, aber wieso machen sie denn lauter Sachen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können? Leben sie ja nicht über ihre Verhältnisse? Weil entweder sie können es nicht leisten oder es lebt später jemand in Armut und kann sich dann eben die Rente nicht leisten, das Leben im, im Alter. Dann kriegt Tilo wieder ein schwarzes, ein schweres Herz, weil die Leute dann sagen, das ist jetzt hier mein Weg, also fern von der Familie, ist das jetzt mein Abschied und so. Und das kann ja wohl auch nicht die Erklärung, die Lösung sein. Auf haben die Unternehmerinnen die
0: Linker noch mal ein bisschen weiter runter gemacht hier in Sachen Arbeitszeiten. Das geht ja gar nicht. Es
23: ist ja so, dass wir sicherlich alle Instrumente anbieten, dass unsere Mitarbeiter flexibel arbeiten können, sei es Gleitzeit. Ich habe so viele Arbeitszeitmodelle wie ich Stellen habe. Wir haben den Eindruck, das wird nicht unbedingt so
27: von Ihnen gesehen. Diese Flexibilisierung, die Sie ansprachen, da habe ich immer das Gefühl, es geht nur um Forderung von den bösen Unternehmern an, an die, ähm, die armen leidenswerten Mitarbeiter. Aber ich sehe es eigentlich eher als ein Geben und Nehmen. Ja? Also ich möchte Leute haben, die dann arbeiten, wenn, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist.
12: Ja, da haben die Linken aber auch ein großes Defizit, weil da hat die Unternehmerin tatsächlich recht. Ja. Ich verstehe die Unternehmerin ja auch, aber dann muss sie halt mal mehr Geld bezahlen, wenn sie will, dass die Leute dann arbeiten, wenn sie, wenn die Kacke. Nein, nein, nee, ich glaube nicht, das hat, das hat nicht mit, Das hat tatsächlich mit Arbeitszeitregelungen zu tun. Das auch. Also wirklich, wo es nur um Arbeitszeit geht. Ja klar. Acht-Stunden-Tag und sowas. Klar kann man das jetzt nicht einfach so aufweichen, weil sobald die politische Versuch da ist, das aufzuweichen, springen natürlich alle neoliberalen Kräfte in dieses. Dieses, diese politische Arena und wollen das in ihrem Sinne auflösen. Ja, das war Aber das diese Flexibilität muss tatsächlich her. Auch, weil die Mitarbeiter das so wollen. Ich habe das, die IG Metall, die sind aus allen Wolken gefallen damals, als sie ihre Mitgliederbefragung gemacht haben zum Thema Arbeitszeit und plötzlich rauskam, nichts ist überholter, ungewollter, älter und bescheuerter als dieses, diese Festklammerei an irgendwelchen ehemaligen erkämpften Wahrheiten zum Thema 35 Stunden und 8 Stunden Tag und es muss im Block und die Pause muss aber auch geregelt sein und so. Früher war das alles notwendig, weil man musste nach vier Stunden Pause am schweren Gerät machen, nur heute ja, kann man das wirklich für Busfahrer und so, gibt es Ausnahmen, da ist einfach klar, nach vier Stunden muss eine Pause her und so, aber bei dem Rest, das muss, und hier haben wir wieder das Problem, sie meinte gerade, für jeden Mitarbeiter habe ich eine eigene Regelung die Politik muss das jetzt langsam mal realisieren und nacharbeiten. Die Realität ist mal wieder so weit enteilt, wenn die Politiker jetzt in fünf Jahren beim nächsten Wahlkampf das als tolle neue Idee, das sollten wir jetzt mal machen. ja, Die ganze Gesellschaft macht das schon. Nur der Gesetzestext passt dann auch endlich wieder zu dem, was eh schon Realität ist. Ja, Die Unternehmerinnen hatten sich dann auch aufgeregt. Irgendwie war es hier
0: Wochenarbeitszeiten, wollt ihr verringern? Wo, wo wollen wir denn da hin? Und die wissen ja. also, ne, wir werden ja jetzt hier nicht von einem Tag auf den anderen äh, von 35 auf 28 gehen, sondern das muss halt nach und nach passieren. Ja, ja, ja aber was da müssen wir mehr einstellen. Ja. Andere Partei, die Grünen. Tarek Al-Wazir ist offenbar nicht Spitzenkandidat, sondern die Umweltministerin. Und es wurde jeweils nicht erklärt, warum Tarek Al-Wazir nicht mitmacht, sondern mhm. Umweltministerin. Aber ich fand das jetzt sehr interessant. Äh, wir hatten ja das Thema Ferkelkastration schon, ne? Mhm. Dass sich die deutschen Bauern so aufregen, äh, Jetzt äh, das kostet uns mehr Geld und äh, dann werden die Ferkel teurer und ganz, ganz schlimm. Und ich habe jetzt sogar was gelernt, weil die Umweltministerin wird genau mit solchen Bauern jetzt konfrontiert und die sagt denen jetzt mal, was Sache ist.
13: Doch jetzt gibt es ein Problem, das die Landwirte als existenzbedrohend empfinden. Ab nächstem Jahr dürfen sie aus Tierschutzgründen nicht mehr ohne Betäubung kastrieren. Das soll ein Tierarzt unter Vollnarkose machen. Für die Schweinebauern sei das nicht zu stemmen. Deshalb wollen SPD und CDU im Bundestag jetzt eine Fristverlängerung durchsetzen. Die Grünen sind dagegen.
0: Mein Tierarzt äh, hat nicht genug Personal, um mir das anzubieten.
11: Was soll ich jetzt dann tun? Ja?
20: Das ist vor sieben Jahren geschlossen worden. Ja, mag
11: sein.
20: Na, vor sieben Jahren, seit sieben Jahren. Vor sieben Jahren. Alle, Am 31.12. hört es auf. So, jetzt sage ich mal. Wie haben sich eigentlich die Landwirte darauf vorbereitet?
28: Ich lasse mir da
0: nicht vorwerfen, ich hätte mich da nicht ausreichend vorbereitet. Mhm. Seit einem Jahr ja. habe ich also auch
28: regeren Kontakt dann mit Jahr. Berufsverband, mit meinem Tierarzt. Ja. Aber es ist, die Aussage ist immer nur, es wird schon noch was kommen. Wir hätten halt gerne noch mal in diesem Bereich eine Fristverlängerung, dass es praktisch äh. Lösungen gibt wie die reine Vollnarkose für das Tier.
0: Wir haben, wozu jetzt hier, haben
12: wir eigentlich Gesetze? Wir,
0: wir haben jetzt sieben Jahre auf unserem Arsch gesessen, und haben das völlig ignoriert, was sie da beschlossen habt. Aber jetzt brauchen wir noch mal ja. eine, eine Fristverlängerung. Meine. Wozu haben wir eigentlich Gesetze? Da ist, dass
20: das betäubungslose Kastrieren nicht mehr fortgesetzt werden kann. Also das kann man schlicht und einfach nicht verantworten. Und dann zu sagen, also wir verlängern jetzt das betäubungslose Kastrieren gegen das Tierschutzgesetz. Oder wir ändern das Tierschutzgesetz, um... Das betäubungslose Kastrieren weiter zuzulasten. Nachdem das Gesetz acht Jahre so gilt. Also
14: Wir haben keinen Tierarzt, der die Ferkel kastrieren kann. Wir haben auch keine Schlachthöfe, die die Ebe abnehmen.
20: Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie überhaupt keinen Tierarzt finden. Also ich habe das Argument gehört, dass, äh, äh, dass es zu so, so teuer sei. Das Argument habe ich gehört. Das kommt ja,
14: obendrauf, ja.
20: Aber dass, dass das nicht möglich mhm. ist. Nein, es ist
14: auf jeden Fall nicht möglich. Nein, es gibt nicht genug Tierärzte, die das durchführen.
20: Ja, okay. Also das äh, nehme ich dann noch mal mit.
4: Ja,
12: aber gut, dass sie da einfach mal hart ja. blieb. Das fehlt mir bei den Politikern so sehr, dass sie den Bürgern ja. einfach mal sagen, ich weiß, ihr habt alle Sorgen und ihr glaubt auch, ihr dürft jetzt alle hier mal eine Meinung haben und so, aber wir haben leider Gesetze und die gelten ja. auch. Und sie kannte halt die
0: Bauernverbandspropaganda <lacht> und hat, hat ja sie halt gedacht, ja, was was quatscht denn da?
12: Ja. Leviten lesen, gehört jetzt ja. hier das ist jetzt ist hier wirklich mal Ansage. Ey.
0: Also da hat sie tatsächlich die Leviten gelesen. <lacht> Bei dem nächsten Thema, kurzer Ausschnitt noch, äh, hat sie nicht gemacht und da bin ich ein bisschen enttäuscht von einer grünen Umweltministerin. Mhm. Dass sie, also es geht jetzt um den Bauern, der halt konventionelle Landwirtschaft macht. Ne, das ist so ein bisschen umweltzerstörender oder umweltschädlicher als die ökologische. Und sie so ja, wenn sie das halt nicht weitermachen, äh, weit so weitermachen wollen, ist das auch in Ordnung. Also ich will ja um Gottes Willen nichts gegen ökologische Landwirtschaft sagen, überhaupt
26: nicht. <lacht> ja. Aber es ist aus meiner Sicht Aber eine Produktion, wird es auch bleiben. Oder wie
7: das?
20: Also das würde ich jetzt nicht unmittelbar so unterschreiben. Das, mhm. das weiß ich schlicht nicht. Und ob es dann irgendwann mal 20, 30, 40 Prozent Ökos geben wird und... In Hessen, das weiß ich doch nicht. Sie sind ja Unternehmer. Und wenn es sich für Sie rechnet, dann ist doch, und Sie sagen, und die Nachfrage ist da, ich kann das Angebot liefern.
0: Ja, ich muss ja auch irgendwie dahinter stehen, was ich tue. Ne? Na klar. Das kommt ja auch noch dazu.
12: Ja, stimmt. Wir wollen ja nicht über deine emotionalen Verwerfungen hinweggehen. Wir sind ja keine Unmenschen. Hm.
0: Also, ich meine, ich erwarte da von ihr, dass sie nicht sagt, ja, ich weiß nicht, ob wir in ein paar Jahren 30, 40 Prozent ökologische Landwirtschaft haben, sondern sie müsste sagen, und diesen konventionellen Bauern sagen, ich will das, dass das passiert. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass hier Leute an diesem Tisch auch diesen Weg gehen. Anstatt ihm Recht zu geben und sagen, ja, gut, das können sie ja frei entscheiden, ne? Kann man nichts machen. Ja,
12: ja das ist, aber das, das ist halt auch diese große, wir sind der Bauernverband und so, ja, diese große Lobbyeinheit. Ich, ich bin wirklich dafür. Also in Deutschland ist es einfach absurd, wie wenig Menschen für Essen ausgeben, wie wenig denen das wert ist, wie wenig sie darüber nachdenken und so insgesamt. Ja, und da könnte man, glaube ich, auch noch das eine oder andere machen, um gab's Preise dann, zu erhöhen. Gab es da nicht irgendwie im Relativen, dass Deutschland das Land ist, wo, es, wo die Lebensmittel am billigsten sind, auf der ganzen Welt? Ja, ja am allerbilligsten. Die, die großen Lebensmittelkonzerne, also hier die, der Einzelhandel ist ja vor allem schuld, weil die rennen halt rum, zerprügeln die ganzen Märkte, um die Preise zu drücken. Und sind dann selbst zufrieden mit einer 1% Marge an der Supermarktkasse. Und da bleibt für niemanden Luft zum Atmen, für niemanden.
0: Gut, letzte Partei.
11: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Ich hatte es ja angekündigt.
0: Ich glaube, das ist der beste Beitrag, den wir in diesem Jahr in den öffentlich-rechtlichen Medien sehen werden. Mhm. Ähm, er, er ist ungeschnitten, wenn wir uns den jetzt ganz angucken.
9: Viel Spaß. Es gibt für er Kanzel, wir äh, auch laut werden, dass sie Gesellschaft spalten und nicht nur verbal, sondern sie wollen es ja auch noch in die Tat umsetzen.
12: Du musst uns gleich mal beschreiben, wie der Typ äh, aussieht. Frankfurt, nee, warte, ich habe noch, ne, hab noch eine Ahnung. Ich habe ja immer behauptet, in diesem Podcast... Flüchtlinge gibt es ja nicht, die sieht man im Grunde auf der Straße nicht. ja. Und ich will das nochmal zuspitzen, weil ich glaube, wir sehen jetzt ein Exemplar. Ich könnte mich aber auch täuschen, ich bin jetzt wagemutig, das vom Vorfeld zu sagen, diese ganzen AfD-Fratzen, für die gilt das im Besonderen. Die sehen keine Flüchtlinge. Die, die lesen irgendwelche Bücher oder so, Sarah ziehen und die ganzen Scheiß. Also es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt nicht zum ersten Mal eine Flüchtlinge übersteht. Aber mal gucken. 53, äh, wir fahren. Das wird schlimmer.
13: Ja mit Rainer Rahn am Rathaus los. Die Regeln für das Blind Date wurden vorher schriftlich verabredet. Wir fahren ihn zu einem ihm unbekannten Drehort. Er weiß auch nicht, wen er treffen wird. Vier mhm. Stunden haben wir dafür vereinbart, wie mit den anderen Kandidaten auch. Jeder fährt zwischen einer halben Stunde und einer Stunde mit uns im Auto und verbringt gleich viel Zeit mit den Wählern. Dieses Mal wollen wir nach Wetzlar, Fahrzeit 59 Minuten.
28: Haben Sie sowas schon mal mitgemacht, was wir jetzt hier machen? Nee. Wie finden Sie das? Scheiße. Aber wie gesagt, das ist lass mich überraschen. Aber ich finde es nicht sinnvoll.
12: Er weiß noch nicht mal, wo es hingeht. Wir haben uns
9: natürlich sehr gut vorbereitet, indem wir erstmal das ganze Wahlprogramm lesen mussten. Und dann sind wir schon so entsetzt gewesen, dass.
12: Wettma, das hat er selber nicht gemacht. Die AfD-Kandidaten lesen ihre eigenen Wahlprogramme.
9: Wir dachten, na gut, jetzt also sind wir entsetzt, aber das ist eine sehr gute Vorlage, weil wir <lacht> haben genau die Gegenbeispiele. Und haben gedacht, möglichst viele Fragen zu stellen, damit er möglichst viele Antworten, konkrete Antworten gibt.
28: Ja, das mache ich jeden Tag. Dazu muss ich nicht irgendwo hinfahren. Wir machen fast jeden Tag Veranstaltungen, wir haben Stände. Ich rede jeden Tag mit Leuten, die ich nicht kenne oder komme in Situationen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Der Landesvorstand hat es mir nahegelegt, das zu machen, weil ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und ich habe mich dem äh, dieser Meinung oh. nicht angeschlossen, aber ich respektiere, dass es von mir erwartet wird, dann mache ich das auch.
13: Mhm. Wäre die AfD für Sie eine Partei, die Sie im Moment wählen würden? Never ever. <lacht> Natürlich nicht. Also
9: wenn eine. eine
12: Jetzt haben die Journalisten selber das Problem, dass sie eine Fahrzeit von einer Stunde füllen müssen und erstmal fragen, ja, würden Sie die AfD wählen, Sie Flüchtlingshelfer? Neben Ihnen sitzt ja auch so ein Afghan. <lacht> Skurril.
9: Eine Partei sozusagen uns abschaffen will, uns sag mal, als Flüchtlingshelfer, als Integrationshelfer und uns die Gemeinnützigkeit aberkennen lassen will.
12: Ja, heißt das jetzt ja oder nein? Würden Sie jetzt die AfD wählen ja oder und
9: nein? Würden Sie die sowieso gar nicht so gesprudelt sind, abtreten wollen? Natürlich nicht. Und wenn derart verächtlich über Geflüchtete pauschal geredet wird, als wären das die äh, Gefährder unseres Sozialsystems, als hätten sie Hallo. die schlimmsten Krankheiten dieser Welt und müssten erstmal in Quarantäne und untersucht werden. Ja. Werden. Was transportiere ich da?
28: Rein her. Wie weit ist es denn doch? Sind wir schon da? 24 Minuten. ja, dann hocken wir doch anderthalb Stunden hier, sind wir unterwegs. Also, ich meine, das ist jetzt nicht sinnvoll, dass ich hier den ganzen Nachmittag im Auto hocke. Also, fahren Sie mich wieder zurück. Also, das mache ich da nicht mit. Weiß. Herr Dr. Rahn, darf ich Ihnen das geben? August. Mehr Rahn? Alle, Herr Dr. Rahn, hier sind die
6: Narrost. Ich grüße Sie. Ich habe gehört, Sie wollen wieder zurück.
28: Darf ich fragen, warum? Ja, also ich habe nicht die Zeit, da drei Stunden im Auto zu machen. Ich denke, wir machen ein Interview oder ich treffe Wähler oder sonst was. Aber dass ich jetzt stundenlang im Auto sitze, hier im Im, im Stau? Äh, und Im Stau. meine Zeit nicht sinnvoll ein, äh, einsetzen kann. Das mache ich nicht mit.
13: Wir versprechen Ihnen ja, dass Sie rechtzeitig wieder da sind. Wir haben Sie ja für die Zeit geblockt. Und es war ja auch Teil des Spiels, zu sagen, ähm, wir fahren Sie irgendwo hin. Ähm, Sie wissen vorher nicht, wohin. Deswegen konnte ich Ihnen das nicht sagen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Standpunkte zu vertreten.
28: Die ja, habe ich in Frankfurt auch. Aber, Aber Sie sind
13: doch nicht nur für die Wähler in Frankfurt da. Sie sind doch auch für die Wähler in Mittelhessen zum Beispiel da. Und hier ja, haben dann, die Wähler ja, dann Fragen sagen Sie. Sie,
28: dann sagen Sie das doch vorher, wenn ich mich mit vier Stunden mit, mit WLAN unterhalten oder äh, Interview mache oder sonst was, mache ich das gerne. Aber nicht, äh, nicht dass ich jetzt sinnlos im Auto rumsitze.
12: Denken Sie doch mal ans Klima, hätte er noch nachschieben müssen.
28: <lacht> ich glaube, es ist irgendwie. Da war er War die Verbindung unterbrochen. Ja.
10: Tut mir leid, er macht nicht mit. Er möchte wieder nach Hause gefahren werden. Und wie begründet er das? Er
9: würde zu lange im Auto sitzen er weiß ja eigentlich gar nicht, wo er hingekommen wäre. Ja, aber allein das Unbekannte zu scheuen. Das finde ich doch. Also das ist etwas ganz Krasses. Er hätte jetzt das Gegenteil, wie du auch ja. sagst, mutig mal ja. ausprobieren müssen. Offenbar erschüttert ihn das so tief, dass er erst mal ja sagt, vielleicht spontan und unüberlegt, und jetzt Bauchweh bekommt und sagt: äh, Kann ich dem standhalten, wenn ich plötzlich mit anderen Teilen dieser Gesellschaft außerhalb meiner Blase konfrontiert werde? Und das finde ich respektlos, muss ich wirklich sagen. Gegenüber allen. Natürlich. Ich habe
29: mich sehr gefreut über die Chance, so mit jemandem, der tatsächlich Ahnung hat und äh, damit was zu tun hat, so ein paar Fragen zu stellen, die ich mir ständig frage. So.
13: Was wäre und, das gewesen?
28: Ja, also im Prinzip, warum sollen wir hier nicht sein? So, Achso, genau das gehört Ihnen. Ich will da auch nicht sein.
13: Er geht, ohne zu wissen, wen er eigentlich getroffen hätte.
12: Ja, das ist halt diese, so sind die halt. Wähler auf dem Land, haben sie eine Meise? Ich fahre da nicht aufs Land. Auch so geil, ja, ey, ich habe da
0: jetzt auch keinen Bock drauf, aber mein Landesvorstand hat gesagt. Ich finde das scheiße. Ach, wissen Sie, lassen wir den ganzen Scheiß sein. Tja, naja. Sensationell,
12: liebe HR-Reporterin, dass Sie das so geschnitten habt. Ja, vielleicht kriegt es ja irgendein Journalist noch mal hin, dass irgendwann mal ein AfDler zumindest einmal in seinem Leben einen Flüchtling sieht. Aber vielleicht auch zu viel verlangt. Von Journalismus und Partei. Ja. Gut, dann führen uns mal raus hier aus dieser überlangen Podcast-Sendung. Ist sie so lang gewesen? Äh, dreieinhalb Stunden steht hier. Es folgt ja jetzt noch Musik und Kommentare.
0: Ja, wir machen ein, eine Sache noch. Mhm. Moorbrand in mhm. Stavern ist die Normalität. Ist vorbei. Ja, und die Normalität ist zurückgekehrt und die das wird jetzt da anständig gefeiert. Finde ich geil, dass der NDR da nochmal mitmacht. Äh, ja, NDR.
24: Judith, ist das denn nun wirklich eine unbeschwerte Feier oder herrschen mehr Sorgen vor, dass man auf den Schäden sitzen bleibt?
23: Wer heute hm. Abend hier in dem Zelt ist, der spürt ganz sicher, die Stavener wollen es heute Abend krachen lassen. Denn hier, das Zelt ist voll, es sind über 1000 Menschen da und Stabern hat nur 1000 Einwohner. Das heißt, es sind auch viele aus den umliegenden Ortschaften gekommen und schon um 18 Uhr heute, als wir Soldaten angekommen sind, gab es eine lange Schlange vor dem Zelt und alle freuten sich wirklich auf dieses Oktoberfest, das nun tatsächlich auch stattfinden konnte, das war ja lange gar nicht klar. Was die Schäden angeht, hier verspricht die Bundeswehr schnelle Lösungen. Das haben wir heute Abend hier einige Stabanker Erzählt, dass die Bundeswehr schon bei Ihnen war, um Einfahrten und mhm. Schäden auf Grundstücken zu sehen. Sie auch gesagt, innerhalb der nächsten Wochen wollen Sie sich darum schon kümmern. Für die Landwirte wird es in der nächsten und kommenden Woche auch schon Gutachter geben, die rauskommen. Was das angeht, sind die Versprechungen der Bundeswehr gut und die Starwanner sehr zuversichtlich. Aber es bleibt natürlich aus der Zeit ein ganz anderes Gefühl für die Starwanner. Der Organisator, Mitorganisator des Festes, Andreas Wessels, ist hier.
0: Der Andreas war übrigens der, der Uschi von der Leyen auf dem Marktplatz auch äh, ah ja. quatscht hat.
23: Herr Wessels, mit welchem Gefühl stehen Sie heute Abend hier? Auf der einen Seite soll gefeiert werden. Ist das so unbeschwert?
0: Ja, mal auf,
23: auf der einen Seite sind wir richtig erleichtert,
26: dass der Moorbrand gelöscht worden ist. Auf der anderen Seite stellen sich natürlich die sogenannten W-Fragen. Warum?
2: Aha. Ja, warum? Hat,
26: er, hat WTD bei dieser Konstellation, sprich Hitze, geschossen?
12: Warte mal, diese Frage versucht er gerade in diesem Lärm zu klären, während sie ihn gefragt hat, wie er sich fühlt. Ja. Mhm. Ist gut. Okay. Warum wurden Schroren?
23: sind Sie sauer auf die WTD, auf die Bundesregierung? Sie gar nicht, Land, sie gar nicht wissen? sauer?
26: sauer. Er, er ist ein großer Arbeitgeber von uns, ganz klar. Aber natürlich sind gewisse Fragen zu klären, wie ich bereits erwähnt habe, wie es in den ganzen Medien schon vorgebracht worden ist, warum alles durchgeführt worden ist, warum wir nicht so lange informiert worden sind. Also,
23: äh, es ist mit einem Geschmäckle zu sehen. Dankeschön, Herr Wessel. Trotzdem viel Spaß jetzt beim Feiern heute Abend hier. Endlich wieder Normalität. Das ist das, was mir viele eben hier gesagt haben. Darauf freuen sie sich. Auf jeden Fall. Und das merkt man, glaube ich, an der Stimmung heute hier im Zelt.
12: Okay, ich muss kurz mein Gefühl ausdrücken.
28: Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe
11: I don't recognize.
0: Damit haben wir auch den, das Thema Mordbrand in diesem Podcast abgeschlossen. Ich Gut, nicht, dass wir jetzt die nächsten Wochen und Monate nochmal was drüber hören würden, außer wenn die Bundeswehr, haben wir wieder was.
12: Wir haben noch Brand einen Hörkommentar von Stefan nachher, der erklärt uns nochmal, warum die da mit diesem Uran und diesem ganzen Zeug und diesem ah, ja. Kobol, Kobalt, Kobalt oder was, nee, also dieses Zeug da. Äh, dieses schwere nicht, also, dichte es, Zeug. Ja, es war da nicht, nicht
0: Uranmunition, es war äh, vergessen, scheiß.
12: Egal. Ja. Gut. Wir kriegen Aufklärung.
0: Ich glaube, eine Sache müssen wir auch noch abfrühstücken, weil nächste Woche könnte es schon total zu spät sein dafür. Mhm. Die Freibad-Saison in Deutschland war die längste aller Zeiten. Und es gibt Freibäder, zum Beispiel in Niedersachsen,
38: die noch Mitte Oktober aufhaben. Hm. Eine Badesaison ohne Ende. Das Annabad in Hannover hat die Kasse bereits am 3. Oktober geschlossen. Doch das Tor ist weiter geöffnet und die Gäste geben freiwillig eine kleine Spende, um noch einmal ein paar Bahnen zu ziehen. Und das bei herrlichen 25 Grad Lufttemperatur und einigermaßen angenehmen 21,2 Grad Wassertemperatur. Entgegen dem ursprünglichen Plan wird das Becken weiter beheizt.
18: Es war noch nicht
38: einmal leer heute. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Sabine Meyer im Annabad. An eine so lange Saison, von Ende April bis Mitte Oktober, kann sie sich nicht erinnern. Genau wie die Besucher, die meisten Stammgäste, die zum Teil schon seit Jahrzehnten hierher kommen. Ach, dann
0: Kamera. Ich finde auch gut, dass die Besucher, die wir jetzt hören, total kritisch sind und das eigentlich schade finden, dass das so ist wegen dem Klimawandel und so. war
38: eher selten mhm. am 12. Oktober. Kann ich mich nicht erinnern. Was sagen Sie dazu? Ich finde
23: das
4: unglaublich. Unglaublich ist das. Wirklich.
23: Ganz toll. Unglaublich. Richtig schön erfrischend. Muss man muss sich bewegen, es ist sehr kalt.
2: Frisch.
38: Doppelt so viele Badegäste wie im Vorjahr. Nicht nur das Annabad blickt auf eine Rekordsaison zurück. Eigentlich soll am kommenden Sonntag dann wirklich mal Schluss sein. Aber der Verein, der das Bad betreibt, schließt nicht aus, dass das Badevergnügen noch länger andauert. Weihnachten hier
23: noch mal ja. so abschwimmen. Also ich würde kommen.
38: Ja. Dann mit Feuerwerk. Ja. <lacht> ja,
34: das wäre ja schon mal
4: <lacht> eine mit ganz Feuerwehr. nette Geschichte.
34: Ich glaube, unsere Badegäste würden das super finden.
12: Ja, also man kann den Klimawandel mit zwei Sachen vorantreiben und dann noch länger baden. Erstens mehr heizen in dem Becken und mehr Feuerwerk machen. Ja. Warum gab es bei dem Oktoberfest eigentlich kein Feuerwerk? Vielleicht gab es das. In gab's der Halle. Das. Vielleicht gab es das ja, wer weiß. Ja, was, ich, was ich wieder sehr gut finde, ich bin heute wieder sehr journalistenkritisch, aber Straßenumfragen, liebe Journalisten, sind wirklich genau dann umso besser, wenn ihr schon nicht wisst, wie man diesen Bericht füllen soll. Dann wissen die Leute nämlich erst recht, ja, was es noch Wichtiges anzuführen gibt. Ja, ist wirklich ganz toll, ganz ausgezeichnet, unglaublich. Ja. Ich kann so viele Sachen nicht glauben. Es ist Oktober und ich gehe baden, geil. Es ist ja wirklich unglaublich. Also wenn man das unglaublich findet, führt man, glaube ich, ein sehr glückliches Leben.
0: Das führen wir auch und hoffen, dass unsere Hörer und Hörerinnen das am Wochenende auch tun werden, glückliche ja. Leben führen. Oh, drei Leute. Und wir brauchen für 331... Noch Unterstützung, wir brauchen Produzenten und Produzentinnen und am besten eine Präsentatorin oder eine Präsentatorin, das werdet ihr ab 250 Euro
12: ja. und wir haben Musik. Wir haben Musik, Matthias hat dazu geschrieben, so viel Plan hat er auch nicht gehabt und dann fiel ihm doch was ein, gute alte deutsche musikalische Erinnerung, vielleicht ja, er erkennst er, er, du ein oder andere. Er war ja busy auf dem Kreuzfahrtschiff. Richtig. Und danach Audiokommentare. Zu welchen Themen? Hm. Freie Wähler, sehr ausführlich. Munition, warum so schwerfällig? Und dann noch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Damit, nee, mit Munition werden wir uns nächste Woche weniger
0: beschäftigen, aber auf jeden Fall mit der Bundeswehr und was die so alles drauf hat. Ja.
12: Wir, wir werden einen äh, Eisenmann zu Gast haben. Oh ja, ich freue mich sehr. Es mhm. äh, so wird ein Spektakel. Ich habe tausend Fragen. Ich mal gucken, wie viel Zeit er hat. Ist ja bin ich bin sehr pf. eingespannt. Bin Und wenn du tausend
0: Fragen hast, dann müssen wir uns vorher abstimmen, was wir fragen. Wir haben ja jetzt eine Stunde ja. vereinbart.
12: Eine Stunde. So viel Zeit hatte er. Ja? Eine Stunde. Nicht schlecht. Ja. Ich bin überrascht. Okay, das ist natürlich sehr gut. Wir werden nächste Woche dann auch nochmal auf die Bayernwahl zurückgucken. Jetzt denkt ihr sich, denkt ihr euch alle so, wie was? Bayernwahl, eine Woche später ist es nicht zu spät, ist es nicht vorbei. Seo war dann überhaupt noch da, ja, ich glaube, Seo ist dann noch da. Und auf jeden Fall. wir können alle uns im Vorfeld schon mal überlegen, wie absurd wird, wird es eigentlich, mit einer Woche Abstand auf die Bayernwahl zurückzugucken und uns nochmal zu vergegenwärtigen, was die damals als geilen Journalismus fanden, was sie aktuell also damals aktuell, abgeliefert haben. Ja.
0: Gut. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich werde meinen Geburtstag genießen am Sonntag. Mhm. Ich kann aber noch nicht versprechen, dass es eine neue Folge gibt, weil es gibt gerade Probleme mit der Übersetzung, nee, mit, nicht mit Übersetzung, mit dem Einsprechen der Übersetzung, weil Ahal Tamimi hat ja Arabisch geredet und meine weibliche Stimme, die das machen wollte diese Woche, ist krank und kann nicht hm. sprechen. Und das hat jetzt die ganzen Pläne ein bisschen zusammen, also nicht zusammen, sondern kaputt gemacht. Darum habe ich Varoufakis jetzt auch schon rausgehauen. So als Trost. Mhm. Und nochmal danke an die Aufwachenhörer für die vielen Fragen. Stefan wird sie auch nochmal reingucken. Viel, viele Themen wurden
12: angesprochen, die wir heute auch besprochen haben. Gut. Ansonsten? Ja, wir greifen natürlich nur die wichtigen Themen auf.
4: Natürlich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
21: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
11: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, bzw. dabei bleiben. Wir wollen vor
8: allem äh, in den Schulen ideologiefreies Ideologie Lernen fördern und wir wollen den Wohnungsbau äh, für deutsche und bayerische Bürger ausbauen. Herr Höcke ist kein Rechtsextremist, er ist ein angesehener Bestandteil unserer Partei in Thüringen, sehr erfolgreich.
22: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ähm, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. Es wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist. Weil wir
3: ja sehen, dass es so für Deutschland nicht weitergeht.
4: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders. Ja, was ist das für eine Type?
3: Krank
16: ist er, hinterhältig ist er. Some are smart, some are stupid, some are strong,
3: some are weak, some are healthy, some are sick. Remember the 1930s? Capitalism collapsed. And what came out? Nazism. In Europe, we are really falling behind. We have no technological sovereignty in Europe. Uh, we are producing diesel engines, and we are, you know, falling about a hundred years behind uh, the technological cycle of innovation and production.
28: Yeah. Bitteschön. Yeah. Wir haben jetzt eine Häufung der Vorfälle ohne Frage und trotzdem äh, es sind Einzelfälle, über die wir hier reden, unerfreuliche Einzelfälle, eine Häufung von Einzelfällen. Man wird es auch intern nochmal prüfen müssen, woran das liegt, äh, dass jetzt diese Häufung auftritt. Aber letztendlich äh, müssen wir schon zu der Bewertung kommen, es ist ein schlimmer Einzelfall.
4: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. tschüss Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben.
21: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Ein
4: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
11: Schauen Sie sich das Ergebnis mal an, am Ende kommt da ja noch grün, rot, rot oder was auch immer raus. Das kann für unser Land nicht richtig sein.
1: Also
23: ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen, wieso sind Sie so mega negativ?
4: Zusammen. Tschüss zusammen.
19: Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Abend. Ciao, vielen Dank. Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben, auf das uns ein bis zwei Prozent gehören und tausende uns hörig sind. Meint ihr nicht, wir könnten uns in Äther braten lassen und bis zum letzten Tropfen dem Verpackungsmantel fronen? Wir können
39: Hi, Martina aus Nürnberg. Ihr habt über den Stadtteil Schweinau gesprochen, und zwar ähm, wegen der Wahlbeteiligung. Ich kenne diesen Stadtteil, der ist echt schrecklich. Also man sagt in Nürnberg zu solchen Stadtteilen dann Glasscheibenviertel und genau so ist es auch. Mm. Ich hatte da beruflich viel zu tun. Ich hatte da einige Häuser in der Verwaltung, also Miethäuser. Und auch die Wohnungs- oder Häusereigentümer investieren da kaum mehr Geld rein, weil du investierst Geld, reparierst irgendwelche Sachen. Innerhalb von drei Wochen ist wieder alles kaputt. Also es ist einfach wirklich schrecklich. Ich kenne eine Lehrerin dort an der Grundschule. Also die hat schon x-mal um Versetzung gebeten, weil das wirklich schier unerträglich ist an dieser Schule mit Gewalt, Schlägereien. Beleidigungen, Wertvorstellungen, die aufeinander treffen. Ähm, die Ausländerquote ist verdammt hoch in Schweinau. Das war früher nach dem Krieg ein sehr gutes Viertel mit lauter Stadtwillen. Das hat sich leider komplett geändert. Und da wird es definitiv Zeit für eine Stadtteilförderung. Allerdings wirkt es eher so, als hätte die SPD-Regierung, muss man dazu ja sagen, in Nürnberg da schon resigniert. Also da gibt es ein paar Stadtteile das ist geht einfach immer mehr den Bach runter und die anderen Stadtteile, die sind super, also Nürnberg ist nicht schlecht, ne no? aber es gibt so drei, vier Stadtteile, also da würde ich meine Tochter nachts niemals auf der Straße rumlaufen lassen, auch da gehört Schweinau dazu. Ich schicke euch jetzt gleich mal noch ein Foto hinterher, das ist von der Stadt Nürnberg, von der Statistik der Stadt Nürnberg von 2016, die Einwohnerstruktur, nur damit er euch ein Bild davon machen kann, also die Einwohnerstruktur ist in Schweinau das Problem. Da gibt es keine Durchmischung mehr. Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Danke euch. Ciao.
32: Ja, hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Hier ist der Alex äh, aus Bayern. Ich habe einen Kommentar zu den Freien Wählern, den ihr euch ja gewünscht habt. Ich selbst habe jetzt zwar, also sehe mich als linken Menschen und habe äh, Grüne gewählt bei der letzten Wahl, aber zum Beispiel in meiner Familie sind sehr viele freie Wähler, Wähler und sogar einige Mitglieder, die sich auf, auch auf kommunaler Ebene bei der Partei engagieren. Und genau, ich glaube, ich habe da ein paar Sachen zu erzählen, die ganz interessant sind. In meinem Ort zum Beispiel sind die Freien Wähler sehr stark und haben über Jahrzehnte den Bürgermeister gestellt. Und ich glaube, ich beginne erstmal ganz am Anfang. Also die Freien wähler die gibt es eigentlich schon seit den 50ern, wenn man so will. Zwar ja nicht als Partei, aber die Freien Wähler sind ja wirklich kommunale, lokale Vereinigungen von Leuten gewesen, die sich eben, die eben so unzufrieden waren mit der Kommunalpolitik. Entweder der CSU oder der SPD, das ist auch ganz wichtig. Also es ist nicht nur, dass das eine CSU-Abspaltung eben ist, wie oft behauptet wird, sondern auch SPDler und äh, später dann auch zum Teil Grüne und was es alles in Bayern noch so gab. Ja. Bayern-Partei, wie auch immer, sind, zur, sind zu den Freien Wählern gekommen. Also es ist schon ein buntes Sammelbecken, sage ich mal. Und in den 50ern, 60ern, 70ern hatten die praktisch kein Interesse, sich irgendwie auf Landesebene zu organisieren als Partei oder was auch immer, sondern sie waren eben nur für die lokale Ebene da und haben sich meistens da gebildet, wo eben Leute, vor allem Bauern, sage ich mal, uh, unzufrieden waren mit der Politik des jeweiligen uh, Bürgermeisters, entweder CSU oder SPD eben. Und das war dann so praktisch, wenn uh, der SPD-Bürgermeister gegen den Ausbau deiner Scheune war, gegen die neuen Wege, die du irgendwo über die Äcker legen wolltest, gegen die Rodung des Waldes, die Trockenlegung des Sees, was auch immer. Dann warst du unzufrieden, selbst natürlich wenn es ein CSUler dagegen war und dann uh, hast du dich umgeschaut nach Alternativen und ein paar äh, grantige Leute, die gibt's gibt es halt in Bayern immer, die haben sich dann zusammengeschlossen und haben dann eben, je nach Ort, ob das jetzt SPD oder CSU-Wort war, natürlich sind die Mehrheit der Orte CSU-Orte gewesen, aber die SPD war mal inzwischen ja gar nicht mehr, aber war auch mal auf lokaler Ebene doch recht stark in Bayern ähm Genau, und dann hat man sich eben zusammengeschlossen, hat dann eben SPD- oder CSU-Positionen vertreten, plus halt den Ausbau meiner Scheune, meiner Wege, was auch immer. Und irgendwann 78 haben sie sich dann mal als Landesverband, aber mehr so im Sinne von einem Verein, organisiert. Und 97 ist dann praktisch daraus eine Partei geworden. Allerdings verstehen sich die Freien Wähler auch heute noch nicht wirklich als Partei, zumindest in Bayern, sondern mehr so als eine eben so eine... Bürgervereinigung. Ja. Und in Bayern ist es wirklich eine ganz interessante Partei. In, wo auf der Bundesebene würde ich sagen, kann man sie in der Pfeife rauchen. Aber in Bayern eben. Ich würde mal damit anfangen, dass ich dass ich all jenen widersprechen würde, die sagen, das ist eine klassisch-konservative Partei. Weil das sind sie nämlich nicht. Sie sind eine bürgerliche Partei, das stimmt. Aber keine, keine klassisch-konservative. Obwohl sie stark konservative Ansichten haben zum Teil. Fangen wir mal mit denen an. Also zum Beispiel, was immer wieder auffällt, ist die große EU- und Euro-Kritik, die die Freien Wähler üben. Die sind zum Beispiel, also sie schimpfen eben gegen EU-Steuern. Sie wollen sowas nicht einführen. Sie sind gegen die Zentralisierung der EU. Sie wollen die Regionen stärken, aber nicht das EU-Parlament. Also, was sie sind, zum Beispiel auch äh, sagen wir mal sehr auf, auf dem TSU-Kurs, was die Grenzsicherung angeht, wollen Kontrollen an Bayerns Grenzen aufrechterhalten, äh, Schleierverhandlungen intensivieren, äh, den europäischen Grenzschutz ausbauen, ja, und äh, solche Sachen haben, aber haben aber auch gegen. Ähm, gegen das PAG zum Beispiel gestimmt, also sind zwar auch für, wie die CSU für so einen starken Staat, aber eben nicht nur. Sie wollen zum Beispiel auch den Familiennachzug für Asylbewerber begrenzen, also in der Hinsicht sind sie dann schon schon, würde ich sagen, rechts. Aber es gibt aber eben auch die anderen, die anderen Positionen der Freien Wähler, wo sie eher grün bis, bis links sind und ich finde, die davon eben auch erwähnen. Zum Beispiel, das ist ganz interessante ist, sie setzen sich massiv für lokale und regionale Lebensmittel ein. Ja, sie wollen Sie sind gegen Gentechnik. Sie wollen eben praktisch, dass gesunde Nahrungsmittel von kleinen Höfen, die Sie auch sehr unterstützen, äh, konsumiert werden. Sie setzen sich ganz massiv für den Umweltschutz ein. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel wollen Sie äh, möglichst schnell aus den fossilen Energien aussteigen. Das ist das ist wirklich was, wo Sie mir auch immer aufgefallen sind. Vor allem was so äh, so Wasserschutz auch angeht, sind sie stark dabei, Trinkwasserqualität aufrechterhalten und äh, sie wollen zum Beispiel auch ein Fracking-Verbot ähm, und ähm, die öffentlichen, den öffentlichen Nahverkehr und die Taxis auf alternative Antriebsarten umstellen, also <lacht> da, da kommen dann schon so ein paar grüne und dann auch linke Positionen äh, hervor, zum Beispiel ähm, sind sie gegen CETA und TTIP, weil sie da die Arbeitnehmerrechte gefährdet sehen, weil sie Angst haben, dass die Trinkwasserversorgung privatisiert werden könnte im Zuge solcher, weil sie gegen Schiedsgerichte sind äh, und die die Autorität unserer Gerichte eben untergraben würden. Ähm, genau, und sie sind für, für nachhaltigen Tourismus zum Beispiel auch eben. Also es ist eine ganze Brand Bandbreite von, von Positionen die sie meines Erachtens auch glaubhaft, zumindest wie ich das immer erlebt habe, ver vertreten. Also zum Beispiel viele Freie Wähler in, in den Alpenregionen wehren sich gegen den Ausbau von Skigebieten und die, die ganzen Schneekanonen, die da irgendwie das Grundwasser entziehen, damit halt äh, die Skifahrindustrie und sowas äh, gut läuft. Äh, also es ist so eine Mischung aus wir kümmern uns äh, auch um die Heimatvertriebenen und bewahren deren Tradition und sind für Grenz-, Grenzschutz ja, und für Obergrenze, bis eben wir wollen, äh, dass die, dass die Bemessungsgrenze bei den Einkommen, wären Anrecht auf soziale Wohnungen, hat ganz massiv angehoben wird, damit eben mehr Leute ein Anrecht auf soziale Wohnungen haben. Auch stark haben sie sich eben für die Erhaltung von, von ähm, Schulen und vor allem auch krankenhäuser im ländlichen Raum eingesetzt. Äh, auch setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass Busse und Bahnen in, in jedes Gut Dorf, sage ich jetzt mal, fahren, damit die Leute eben dann Anschluss an die, an die restlichen bayerischen Städte und, und so haben. Ähm, also es ist so eine ganze ganze Bandbreite und ich muss sagen halt zum Beispiel diese ganze Euro-Sache spielt dann halt auf lokaler Ebene eher keine Rolle mehr. Weil da muss man sich eben mit anderen Sachen ja, auseinandersetzen. Da ist jetzt, ob, ich, ob die Freien Wähler die EU oder die Europolitik für gescheitert halten, ziemlich wurscht. Sondern da geht es eben darum, was, was machen sie so auf lokaler Ebene. Deswegen bin ich nicht komplett äh, schockiert, dass ich jetzt zu so, so einer vermutlich eben Freien Wähler-CSU-Koalition kommen wird. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass der Eiwanger, das ist nämlich, äh, auch wenn er nicht so wirkt, der bauernschlauer Typ, meines Erachtens, äh, dass der eben jetzt die CSU ganz schön gut erpressen kann. Weil der Söder kann eben nicht, wie es vielleicht bei den Grünen der Fall gewesen wäre, so sagen ja, die linken Spinner. Oh, die Grünen Bayern sind jetzt auch nicht gerade der linkste Verein. aber die, die CSU macht sowas sehr gerne, ja. Äh, sondern der Eiwanger der hat eigentlich nur... Rationale Position, also irgendwie wäre es dafür, dass, dass Krankenhäuser im Land geschlossen werden oder so. Also da, da hat der Söder wenig Spielraum und der Aiwanger hat auch schon gesagt, dass er praktisch fünf Ministerien will oder drei wichtige Ministerium und dann das Finanzministerium. Das ist schon ganz spannend, weil also ich glaube, dass der Aiwanger den Söder da gut erpressen kann, weil der hat nicht so viele andere Koalitionsmöglichkeiten, wenn er mit den Grünen nicht will. Deswegen glaube ich, dass klar, äh, das mit dem Grenzschutz und allem, das lehne ich auch ab. Aber man muss halt man muss halt realistisch sein und in Bayern ist jetzt halt, wie gesagt, ein konservatives, eher rechtes Land. Also wenn es dann eine Partei in der Regierung gibt, die aber nochmal irgendwie die Trinkwasserqualität erhält und den Ausstieg aus den fossilen Energien forciert und äh, den sozialen Wohnungsbau stärkt, dann ist das nicht das Schlechteste. Und ich möchte jetzt mal abwarten, womit sich der Hubert Aiwanger das durchsetzen kann. Und ähm, genau. Deswegen ja, wird, bin, ich, bin ich gespannt und gar nicht so negativ gestimmt, was jetzt als nächstes kommt. Ich, glaube, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, die Freien Wähler zu verstehen. Äh, macht's gut.
31: Moin auf auf dem podcast Gemeinde. Ich war am Sonntag wählen in der Tat und zwar in Bayern, in München, einem kleinen Barlokal, wo, als ich da war zumindest, viele Leute da waren, also nicht nur alte Leute, sondern auch junge Leute. Und was mir aufgefallen ist, ich bin reingekommen und dann sagte man mir gleich, nee, den Reisepass bzw. Personalausweis braucht man nicht. Und dann habe ich direkt gefragt, ja wieso? Ja, weil der die Wahlbenachrichtigung wäre ja ausreichend. meinte ich, das ist ein ganz normaler Zettel, den hätte ich mir jetzt auch einfach von einem Freund schnappen können. Ja, aber das macht ja keiner und ich hätte ihn mir auch abgreifen und kopieren oder selber ausdrucken können. Ja, aber das macht auch keiner und ähm, aufgrund dieser Aussage werde ich mich dann wohl nächstes Jahr als Wahlhilfe eintragen.
2: Hallo Thilo, hallo Stefan. Hier ist der Stefan aus Frankfurt, der Chemielehrer eures Vertrauens. Und ich möchte einen Kommentar zum Thema Uran bzw. Äh, Wolfram ähm, auf dem Truppenübungsplatz da in Meppen äh, abgeben. Da gab es ja so eine gewisse Unklarheit, wofür man das überhaupt braucht. Es ist so, dass ähm, die Kraft, die ein Projektil entfaltet, von seiner Geschwindigkeit ähm, und seiner Masse abhängen. Und ähm, da ist es so, dass die Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung irgendwie begrenzt ist, da man nicht eine beliebig starke Treibladung in, dem, äh, in der Waffe, in dem Rohr zünden kann. Also versucht man, die Projektile so schwer wie möglich zu machen. Deswegen wird zum Beispiel der Kern von normalen Pistolenkugeln oder so aus Blei gefertigt, weil das eben auch eine hohe Dichte hat und damit schwer ist. Jetzt ist es so, dass Uran eben noch viel schwerer ist, eine noch höhere Dichte hat und deswegen wird Uran als Kern in Waffen verwendet. Und zwar ist das sogenanntes abgereichertes Uran, auch Depleted Uran genannt, DU. Und das fällt nämlich als Abfallprodukt in der Kernenergie an und ist daher sehr, sehr preiswert zu bekommen. Ist schwer, also erfüllt es genau den Zweck, den die Militärs haben wollen. Das ist dann beim Verschuss... Obwohl es abgereichertes Uran ist, dann immer noch zu radioaktiver Strahlung kommt, sieht man gerade sehr krass und schlimm im Irak, wo eben sehr viel Uranmunition verschossen worden ist, wo die Bevölkerung eben wirklich erhöhte Krebsrate hat, häufigere ähm, ja, genetische Defekte bei Neugeborenen gibt ähm, und so weiter. Eine Alternative ist da eben die Wolfram-Munition. Genau gesagt ist es nicht Wolfram, sondern Wolfram-Kabit. Das ist eben auch sehr, sehr schwer. Hat auch eine sehr hohe Dichte, nicht ganz so wie Uran, aber eben auch sehr, sehr schwer. Ähm, zusätzlich ist es auch noch sehr, sehr hart. Ähm, allerdings ist es eben sehr viel teurer herzustellen. Wird aber zum Beispiel eben von der Bundeswehr verwendet. Die Bundeswehr verwendet eben wolfram kabit munition ja, und die hat dann eben das andere Problem, dass sie eben auch, wenn man sie verschießt, dann die Patrone ähm, zerfällt, die Kugel zerfällt, äh, zerstäubt und dann eben auch ähm, jetzt nicht mehr radioaktive, aber eben halt auch gesundheitsschädliche ähm, Staubpartikel, weil eben Wolfram genauso wie Uran eben auch ein Schwermetall ist. Ja, so sieht's aus. Deswegen wird eben Uranmunition und Wolfram-Kabit-Munition verschossen, weil man eben ein möglichst schweres Projektil haben will, damit man besonders viel Energie bzw. Äh, Kraft auf das Ziel überträgt, dass man ihn beschießt und dann kaputt machen möchte. Macht weiter so. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Tschüss.
35: Liebe Aufwachen-Gemeinschaft, ich möchte ein bisschen über Nachrichtenkonsum und Facebook-Nutzung sprechen. Weil ich habe persönlich ähm, Facebook, die Facebook-App am Handy komplett deinstalliert. Ich schaue nur mehr äh, über den PC, über den Browser auf Facebook und nutze es immer auch noch äh, regelmäßig, weil ich brauche das auch für meine eigenen Veranstaltungen. Oder wenn ich mal, jetzt aktuell ist mir zum Beispiel mein Rad gestohlen worden, da rufe ich dann auf in meiner Stadt, hey, habt ihr es gesehen oder nicht? Für sowas finde ich es ganz, ganz cool, äh, auch für, für Veranstaltungen, welche, also welche Veranstaltungen zum Beispiel gibt es in meiner Stadt, wo gibt es da was, wo ich gern hin möchte und das ist einfach super, äh, wenn man dann über aktuelle Sachen informiert ist. Aber eben nur gezielt, ich muss den Browser aufmachen, ich muss reinschauen und wenn ich den wieder zumache, dann werde ich von nichts belästigt, weil man muss wirklich sagen, bei, bei Facebook, wenn man die App installiert hat, äh, man scrollt, man scrollt immer weiter runter und es hat nie ein Ende man tut man wieder aktualisieren, gibt's wieder was Neues. Aber eigentlich ständig nervt's einen eigentlich nur, ähm, weil es die Nachrichten durcheinander würfeln, weil es, weil es eben diesen Algorithmus gibt, der uns, ja, der uns eben bei Laune halten soll, dass wir nicht, dass wir nicht die App verlassen und das schafft es eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen, also ich kann empfehlen, Facebook deinstallieren und, äh, lass es einfach sein und nutze es maximal vielleicht auf dem PC. Und generell beim Medienkonsum, kann ich sagen, also ich persönlich äh, nutze Podcasts sehr, sehr häufig, also am Fahrrad, wenn ich unterwegs bin, äh, vor allem in, dem, in, der, in der warmen Jahreszeit, habe ich da von den, keine äh, Ahnung, Deutschlandfunk, Hintergrund oder SWR Forum, Aufwachen-Podcast natürlich, funktioniert ja auch ohne Bild. Ähm, ja, da habe ich zahlreiche Podcasts, kann gar nicht alle anhören und da ist immer was dabei und das ist viel, viel besser als. Als Fernsehen und äh, ja, ich, ich habe keinen, ich empfange kein Signal mehr und äh, schaue nur mehr alles auf Abruf, äh, schaue vom ORF die Sachen per Mediathek, ähm, schaue auch manchmal, okay, vielleicht ARD, aber eher nicht so oft, ähm, nutze Amazon Prime für, für Filme, ähm, ja, schaue, habe persönlich eine, eine Filmsammlung, da finde ich das eigentlich ganz super, wenn man sowas einfach offline schauen kann, braucht keinen Internetzugang, ähm, ja, so ist eigentlich mein, mein Nachrichtenkonsum und sonst, äh, Zeitungen habe ich nicht abonniert, ich persönlich engagiere mich ja äh, für den Kommunismus, für den Sozialismus und wir haben da eine eigene, eigene Zeitung und daraus äh, speise ich auch ein bisschen meine, meine Sichtweise, ja, und äh, ja, bis dann, Tschüss.
22: Hallo, hier ist der Tibo und ich höre gerade aufwachen Folge 329 zur Klimawoche und ähm, ich mich wundert, da immer so ein bisschen die Politik fragt sich, was sie nicht tun kann und ich wollte da kurz einen kleinen No-brainer loswerden. Und zwar ähm, gibt es zurzeit mehr als 2.000 Euro Steuersparnis für einen Dienstwagen. Ähm, und das könnte man ja einfach abschaffen und ersetzen für eine Steuersparnis für eine Bahncard 100 zum Beispiel. Die kostet im Jahr 4.270 Euro und da hätte man sogar die Hälfte einfach nur gespart. Und äh, würde ganz viel CO2 auch
14: vermeiden. Danke, tschüss. Hallihallo an die liebe Podcast-Gemeinde und natürlich auch an Stefan und Thilo. Hier ist Steve. Und aus Hannover, für mich ist das jetzt der erste ähm, Kommentar, der erste Audiokommentar, aber ich wollte mich mal mit einschalten, wenn es um Diesel und die äh, um den Diesel-Skandal vor allem Dingen geht, ähm, da ich neulich auf äh, Facebook auf ein ganz interessantes Video gestoßen bin aus äh, einem Ausschnitt aus dem Schleswig-Holstein-Magazin, welchen ich auch gleich äh, ins Forum einstellen werde. Wo es darum geht, dass man beim Diesel ja eigentlich immer nur beachtet, welche Abgase produziert werden, also welche Rußpartikel und Stickoxide ausgestoßen werden, die ja gesundheitsschädlich sein sollen und deswegen vermieden werden sollen in den Großstädten mit den Fahrverboten und da kamen wohl Leute auf die Idee, das Pferd mal andersherum aufzuzäumen und schon vor der äh, Verbrennung bzw. Verarbeitung äh, des Diesels im Motor äh, den Diesel von äh, diesen Rußpartikeln zu befreien zumindest und haben dann in einer Scheune so startup mäßig mit einem Finanzier äh, eine Apparatur entwickelt, äh, wie genau das chemisch funktioniert, kann ich jetzt äh, nicht beantworten, ha ähm, auf jeden Fall ist danach der Diesel wohl deutlich sauberer. Und wie gesagt, mit äh, doch bezahlbaren Mitteln möglich. Äh, vor allen Dingen, weil man dafür dann nur als äh, Arbeitsmittel Wasser bräuchte. Und haben dann diesen aufbereiteten Diesel in einen unglaublich alten Mercedes getankt, ohne Cut, ohne Filterung. Sind damit zur Prüfanlage gefahren und siehe da, ähm, kaum Partikelausstoß, kaum Rußausstoß ähm, vorhanden was eine ziemlich beeindruckende Leistung ist. Und äh, der Gedanke dahinter ist auch, dass man mit einem sauberen, in Anführungsstrichen sauberen Dieselkraftstoff ähm, diese ganzen Fahrverbote vielleicht verhindern kann äh, und somit auch die älteren Diesel äh, noch durchaus im Betrieb lassen kann. Besonders interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, dass ähm, die am Ende auch noch die These ähm, aufstellen, dass das auch für andere Kraftstoffe übertragbar wäre, wie etwa für Kerosin, ähm, weil ja in Folge 329 ebenfalls von äh, den Folgen vom Fliegen gesprochen worden ist. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass der CO2-Footprint kein bisschen besser wird, ähm, sondern lediglich äh, gesundheitsschädliche äh, Nebenprodukte der Verbrennung. Ähm, reduziert werden. Also, der Clip ist im Forum. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch gerne ein bisschen mit drüber diskutiert. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall ein klasse Ansatz und ich hoffe mal, dass wir da in den nächsten Jahren ein bisschen mehr zuhören und vielleicht dann auch äh, immerhin für die Übergangsphase, bis wir wirklich äh, vermehrt in Elektromobilität stecken, ähm, sauberere Kraftstoffe tanken können. Bis dann!
36: Hallo Leute, Martin hier. Ich höre gerade NATO-Schutzgebiete und hatte gerade einen erstaunlichen Gedanken, den ich mit euch teilen wollte. Und zwar hat äh, gerade der äh, Geschäftsführer der Umwelthilfe äh, gesagt, äh, sie sehen den Bundesverkehrsminister einfach nur als Vertreter der Autolobby in der Bundesregierung. Und da dachte ich, äh, warum das mal nicht auf die Spitze treiben? Warum kann man nicht einfach bei der nächsten Regierungsbildung äh, einen Autominister nennen, der halt so eine Mischung aus Verkehrs- und Arbeitsministerium hat, so wie es halt jetzt ist, und den aber marginalisieren, indem man einfach sagt, okay, wir machen jetzt hier noch ein Mobilitätsministerium und, äh, und Ausbau, äh, digitales Ausbauministerium, also in einer Hand, die sich dann halt wirklich mal um die richtigen Mobilitäts- und Digitalitätsthemen ja. äh, der Zukunft kümmern das jetzt nicht weiter durchgedacht. Ich wollte
7: es einfach nur mal mit euch teilen. Ciao.